0: Buenas, ¿qué pasa locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 297 de Insert Coin Games. Hoy son los gotis. Hoy es la razón por la que Papá Noel os deja los regalos antes y vuelve a la Laponia para sintonizar su programa de videojuegos favoritos. Están las cuatro Tortugas Ninja y lo vamos a dar todo. ¡Vamos!
1: Muy buenas a todos, efectivamente hoy son los GOTI. ese programa que lleváis esperando todo el año, donde Joaquín lleva dando por culo todo el año Y aquí estamos efectivamente las cuatro tortugas ninja para debatir y analizar cada una de las categorías que hemos definido nosotros Como ya sabéis, saludos a todos los del chat eh, un abrazo muy fuerte en hoy, el último podcast del año, último directo en Twitch del año, eh, miércoles, nueve y media hora española, como siempre. Y, y bueno, estamos aquí todos. Vamos a dar en primer lugar a Alex, tío. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, gringo, tío? Muy bien, tío. Muchas ganas aquí de, de compartir con vosotros de nuevo. Hoy, hoy tenemos un podcast cargado
1: de chicha, como dicen por aquí en el chat. Eh, tenemos un plan, sí, Miguel, tenemos un plan. Eh, Alex no ha podido estar con nosotros, pero Marco, Joaquín y yo hemos estado tomando algo justo antes de este podcast, definiendo los últimos detalles. Así que nada, les voy a dar la bienvenida. Vemos a Marco en, en Twitch, que se ha puesto corbata y todo. ¿Cómo estás?
3: Es un día especial. Hemos decidido tu celebrar. Bueno, aquí mi corbata, tío, de DK, de puta madre. Hemos decidido eh, celebrar, tomarnos algo antes. Yo estoy entonado aviso, eh, y todo va peor, quiero decir, o mejor, pues, según lo, que ve, sí. lo, lo, ve, lo veáis. Yo ya me estoy tomando mi primera copita, que aquí se escucha, y, y nada, y con ganas, tío, con ganas sí. de estos gotis. ¿Significa que te va a bailar la lengua un poquito? A ver, tengo buen aguante, pero llevo tiempo sin beber, así que... Pero todo puede pasar. Todo puede pasar, y oye, todo que sea bienvenido. Y por último,
1: y no menos importante, el que pueda ser el, 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 el más seguido y aclamado de los podcasts de ICG, Joaquín Dead. ¿Cómo estás? Que hoy vienes con drogas encima, ¿no?
0: Pues muy bien. Pues la verdad es que... O sea, bien, porque tenía muchas ganas de este podcast y me he estado cuidando muchísimo porque la verdad es que han sido unas Navidades que he encadenado... Eh, una enfermedad con otra, yo creo que encadenado gripe, con COVID, eh, me tuve que ir a un viaje que no podía faltar por un 50 cumpleaños a Rioja con un frío, una cata de vinos en las que las únicas esencias que yo notaba era el eucalipto de los sprays que me tenía que meter en la nariz para poder respirar, volví bastante peor, cogí una contractura, bueno, o sea, ha sido un cesar de historias, al llegar allí se me rompió una lentilla que no me había pasado en mi vida, no me llevé lentillas del puesto por primera vez en mi vida. En vez de meterlas en la maleta, dije, joder, Joaquín, llevas 20 años usando lentillas, metiendo lentillas de repuesto y jamás lo has utilizado. ¿eh? Puta ley de Murphy. Y dije, ah, para qué meterlas. Llego, tío, abro las lentillas que eran nuevas y una rajada o sea, para hacer una puta película, tío. Porque es lo tipo que dices, pero no, esto no pasa nunca, tío. Pasa, pasa. Es que pasa. Y en fin... Aún así, volví, he estado en cama, reposando y haciendo todo lo posible para llegar al, al máximo hoy. Y aunque no tengo la voz al 100%, ya la tengo a un 90%. Bueno, es suficiente,
1: suficiente, Joaquín. Decir que vas con, con algún que otro medicamento encima, pero aún así, ¿vas a dar guerra hoy o no? Sí, me
0: he tomado un par de cervecillas. Yo no me he podido animar a las copas porque estoy tomando diacepan y me daba miedo que por lo que sea me quedara un poco tonto que ya sé que muchos vais a decir ya Joaquín pero un poco tonto es como la mayoría ya
3: lo sé en mi <risa> caso
0: tampoco es una gran pérdida pero sé que muchos me quieren aquí al 100% y no me podía arriesgar entonces si jo veo que al rato me lo puedo permitir me tomaré una tercera cerveza a ver cómo va pero es que de verdad que si no me hubiese tomado estos diazepanes ahora mismo yo estaba de número 2 en el Robocop Barcelona City, ¿sabes? O sea, es que no podía mover el cuello. Iba básicamente así, de lado a lado, en la farmacia, y, y he tenido que tomar medidas. Ahora puedo girarlo un poquito más y estoy mejor.
1: Bueno, eh, está bien. Ya sabéis que otros años este podcast ha durado dos podcasts, porque ha sido tan largo el debate y el consenso que hemos tenido que dividirlo en dos. Como sabéis, en esta ocasión, después de todo lo que se ha debatido a lo largo del año, este podcast va a ser podcast separado, digamos, o sea, votaciones por separado. Significa que cada uno de nosotros vamos a dar nuestros premios de manera individual. Por lo tanto, esperemos que no se alargue. Aún así, yo creo que merecerá la pena dar un poco de de guerrilla, ¿no? Un poco de debatir sobre alguna categoría, si alguien ha nominado o ha votado algo que no debería, pues, pues alguien que opine. En caso contrario, me estoy imaginando que Joaquín no va a meterse en un terreno eh, pantanoso. Pantanoso con el tema del juego que no se puede nombrar, pero...
3: Pero que será nombrado.
1: Pero seguramente se ha nombrado. Correcto. Entonces,
3: yo gringo quiero... Terminar agradeciendo a la gente que se ha suscrito esta semana.
1: Como mínimo. Es lo que tienes que hacer todas las semanas. Para un trabajo que tienes. Bueno, dale. Feo.
3: Sirogamer 50 PlataCobretti, que también nos siguió y luego se suscribió con Prime. Podcasti, que sí, que también nos siguió y luego se suscribió con Prime. B 2 b Figrim80s. Frost, que se ha suscrito tras 15 meses, o sea, no, tras 15 meses con antigüedad de 15 meses, tres de Ego que lleva dos meses de, de streak y eh, Miguel Cruz finalmente, tío, que ha decidido el último podcast del año para, para aquí delante de todos, eh, suscribirse una vez más con Prime, tras y lleva cinco meses de antigüedad, tío, así que una maravilla mil Somos... gracias a todos somos, somos 476, evidentemente no hemos llegado a los 500 que, que, que era una utopía, pero yo sigo diciendo lo mismo, tío, eh, la semana que viene, es para mí este es el segundo podcast más importante del año, el, el de la semana que viene es para mí el más divertido, el, el que mejor me lo paso, que es las apuestas de insercoin y para ahí vamos a, a ser modestos, vamos a decir que cuatro personas más nos sigan, 480. 580, perdón, ¿no cuántos ¿no cuánto sonamos? Ya estoy tajado. 480. 480, bueno, y, Marco.
1: Y, y si sois de uno de esos tantos que, que nos lleváis oyendo años, porque cada vez, de vez en cuando, hay gente que se conecta a Discord, que por cierto os damos las gracias. Dicen, oh, llevo dos años escuchándoos si y sois la polla, tal y cual, y ahora me uno a Discord. Ahora, ahora os sigo, y tal. No, no, a la hora es ahora. Coged, parad el podcast. Es decir, me meto en Twitch y os sigo. Porque a Marco lo hacéis feliz. Imaginaos, no, no, feliz cómo, feliz, a todos, tío. Cómo, ¿Cómo es el podcast del año que. El primer podcast del año, que es el de las
3: apuestas con 500? Marco, tío. ¿Te lo imaginas? Es una. Es un wet dream que se dice. Eh, tío, en iBox somos me llegó el otro día el rap porque ahora todo el mundo hace rap hasta, hasta el Mercadona te hace un rap de lo que has comprado entonces eh, rap? Sí, el rap con W entonces eh, me sale en iBox nuestro rap le he dado y, y los datos son sorprendentes o sea somos en iBox 2700 personas nos siguen Chavales, tío, eh, iBox no nos da un duro, no quiere darnos dinero y no nos lo va a dar. Así que... Eh, Papá, que te para que para... en Mercadona, como dicen en el chat, tío. ¿para qué? <ríe> <ríe> veniros a Twitch, venidos a Spotify. En Spotify estamos creciendo, somos casi 400 y, y nada. Eh, yo solo digo que, que iVox, tío, no es la mejor plataforma de podcasts y hay mejores como Spotify y veníos a vernos en el directo en Twitch, tío. Ver, esa, ver a Joaquín en directo no tiene desperdicio. Porque Eso en el es,
0: fondo tí. es el mejor, tío. El más original. Cambia cada semana.
1: Su fondo. Esto decir que estamos encarando el 2024, un año en el que vamos a definitivamente inaugurar los estudios de ICG, que la gente aún no se lo cree. Es verdad que habíamos dicho que era para el, el programa 300. No llegamos al mínimo de calidad para emitir desde ahí. Pero es algo que va a ocurrir a lo largo del 2024 y que también nos va a acompañar con los E4 que parece que van formando que van tomando forma. Alex pone cara un poco así extraña. <ríe> Alex, tío, es que tú no has estado en los últimos podcasts, tío. Eh, no, tío, los me los e he perdido. Pues te, te hago un pequeño resumen. Los E3 han muerto. Ya murieron, pero de manera oficial, murieron entonces nosotros hemos definido que en ese espacio de tiempo hay hueco para nosotros entonces vamos a hacer nuestros E3 que nuestros seguidores lo han denominado como debería ser los E4 y ahora dirás ¿y qué coño va a haber ahí? no lo sabemos yo, yo sí lo sé yo tengo una idea muy fuerte de qué es lo que tiene que aparecer ahí le he contado algunas cosillas al CEO el CEO lo está valorando y yo creo que esto va a tomar forma interesante. Y como dice Miguel Cruz, tenemos un plan. Ahora, lo importante hoy son los GOTI. Y nos vamos a centrar que tenemos 32 categorías en las cuales sí, sí cada uno de nosotros empezar. tenemos ganadores. Bueno, ahora veremos. Porque primera novedad de, la, de los gotis de hoy. Joaquín, por ejemplo, no tiene ganador en todas las categorías y Alex creo que tampoco
3: hasta yo hay alguna que me he dejado en el tintero
1: o sea que os vais a fiar de mis votaciones porque yo tengo un ganador en cada una de ellas al menos oh, es que, bueno.
3: sí, sí, puto gringo por cierto gringo, te voy a dejar a ti porque estaba pensando en qué forma íbamos a hacer para ir en orden, sabes que cada uno en cada categoría, en qué orden íbamos a decir los juegos y he decidido que lo mejor es que, que tú en cada categoría decidas quién empieza ¿Quién empieza? ¿Sabes? Puede ser tú, puede ser Alex Puede ser quien sea
1: Me parece bien, me parece una buena elección Que sepáis No sé si lo hemos dicho justo en el podcast, justo antes Hemos empezado y hemos estado Tomando algo antes del podcast para venir Con, con energía A tope, estamos aquí con copillas Si hay algún momento en el que alguien Se ausenta es porque, bueno Ya tenemos cierta edad, como ya sabéis la mayoría De nosotros, somos gente Vieja y el baño nos llama Así que sí,
3: creo que fue creo que fue Luis en que en Discord nos dijo a las dos de la mañana Oye, ¿quién se echa un Warzone? Y yo le dije a Luis en Discord dije, tío, aquí a las dos de la mañana estamos levantándonos para ir a mear y poco más. O sea, somos somos ancianos
1: luego si alguien tiene energías y aguanta hasta el final, hasta el off podcast contaré la aventura del Mother Warfare <ríe> y el Call of Duty de mi, de mi Xbox y mi aventura <ríe> eh, jugando al, al Warzone así que nada, eh, empezamos ¿no? sí gracias pega. a todos los que seguís en el chat y vamos con la chicha de hoy primer premio de hoy mejor ambientación no mejor ambientación no mejor <risa> adaptación Marco para ti cuál ha sido la mejor adaptación eh, antes de empezar con cada una de las categorías decir que es eh, gente que nos está escuchando por encima sí.
0: porque qué coño es mejor adaptación un, un, o sea, un segundo primero yo voy a explicar claro.
1: cómo cada uno de nosotros nos vamos a centrar eh, cada uno de nosotros solo va a dar un ganador y si hay alguna categoría en la que considera que ha habido algún contendiente que ha merecido llegar a casi ganar, pero no lo ha hecho, tiene derecho a ello. ¿vale? Salvo en los,
3: eh, gotis salvo los GOTIS que hay un top 3.
1: Salvo en los GOTIS que hay un top 3, donde yo lo he dejado en un top 2. Ok. Ok. Eh, mejor adaptación. Mejor adaptación, hablamos. Eh, Joaquín dice, acláralo. Bueno, yo tengo mi percepción sobre qué es mejor adaptación. Es mejor adaptación del mundo de los videojuegos en una plataforma audiovisual. vale En este caso, cine.
0: Vale, pero no sé pues si... yo no lo había entendido así. Vale. ¿Cómo lo habías entendido tú, Joaquín? <risa> Quiero saber, tengo curiosidad de saber cómo lo has entendido, Joaquín. No, creía que quien había adaptado alguna historia o algo a los videojuegos mejor.
2: Tú, tú, Alex, ¿tú cómo lo habías entendido? ¿Cómo? Yo había entendido no que no tenía nada que ver con videojuegos, o sea, que podía ser adaptación de cualquier tipo a cualquier otra cosa.
1: <risa> bueno, pero estamos, estamos en un podcast de videojuegos.
2: <risa> ya, ya, pero, pero no sé, no siempre hablamos solo de videojuegos, tío. Que cada uno en esta está categoría bien, suelte, suelte lo que
1: quiera. Vamos a dejar tiempo,
2: a Joaquín, para que se piense a ver si lo quiere reajustar
1: o no, pero vamos a empezar con Alex. Alex, ¿cuál ha sido para ti el mejor juego que se ha adaptado para este año, 2023?
2: Pues no lo sé, <ríe> no, 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 no lo he mirado. Yo te, <ríe> no, no, he visto que, perdón, pero no, 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 no he mirado qué juegos han adaptado este año. Estaría guay. Eh, el empiezo alto, yo, empiezo yo. Empiezo yo. ¿Qué, y voy a que dar ideas? Marco.
3: Uh -huh. Venga, eh, a ver, yo esto ya lo, ya, lo, ya lo hablamos hace un par de semanas. Eh, cuando salieron los, los Game Awards, el premio lo ganó eh, The Last of Us como mejor adaptación. Uh -huh. Y yo mmm, no estaba del todo de acuerdo. Por tanto, mi votación va al, a la película de Mario. Y di mis motivos, que los voy a repetir rápidamente. Y es que eh, The Last of Us, como videojuego ya todos atisbábamos, veíamos que, que iba a ser una gran película, una gran serie. Entonces, me parecía difícil que estando HBO detrás y, oye, pues eh, evidentemente tomándose en serio la franquicia de Elástobas, cogiendo actores importantes, me parecía difícil que la cagaran. Y, por supuesto, eh, mi premio honorífico, mi segundo puesto va de Elástobas, lo cual, no quiere decir que no sea mi favorito. O sea, si fuera lo que a mí más me ha gustado este año en cuanto a adaptación, serían las todas. Pero creo que la película de Mario es más difícil de adaptar. O sea, yo cuando me dicen que van a hacer una peli de Mario, al igual que cuando dicen que van a hacer una peli de Zelda, me cuesta mucho idearlo en mi cabeza. Me cuesta mucho decir, hostia, joder, pues, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a crear a Mario? ¿Cómo van a hacer a, a, princesa, a la princesa Peach? ¿Qué historia va a haber? y eh, no pude ir al cine a verla porque acababa de ser padre pero me la he visto en casa y es una peli que he disfrutado muchísimo creo que han dado en el clavo creo que han dado personalidad a Mario a Luigi, a Bowser y sobre todo a Peach, que era un personaje muerto en los videojuegos que solo necesitaba ser salvada y, y de verdad creo sinceramente que, que el premio se lo merece el Super Mario Movie por el simple hecho de que me parecía más difícil de adaptar
1: Miguel Cruz dice en el chat: ¿es más difícil una película no animada? Yo
3: no estoy de acuerdo. Eso pues depende. O sea, pues bueno, o sea, no tengo ni puta idea. Eh, no, no soy no soy una persona que crea cine de ninguna manera. No sé qué difícil es crear unos gráficos barra CGIs, como lo queramos llamar, para hacer una ver, peli de si, animación.
2: Sin, sin duda, una peli con actores de verdad vale 10 veces más que una peli de animación. O sea, los presupuestos son más o menos eso. O sea, si lo quieres hacer con actores, diez bueno. veces más que hacerlo de animación. Pero o sea, ¿Por el caché de los actores? Para empezar a hablar. No, no, no. Es que es todo. Reúneles, grábales, maquillaje, escenografía, luces, cámaras, alquiler de equipo. O sea, es que... el, el O sea, un... un Estamos viendo, por ejemplo, como, como indies, o sea, gente independiente, puede hacer pequeñas pelis animadas increíbles. O sea, el otro día estuve hablando de Warhammer 40000. Recomiendo a cualquiera que, que quiera que entre en YouTube y busque Astartes, ¿vale? Una, una mini peli de 10 de, de minutos que es acojonante. O sea, es mejor ficción en plan tal, y está hecho por un pavo, y de verdad que la calidad de los gráficos, la acción el peso de los puñetazos de la acción tal, o sea, todo es acojonante es tope, tope, tope gama o sea, de, de verdad, de las mejores animaciones que he visto y es un tío haciéndolo gratis en su tiempo libre intenta ver alguna peli con actores hecha de gente gratis en su tiempo libre es que no, es imposible o sea, es imposible. O sea, hacer una peli es una cosa loca y extremadamente cara. Hay mucha diferencia, es lo que quiero decir. Con, con lo cual, sí, o sea, no cabe duda que hacer hacer un... A, o sea, que puedes decir que tiene más mérito, quizás, que hayan sacado Last of Us. Bueno, o sea, en cuanto a dinero. Pero yo creo que tu argumento es muy bueno. O sea, el, yo me hubiese tirado de Last of Us por el mero hecho que me gustó más. Pero es verdad... Que Last of Us te lo da para adaptar, o sea, te lo da hecho. O sea, escoge el videojuego, <risa> repártelo un poco en, en capítulos y y, da, y va a ser cojonudo. Si es que yo siempre digo la historia que, 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 que yo me vi un, un vídeo de YouTube editado por un tío que era básicamente los cutscenes de Last of Us con un poquitico de gameplay para hacer una peli de tres horas y media. Y sí. Oye
3: Alex, viene al caso que cuentes que tú a tu mujer, cuando jugaste de Last of Us, le pusiste esta peli que dices, plan
1: pero No, pusiste le pusiste los eh, o sea, los eh, CGI ¿Eh? del juego. No, no,
2: no. No, yo, yo, yo estaba jugando y ella me dijo, ah, este juego tal, o sé sea digo, en vez de ver el juego, va, vas a ver en plan que esto es la polla. Bueno, era después de que me lo había acabado, claro. Y, y me busqué un vídeo en YouTube y es un vídeo de tres horas y media y habrá más de una persona que lo tiene. Pero esta es una persona que se cogió todos los cutscenes... Y, los, y suficiente gameplay y bastante edición, ¿sabes?, para hacerlo más o menos que, que durase tres horas y media. Y, macho, o sea, no, en, en dos días nos lo vimos, como si fuese una, una buena serie de tres capítulos en plan de una hora. Tres, tres, cuatro capítulos. Y estaba encantada. Me dice que es una de las mejores series que ha visto, que le flipa, le encantaba. Y es directo el videojuego. O sea, no, no hacía falta nada más me
3: interesa, cuando vio la serie ¿qué, ¿qué opinó?
2: pues le encantó le encantó, le, o sea, le pareció dijo que, que, la... que lo había
3: plasmado, que, eh. que estaba igual sí, sí, o sea, sí. dijo
2: que la serie había plasmado, es más en algunas cosas me dijo, no sé si prefería en plan en, en algún momento me dijo, no sé en el, la peli que vimos antes me, me moló más sabes, como que le molaba más el videojuego pero luego una vez empiezas a entrar ya con, con los actores, con tal, con no sé qué al principio le chocó lo de bueno, lo, lo que más le chocó me dijo... Pero esa niña es feísima. <ríe>
0: ya, tío, eso es un puto drama. Pero bueno, vamos a... Dije, no, ya, no, no. lo, lo intentó pasar.
2: Pero bueno, ya, pero por suerte sí que le mola un montón Pedro Pascal. En plan, me dice, ah, ese es el de Juego de Tronos. Y digo, efectivamente, es el de Juego de Tronos. Vamos a... <ríe> bueno, <ríe> Tenemos David aquí Martin. uno ganado. Sí,
1: Dejemos sí. la parte en la que Joaquín y Alex <ríe> pueden llegar a valorar que, que la pobre chica es muy fea para la serie. Eh, queda claro, o sea, la opinión de Marco es igual que la mía. Yo he votado también al Super Mario. Eh, Alex, yo no sé si quieres eh, apoyar una de las nuestras o quieres esperar a que Joaquín diga cuál es su apuesta a, por a juego quiero, quiero ver las opciones. Quiero
3: ver las opciones.
0: Yo, yo, yo la mía, claramente, se va a ir al, al The Last of Us, y es porque sé que Mario ha hecho un buen trabajo, pero ¿Por no ha visto la peli. No, en, 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 entre otras cosas no he visto la peli, pero porque Last of Us a nivel mundial, porque no ha batido, vale, batido récords que hasta ahora solo tenía Juego de Tronos, ha hecho que la gente diga, coño, esto es un videojuego, esto está basado en un videojuego, porque diréis, no, sí, es muy fácil. Bueno, yo he visto muchos videojuegos que me parecía relativamente fácil hacer una buena historia y la realidad es que, todo lo que adaptan de videojuegos, casi todo es basura. Ha habido cosas buenas de animación como Castlevania, Dragon Dogma. últimamente Netflix se está moviendo mucho por ahí, pero esta ha sido la primera que mucha gente se ha quedado pillada. Y está empezando a decir, joder, estos esto son los muñequitos que juega mi hijo, tal cual, no sé qué. Entonces, este nivel de entrar en la gente, en ver esta serie, me ha parecido muy importante y se lo agradezco mucho a HBO, que bastante gente adulta diga, oye, esto de los videojuegos es un tema serio. Que con la película de Mario, desgraciadamente, los padres han dicho, joder, que de puta madre para que mi hijo se lo pase bien, pero no, no creo que muchos padres hayan dicho, habrá ni un poco como es Rec, pero sin tomárselo con la seriedad con la que te tomas de Last of Us, que es una serie que está ahí para ganar globos de oro, para ganar grandes premios y para que la gente siga la segunda temporada y que sobre todo muchos digan, oye, pues quizá tenemos que hacer el God of War bien hecha. Oye, que quizá tenemos que hacer Fallout bien hecha. Y creo que esto, el camino lo ha abierto
3: eh, de Last of Us. Alex, tío, tú decides. Los dos argumentos me parecen válidos, ¿eh? Sí. No.
2: Dime, dime. Es así.
3: No, no, digo, eh, mi corazón está con el de Last of Us y mi cabeza está con Mario yo, yo, yo creo tirar... que tu,
2: tu argumento tiene razón o sea, yo creo que tienes razón que tiene más mérito adaptar Mario, sin ninguna duda porque mira ya lo que han hecho con Mario no la película anterior de Mario fue increíble increíblemente <risa> mala eh, pero yo creo que tengo que irme con Last of Us porque es que simplemente por, por lo que dice Joaco, tío, por el mero gusto de tener eh, ¿sabes? de, de tener un, una serie basada en un videojuego que esté a tope gama de nivel o sea, que esté al nivel de Juego de Tronos bueno, Juego de Tronos ya cuando dices Juego de Tronos, hoy en día en vez de decir que es algo increíble la gente le viene a la mente en plan, menuda y japutada. entonces es un malísimo ejemplo ¿Qué, qué, 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 puede, qué, ¿qué podemos usar como ejemplo a partir de ahora? Ya, Alex, de pero
1: es que los récords los, los tiene Juego de Tronos es que, es que ya... Alex, ¿has visto la peli de Mario?
2: Eh, no, no me la he visto. Bueno, o sea, yo
1: quiero yo, que la veáis. Claro, es, eso es, quiero decir que el año pasado hubo una sección específica que dijimos, va a haber una parte de regrets en el caso de que creáis que podéis volver atrás, eh, podéis volver a nominar en alguna categoría. En este caso, como no habéis visto la peli de Mario, yo os permito que la podáis ve ver y... Votar de nuevo. No sé si Marco vale. piensa exactamente no, igual. No, porque... O sea, que,
3: que, la, que la vean y que digan, oye, pues mm, me mantengo en mi argumento eh, tal. O que digan, joder, pues oye, no esperaba esto, no esperaba este nivel. Y creo que sí, creo que Mario debería estar ahí. Y ya está, lo dejamos en un empate. Oye, oye, yo me alegro que sea un empate porque las dos lo merecen. A mí el argumento de Joaquín también me ha convencido. Sí. Y, y, y los dos no son que todos, válidos. O sea,
1: todos creo en que parte estamos ahí. Sí, es verdad. Vamos a ver, no queremos extremadamente votar hacia un lado. Las tofas, estamos súper orgullosos, que, que no se nos malinterprete. Nos encanta que, que, que la parte de videojuegos haya tenido un impacto en el mass market o en la mayor parte de la gente y haya podido descubrir esta parte de los videojuegos. Terminaré gringo
3: diciendo que, que cuando yo veo de las Tobas con, con mi mujer o cuando pues, se lo enseño a alguien siento orgullo, siento como que fuera parte de mí quiero decir, estoy, estoy mostrándole algo que hasta ahora era de nicho para mí en mi cabeza y que yo digo, oye, mira esto que hemos estado disfrutando nosotros durante los últimos 10 años, y lo disfruto como el que, y lo siento Alex por volver con Juego de Tronos, como el que leía los libros de Juego de Tronos y esperaba la Red Wedding disfrutando de, de los momentos que, que estaban por venir eh, para el espectador de de la serie.
2: Ya, yeah, tío. Que me, me, lo, 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 lo bueno que fuimos, ese fandom de Juego de Tronos, que, que no spoileamos a nadie el Red Wedding, tal. O sea, creo que fuimos un fandom buenísimo en cuanto a hypear a la peña. Yo estuve yo hypeé a todo el mundo, tío. Yo te hypeé al señor Burns, te hypeé a Joaquín. O sea, estuve hablando un año antes de que sacasen la serie, estaba ya hypeando todo el mundo. Buah, los libros que más me molan los van a adaptar, esto va a ser increíble a que luego nos traicionen así bueno eh,
1: vista la primera categoría vamos a no enrollarnos tanto eh, no de nosotros que fluya
3: gringo que fluya
1: que fluya cómo te va a surgir eh, hay una cosa que no he aclarado y me gustaría aclarar antes de continuar y es eh, cómo es cada una de nuestras valoraciones vale Estamos aquí donde Marco ha jugado, si no me equivoco, a casi todos los juegos de este 2023. Entonces podríamos decir que tiene...
3: No, una... no no a todos. Tengo casi regrets. Casi todos. Eh, tengo regrets importantes. Bueno, pero has jugado a casi todos. A todo lo que yo he considerado como tal, sí. Pero hay bueno, cosas que me he dejado. Vale. Y aún así eres el que más ha jugado de todos nosotros. <risa> no lo sé. Yo creo que Joaquín... Ha jugado más que yo, lo que pasa es que ha jugado cosas que no son... Eh, no sé si llamarlas eh, Goti... ¿Sabes que se llama para Goti? O tal, pero vamos... Creo vale. que Joaquín y yo hemos estado a la par. Bueno, quiero,
1: quiero más o menos aclarar, porque eh, si la gente nos sigue, o sea, tenemos nuestra escala ICG, donde valoramos el nivel de cada uno de los juegos, y luego hay gente que nos escucha y dice, joder, pues yo soy más tipo Joaquín, por lo tanto lo que él considera como un full pedal es algo que a mí me va a gustar entonces, aclarar que nuestros premios en, en base a qué están dados o sea eh, Alex personales. y yo quizás somos de los que menos hemos jugado pero aún así, de todas las categorías que hay, yo he votado por todas, y dirás joder, es que a lo mejor no has jugado por tantos juegos como para dar premios, bueno pues en base a mi criterio, a mi eh, forma de juzgar los juegos, yo he dado mis premios. No significa que estos sean eh, los mejores del mundo, pero a lo mejor la gente que sigue el, tipo, el mismo tipo de juegos que a mí me molan, dice, joder, pues me siento más identificado. Alex, igual también. Quiero decir, yo, hay categorías aquí, y me gustaría dejar claro todo esto, antes de continuar con el resto de categorías, que eh, yo he dado mi valoración y mi premio en base a mi criterio de lo que yo considero que lo que he leído o las opiniones de manera objetivas sobre la gente que considero eh, con una opinión relevante, yo doy ese premio. Eh, y, y en base a eso yo lo asigno. No sé el resto de gente aquí en base a qué lo ha hecho, pero a mí me gustaría dejarlo claro antes de continuar, porque va a haber momentos en los que voy a generar cierta confusión seguramente.
3: A ver, estoy contigo en que, en que al final eh, tienes una opinión o sea, al final tú puedes valorar un juego en base a lo que has jugado o lo que nosotros te hemos contado o lo que tú has visto. ¿sabes? No, no necesariamente tienes que haberlo jugado. Yo, yo no, no tendría que haber jugado a Baldur's Gate para saber que es un gran juego. Llevo todo el año diciendo, antes de tocarlo, que, que Baldur's Gate iba a ser un gran juego. Eh, sí, la hostia, tan narrativa, tal... Pero podría haber dado mi voto sin necesidad de haberlo jugado, sí, haberlo jugado. habiéndome informado... He, creado, he creído que era suficientemente importante para hacerlo. Entonces he dicho, bueno, tengo que jugar a estos juegos. Y aún así me he dejado algunos que creo que podrían haber sido candidatos. Yo, yo en mi caso, eh, mis, mis gotis son muy personales. O sea, siempre dices que soy una persona objetiva y voy a intentar serlo, pero aún así eh, mis votos son personales. O sea, son cosas que a mí, eh, de forma subjetiva, me, me condicionan.
1: Me, me gustaría aclarar, sobre todo en el resto de gente, eh, ¿cómo habéis asignado cada uno de estos votos? Entonces, eh, Joaquín, ¿tu opinión eres tú? ¿O has intentado ser objetivo en base a la masa relevante ¿No de gente que te sigue <ríe> a ti? ¿O en masa relevante a la gente que le gustan los videojuegos? ¿O solo lo que a ti te sale los huevos?
0: Lo que me salen los huevos. Que es básicamente lo que más me aporta y lo que más me hace sentir. Y además yo y con los es, juegos y es lo que soy la una gente persona quiere. muy pasional. Entonces hay juegos no que, menos de ti. que me mueven mucho y que es un poco pues como las mujeres. A veces puedes encontrar a típico amigo tuyo que está con una tía que no le conviene, tú se lo dices y el tío te dice, no lo no sé, pero es que cuando estoy con ella me siento y veo el mundo de forma diferente. Pues yo con los videojuegos soy muy pasional.
2: ¿Tú, Alex? En mi caso, no he jugado mucho este año, por no decir. Yo creo que este es de los años que menos he podido jugar de, de toda mi vida. Eh, yo creo que es de los años que menos he podido jugar. Estoy bien triste y, de hecho, eh, he aprovechado el Winter Sale para comprar un montón de juegos, para tal, y yo creo que, que voy a empezar a arrancar el año que viene con, 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 con retomando un poco esta afición mía que, que tanto disfruto. Pero eh, en general voy a intentar comentar sobre juegos que he jugado algo por lo menos, o sea que por lo menos he podido probar si no he podido jugar todavía más o cosas que son... No, en general yo creo que voy a comentar sobre todo temas de los que he jugado.
1: Vale, pues eh, dicho todo esto, vamos a seguir con las categorías. Más que nada para que la gente no le pueda sorprender o no, aunque quiero creer que de dentro de lo que ya nos conocéis, sabéis por qué pata cogía cada uno de nosotros. La siguiente categoría es mejor narrativa. Fíjate que hemos debatido precisamente esta categoría justo antes de, de empezar el podcast, tomando unas copitas, y era sobre realmente si la historia realmente merecía la pena o si la manera en la que esta estaba contada estaba bien implementada Marco para ti, ¿cuál ha sido el mejor juego con mejor narrativa de este
3: 2023? cabrón, me pones a mí primero claro eh, tengo dos no, no tengo... tienes dos, tienes un ganador tengo un ganador y tengo un eh, runner up pues, a, si hacerlo llamarlo.
0: en orden decir primero el finalista y luego el
3: ganador cojones las okay. cosas esto no es Vietnam tío el finalista para mí es Alan Wake 2 ¿vale? es una historia que a mí personalmente me ha gustado creo que está muy bien contada eh, influye mucho en los actores influye mucho en las interpretaciones Influye mucho el arte, influye muchas cosas, pero es una historia que, que siento que, que remedí, quería contar, y creo que, que merece un premio honorífico en un segundo puesto. Y como mejor narrativa, creo que este año no hay discusión, es rey 3, por 100.000 motivos. O sea... Eh, antes, como dices tú, gringo, antes del podcast, que la gente no estaba escuchando, hablábamos de que hace una gran historia y para mí, más que la historia principal, la cual creo que en Baldur's Gate 3 exige un conocimiento del mundo importante o al menos una dedicación por la parte del jugador en, en interesarse por todo lo que hay detrás en el lore del Rancho San Dragón, lo cual a mí personalmente, no me interesa demasiado. Por tanto, repito, para mí una gran historia la hacen sus personajes. Y en Baldur's Gate 3 eh, está repleto de distintos puntos de vista, de distintos personajes que te hacen ver el mundo de, de una forma diferente. Entonces, no estoy tan interesado en, en el conflicto global que ocurre en Baldur's Gate 3, Creo que me pierdo un montón de cosas por, uno, no saber mucho de Dungeons and Dragons antes de iniciar este juego y dos, por no querer tomarme la molestia de meterme en cada conversación, entenderlo, meterme en el codex verme quién es este, quién es el otro, la raza... La no sé quién es un Es una locura. Soy capaz de entender que el que, el que, el que le apasiona este mundo para él es un, es un sueño hecho realidad pero en cuanto a lo que son los personajes, a mí me ha apasionado. o sea, me, me estoy encantado con Astarion, con Gale, con Shadowheart, con mi personaje, el mío, que es una paladina, que se llama Valentine. O sea que me ha gustado mucho y creo que no hay discusión en, en cuanto a lo que es la mejor narrativa de, de este año. Mm,
0: Joaquín. Pues yo el finalista se lo voy a dar al Final Fantasy XVI creo que ha dado un golpe encima de la mesa. Es una pena que es un juego que vaya de más a menos, pero cómo cuenta la historia está genial. El tema de dar a pausa y que veas conceptos y personajes que te expliquen para hilar, O sea, ha hecho una cosa que para mí ya debería ser un must en todos los juegos. Y eso es, es digno de Me premiar. Grandes. No, no, no. no. El, el he dicho el Valdus. El Final Fantasy XVI, he dicho. Digo, que no le hubiera venido mal al Valdus eso. No, no, no. No, no le hubiera venido mal. Entonces, esto es cierto que ha sido totalmente innovador y esta innovación se merece un premio. O sea, eh, no le voy a dar el, el número uno porque se lo voy a dar al Valdus y no a me voy a dar A puesto en el mejor juego más innovador, tío. Y, y, no lo voy a, y no me voy a explayar porque Marco ya ha dado motivos suficientes pero el Final Fantasy XVI para mí sí que es un justo finalista y ha hecho unas mecánicas que sin duda se pueden aplicar en series y se pueden aplicar en videojuegos, y se deberían hacer, porque está genial. O sea, no os imagináis la cantidad de veces que en medio de una conversación he pausado para ver, ah, coño, que esta facciones no sé qué, ah, que es total, y con un pequeño parrafín te lo dejan todo hilado, bien explicado, en fin, un, un, una pasada en cómo explicar las cosas la verdad es que lo, lo han clavado así ¿Y que nada es ese ganador? Es mi, mi, y mi, mi ganador sí que es el Baldur's Gate 3 porque esta gente del Arian Studios yo ya jugué no me parece que sea su mejor historia porque la del Divinity 2 como historia me parece increíble pero los personajes que tienen aquí sí que superan con creces a, lo, a los del Divinity y, y es lo que dice Marco, al final cuando tienes unos buenos personajes de, que te acuerdas de ellos que te importan que lo que les pueda pasar para bien o para mal te afecta eso es fundamental y a ese nivel no llega el Final Fantasy XVI
1: Alex, ¿tú tienes alguna nominación? voto Sí, por esta yo, categoría?
2: yo he jugado al Baldur's Gate 3 eh, no he llegado súper lejos en la historia pero he llegado suficiente para nominarlo como, como mi pica a mejor narrativa es eh, me parece una locura y mira que ni siquiera, ya os digo no, no, no me ha acabado un no sé qué por ciento llevo el juego, pero no es enorme eh, me parece una locura la cantidad de cosas que puedes hacer la cantidad de jodidas cambios que le puedes hacer a la narrativa o sea, un poco absurdo un poco un poco absurdo, tiene muchísimo trabajo no sé, me, me parece bien bien, bien importante o sea, yo creo que de verdad es algo es algo bien impresionante Tengo, estoy contento con lo que llevo visto vale, dejamos entonces dos votaciones por el Baldur's eh, por mi parte
1: decir que tres, yo como tres, tres. bueno, tres eh, por mi parte el Alan Wake 2 lo voy a poner como secundario no digamos finalista por lo que opina la gente que ha hablado mucho de que eh, la narrativa merece la pena pero efectivamente yo soy uno de aquellos que han empezado el Baldur's Gate voy por el acto 2 y me parece suficiente para poder valorar de que la narrativa y el tipo de juego y el cariño que tiene puesto o lo que ha puesto el Arian en, en este juego merece eh, un premio como este. Entonces, eh, cre quiero creer que cuando llega al final del juego esas historias que me han cautivado merezcan la pena y es más, considero que lo han hecho porque a la gente a la que considero relevante eh,
3: le da ese valor y... te pondré un ejemplo gringo sin spoilers que le he contado sí. a Joaquín antes yo en un momento dado bastante iniciado o sea, quiero decir, seguramente Alex ya haya llegado allí yo he tomado una decisión he seguido tomándola durante bastante parte del juego y hay un momento mucho más adelante que te plantean algo que te dicen, oye, mira, tienes esto y tú puedes optar por, por usarlo o no usarlo y eh, yo ya me he metido tanto por el rabbit hole, o sea he entrado tanto en la madriguera en español que, cuan, eh. que cuando he querido recular
1: sí. no has mi podido. personaje
3: no tenía los atributos suficientes para hacerlo. Por tanto, me he visto obligado eh, por haber elegido el camino fácil a tener que seguir por él, lo cual, eh, por un lado, me ha jodido y he de decir que, que esto es algo que muchos del Baldur me dirán. ¿Qué coño haces? Volví para atrás, no mucho tiempo, pero volví para atrás unos 20 minutos para ver si podía revertir la situación y me no tuviste. hay forma. No la hay porque mi personaje ya, ya se metió. Y tú, el, toma, tú tomaste una elección hace mucho tiempo y ahora estás viviendo la repercusión
2: las consecuencias. Y yo creo que, que ese tipo de cosas los hacen además con, con ese conocimiento ¿no? que saben que tú vas a cargar. O sea, este tipo de juegos siempre hemos jugado cargando muchas veces. Ver qué pasa y luego dices, no me gusta, cargo y vuelvo, vuelvo a hacerlo. Está, está hecho muy fácil de guardar y tal. Y, y hacer ese tipo de cosas como que te rompen de esa mentalidad y me parece súper interesante.
3: Entonces, he intentado hacer trampa y no he podido. No, puedes. porque ya es, es ya Tan no poso. puedes. Ya está. Ya, ya, ya tomaste tu camino y lo tomaste hace mucho tiempo. Así que ahora vive las consecuencias, las cuales no me gustan, pero es lo que yo elegí en su momento.
1: Tienes que apechugar tienes que apechugar eh, Me gusta. Entonces, el gran ganador de mejor narrativa, el Baldur's Gate 3 Pregunta a Miguel Cruz en el chat: eh, ¿acabarás Baldur's Gate 3, gringo? Sí. Eh, aclarar que digamos a principio de diciembre eh, ya veía el tiempo que me iba a llevar este juego para terminarlo y a pesar de que me puedo imaginar que el final es súper importante y que puede marcar algo algo que, que marque la diferencia en estos gotti eh, soy consciente pero he tenido que parar y probar otras cosas porque ya he visto suficiente. Entonces, ¿lo acabaré? Sí. Eh, obviamente, en este 2023, no. Eh, ¿Pasamos a la siguiente categoría? Sí. Sí, ¿Mejor? porque, a
0: ver, como no nos demos un poco de brío va a ser dos semanas de programa. Ya os lo digo, ya. O sea, llevamos 50 minutos y hemos dado dos premios de 30 y algo. No te tomes un válido, es, es, es matemática joaquín. pura, ¿sabes? Ya, eso, eso os lo aviso.
1: Había cosas que había que aclarar. Ahora va a ir más rápido, Joaquín, tío. Mejor juego de sí. estrategia. Eh, voy a empezar yo, más que nada, porque voy a ir al baño y me voy a servir otra copa. Decir que no hemos jugado muchos juegos de estrategia este año... Por mi parte, he probado el Cities Skyline, que no, me, no considero que pueda ser un juego de estrategia, sino de gestión de recursos, y me parece una peor versión de lo que era el anterior. Me parece que han intentado mejorarlo con mediciones y con incrementar con nuevas mecánicas, pero me parece un error. Me parece que la versión anterior era mucho mejor y el premio final se lo voy a dar al Pikmin 4 a pesar de que no, no será un juego que haya jugado yo considero que es un juego eh, que en base a lo que yo he leído por ahí que merece la pena como mejor juego de estrategia para este año 2023 y que sepáis que lo tengo precomprado y que lo jugaré cuando me acabe el juego que estoy ahora mismo jugando que es el Cyberpunk 2077 Marco,
3: y se, queda, y, se queda tan ancho, y se queda tan ancho el cabrón, ¿eh? al Pikmin 4? <risas> ¿Qué te parece?
1: ¿eh? A los bichos ahí haciendo, haciendo sus merdas
3: Yo, yo diré que, que mi mujer por Navidad me ha regalado el Pikmin 4. Lo tengo eh, sin ni siquiera abrirlo. Eh, creo que tengo que terminar una serie de juegos antes de empezar con él. Eh, es probable que Pikmin 4 hubiera estado nominado, pero como no lo he jugado, he decidido no hacerlo. Eh, digamos que mi... Mi segundo puesto va para el Fire Emblem, Fire Emblem Engage, un juego que tengo relativo cariño por el simple hecho de ser el juego en el que estaba metido cuando mi hijo nació. O sea, yo en el hospital, esperando a que mi mujer con las contracciones y toda esta historia, yo estaba jugando al Fire Emblem Engage. Y una vez dio a luz y estuve en la habitación con el niño y había muchas horas muertas, yo estaba jugando al Fire Emblem Engage. Es un juego que disfruté. No creo que sea, mucho, no creo que sea mejor que el Three Houses. Tú, Alex, que lo has jugado. Es peor, es peor juego. Por ello, el segundo puesto. Y mi primer puesto pues causar un poco de controversia, pero para mí es un juego de estrategia y Baldur's Gate 3 eh, siendo un juego por turnos lo siento Alex pero es así <risa> siendo un juego por turnos y siendo un juego que requiere cierta estrategia es el ganador a mejor juego de estrategia lo que no quiere decir que esté nominado a otras categorías pero es lo es lo, es lo que yo veo o sea no, no he jugado mejor juego de estrategia este año que el Baldur's Gate 3
2: vale bueno. O sea, quiero decir que no me parece tampoco una locura decir que el Baldur's Gate. Eh, ¿Pero
3: dónde, ¿Dónde ponemos la línea? Porque es eh,
2: sí, sí es que, a ver, tiene, tiene un combate por turnos. Eh,
3: tiene selecciones en el combate, tiene.
2: Eh, es, sí. es, es bastante más, digamos, es, es muy rolero en vez de estratégico, ¿no? El posicionamiento no importa tanto. Eh, es mucho sí más importa. como usar las habilidades y tal
3: la altura importa importa dónde estás sí. situado importa sí. eh, o sea importan muchas cosas o sea creo Venga, que combinar lo... los dos elementos Aceptamos. O sea, no creo que esté diciendo una locura Joaquín ¿tú qué opinas?
0: Alex eh, Larian o sea yo tengo que decir que como juego de estrategia no es que sea un juego de estrategia per se pero la diferencia que tiene el Larian con otros estudios es que se nota que les gusta la estrategia entonces si tú por ejemplo Alex una zona que haya aceite y tal, la combinas con una bola de fuego, pones fuego los enemigos tienen que pasar por ahí eh, que normalmente en típicos juegos de rol es como, ah venga, estoy pasando por encima del fuego, no, aquí la cantidad de daño que haces es importantísimo, o sea los estragos que hacen las mierdas ambientales, que esto ellos lo trabajaban mucho en los divinities y lo han intentado trasladar en la medida de lo posible es bastante superior a cualquier otro RPG que hayamos jugado nosotros entonces, bueno, yo personalmente juegos de estrategia este año no he jugado salvo que consideremos el Baldus o el, o el Rock Trader, el Rock Trader no se lo voy a dar, si queréis considerar el Baldus como juego de estrategia pues se lo daré porque no he jugado a otros, si sí, el Persona Táctica 5 que ya comenté que no me encantó por la forma en la que tiene de ganar turnos extra y tal a mí generalmente los juegos de estrategia cuando puedes ganar turnos extra es una dinámica que no me gusta nada porque es más importante ser agresivo no importa para nada el posicionamiento a la hora defensiva ya lo comenté en un podcast entonces yo básicamente este premio quería esperar a que Alex hablase de los juegos porque esperaba que él sí que hubiese jugado algún juego de estrategia este año porque en mi caso Estoy con un poco más que Marco porque él solo jugó al Baldus y yo he jugado al Baldus y al, y al Rock Trader y al, fi y al Fire Emblem y al Fire Emblem al cierto que yo no he jugado entonces estoy este año muy pobre para valorar juegos de estrategia no, no me veo jo Joaquín con, se lo da al
1: Baldus también con
0: la es que, o sea, sí se lo doy al Baldus pero de una forma agridulce o sea, no no me parece un... Es que un no es juego, un juego de estrategia. o sea Me ha sorprendido mucho... Juego de estrategia. Es un juego que dices bueno, si, si no has jugado a más pues vale porque es lo más cercano me refiero, pero no es mi prototipo ya, de juego pero, de estrategia. Pero es que no he jugado a juegos de estrategia.
1: Pero, pero, pero vamos a ver, por eso quería aclarar que en las votaciones de cada uno de nosotros se basaba en base a lo que has jugado o gente que no ha jugado tanto, Pero pues yo en no base puedo a obligo. qué claro, o sea yo yo si tengo que dar juego de estrategia a lo que he jugado yo este año a lo mejor este premio se lo da Mario Wonder, o sea no me jodas entonces no, no, aquí no, te, tengo que ser un poco objetivo en cuanto a lo que hay por eso se lo da al Pikmin 4 por lo y por las opiniones de la gente. Obviamente, en el Baldur's tienes que ser estratega según lo que haces, sin duda. Pero para mí el Baldur's no es un juego estratégico.
0: Bueno, es que para mí el Pikmin, a ver, tampoco. Pero bueno, que yo hay una diferencia, Gringo. Yo, en cambio, no nunca doy premios a juegos que no haya jugado. Y, y con una salvedad, Puedo comprar que si lo habéis jugado vosotros tres que me conocéis, o sea, Alex sabe de sobra mis gustos de estrategia, sí que si Alex dice, este juego de estrategia es la polla, le doy el premio, yo lo puedo apoyar porque sé de sobra que él sabe los juegos que a mí me gustan. Entonces, pero no de rando... O sea, si no es uno de vosotros tres, a mí que otra persona diga que un juego es bueno o malo, a mí no me vale hasta que lo juegue yo. Entenderme. A ver, si está hablando del El del Ring 2 pues supongo que sí, ¿sabes? pero por norma no no me vale sí que es cierto que yo con Alex es lo que digo, en cuanto a juegos de estrategia he jugado a muchísimos con él eh, compartidos en hotline y sabe bastante lo que me gusta a mí entonces me diría, Joaquín, pues este te encantaría oye, pues lo puedo comprar y de hecho este mejor juego de estrategia estaba esperando a su opinión porque sé que los demás apenas hemos jugado a nada
2: yo bueno. a ver, os cuento. <coughs> he jugado de muy poco este año y he jugado muy poca estrategia. Entonces has jugado a la el... FTL este año, Alex? mira tío, este año ni siquiera he jugado al FTL pero os diré que está a la venta por dos euros y medio en el Steam Winter Sale O sea, este es vuestro momento, si no tenéis el FTL comprarlo
1: es vuestro momento porque el FTL es un clásico de ICG y, y como mínimo de Alex, como mejores juegos del año de toda la historia Sí, es
2: un clásico. Y, y el, el tema es que no es un juego de estrategia. Entonces, vol <ríe> volviendo a, a los juegos de estrategia, eh, el que me ha impresionado este año eh, es Against the Storm. Eh, yo lo, tenía, lo estaba siguiendo porque sigo muy de cerca al publisher, que es Hooded Horse, desde que se formó. Eh, Hooded Horse se formó con, con la, un poco la unión de de de, 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 una, de una gente que estaba haciendo el juego este ah. bueno un juego de estrategia muy grande indie del año pasado Old World creo que se llamaba, ahora me acuerdo que lo jugué bastante, está súper chulo es como una, una un, como un nuevo Civilization pero mucho más interesante mucho más chulo eh, a mí me encantó el Old World pero el que sí me flipó fue Terra Invicta Terra Invicta ya sabéis que lo llevo siguiendo desde hace un montón de tiempo porque es el juego de los que hicieron XCOM The Long War. El mod de XCOM llamado The Long War, que para mí posiblemente sea la mejor forma de jugar a cualquier variante de XCOM. Entonces, claro, sacaron un juego, estaba todo ahí. Pues entonces formaron, se formó el publisher de Hooded Horse y ahí es como me enteré de lo de After the Storm. Um, salió hace muy poco, salió el 8 de diciembre entonces tampoco es que he podido jugarlo mucho, porque es que tampoco lo pude empezar a jugar el 8 de diciembre empecé creo que lo empecé a jugar el día 15, 16 o algo así entonces no tengo mucha caña pero sí tiene muchísimos conceptos súper innovadores y me parece que es un juego que vale muchísimo la pena, o sea, yo creo que Incluso si hubiese sido un año que hubiese jugado mucho a juego de estrategia, posiblemente me hubiese, me hubiese capturado. Por bueno, el número uno está muy pulido. Lo han lanzado y a mi gusto está muy pulido. Eh, la otra cosa que me gusta mucho de Against the Storm es que te coge. Es como una fusión extraña, porque si sabéis el, el tema de, de construir bases del Warcraft, ¿no? Que, es, que solo es la mitad del juego, ¿no? Tú construyes la base con tus trabajadores aquí a toda velocidad. E intentas crear unidades para salir y matar al otro. Pero claro, son como dos cosas distintas y al final. Eh, creo que hay gente que es. Quiero decir, esta gente han abstraído. Y se han quedado solo con la parte de construir la base. Entonces, tú tienes que construir la base, como que eh, reconquistar... El, el tema es un, en un reino de fantasía donde estás intentando como reconquistar un bosque oscuro y tal. Y entonces, como que tú tienes que ir creando bases y, y crear tu ciudad y, y llegar a las cuotas de producción y tal. Y parece una tontería, pero está súper bien hecho porque mola mucho crear tu base, usar los, colocar los edificios, upgradearlos y tal... Y una cosa increíble es que es un poco como roguelite que está eh, tiene los niveles, son a veces proceduralmente generados, pero sobre todo que acaban. ¿vale? O sea, tú tienes una hora y se acaba tu nivel. Entonces, si la base no está perfecta, no pasa nada pues el próximo nivel lo intentarás hacer un poco mejor. Entonces te quita como esa tendencia obsesiva que a veces tienes con los juegos de estrategias de no, voy a guardar, voy a ir marcha atrás, tiene que salir perfecto. No, tío, o sea, lo juegas y le das. Y la verdad que me parece un juegazo. Me está pareciendo un juegazo. Es un concepto un poco extraño porque yo no conozco ningún otro juego de este estilo, pero sin duda me parece un acierto.
0: Está en Game Pass, ¿vale, Alex? Para que lo sepa la gente que lo ah, quiera probar, lo, lo tenéis en Game Pass.
1: Qué guay. Eh, con, con todo lo que dice Alex, me moraría hacer una categoría para el año que viene del de típico juego que merecería ganar un premio y al final no lo gana. O sea, es co como el, el que siempre quiere aspirar a algo y nunca llega. Y merece ser jugado no y valorado por el resto de gente. Eh valorando un poco de manera objetiva los premios ICG, este premio iría para Baldur's Gate 3, pero como no tenemos premios unificados cada uno ha puesto el suyo en este caso, la siguiente categoría es, mejor juego de deportes y conducción en el cual yo creo que aquí vamos a ser <ríe> bastante, bastante rápidos Gringo ha votado por Forza Motorsport. Y no voy, no voy
3: a argumentar el por qué. ¿Vosotros? ¿Salió este año?
2: Es que no, sí. no, ni siquiera no me había enterado que había salido este año.
3: Salió este año y, y las críticas han sido bastante negativas. Mucha gente lo considera peor juego que, que el anterior. guay En cuanto a bugs, en cuanto a que no está pulido, etc. Es más... ¿Tú quieres que este podcast sí, sea largo, Parco? Porque
1: me meto no, me no, aquí no, a saco no. a debatir contigo esta <ríe> mierda. Solo, ¿eh?
3: solo te digo que, 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 que eh, siempre se ha dicho, o era una crítica a Gran Turismo, en que Gran Turismo siempre tenía perfeccionado eh, el tema técnico del juego en cuanto a cómo se comporta un coche, etcétera pero que la pasión por, el, por los vehículos eh, no se notaba y que Forza sabía, digamos, plasmarlo mejor. Y en este año eh, se habla de que Forza ha sido tan decepcionante que la pasión se nota en el Gran Turismo 7 y no al revés. Pero bueno, eso es todo. Mi voto, mi voto, pues, deberíais saberlo todos, tío, es para Rocket League. Bah. Sí, me la, me la suda, me la suda que sea un juego de hace 10 años, tío, o de los que sean. Rocket League a día de hoy sigue siendo el mejor juego de conducción que existe y lo seguirá siendo durante muchos años. Siempre, siempre gringo que pongas esta categoría, Rocket League será mi ganador. Hasta que llegue algo que no sé qué será. Mar
1: Marco, tío, o sea, pero tú, no es un juego de conducción. Te, te es, ¿no? Tú, bueno, según lo veas,
3: el de horas Oye, pues, jugadas Joaquín, en el Rocket. Joaquín lo dijo. Joaquín lo dijo. El único juego que es aceptado en esta categoría que hablas de deportes y conducción es Rocket League. Es el único.
0: Eh, combina las dos cosas, tío. Hay una pelota de fútbol y un coche o sea básicamente toca los dos palos deporte y conducción pero y es vamos es que
3: repasando el podcast de hace un par de semanas que, que como nadie saca podcast nadie saca podcast en las navidades todo el mundo sabe de vacaciones menos nosotros eh, estaba yendo al curro y dije pues voy a ponerme un podcast de hace un par de semanas y me lo puse que luego me di cuenta y digo joder Joaquín lleva enfermo un mes porque es que hace sí, bueno. un mes decía estoy malo tal y yo joder y, 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 y lo dijo y dije tiene toda la puta razón o sea es que así mal. O sea, a ver son mis premios, le ha dicho que iban a ser personales, eh, no he jugado a ningún juego de coches este año, a ninguno si hubiera sido el año del Forza Horizon se lo hubiera dado, pero como no ha sido así y son mis premios, yo se lo doy al puto Rocket League, ¿por qué? porque hay que darle un premio a Rocket League cada año y siempre voy a buscar la manera de darse y este es para
0: Rocket League yo en esta categoría me abstengo, yo Alex no sé si tú has podido jugar un juego de coches no,
2: no, no, para nada Abstengo pues no, totalmente.
1: Pues este premio queda como queda. Pasamos al siguiente que es Mejor juego multijugador. Me abstengo yo también. También, vamos, vamos rápido. Alex, ¿te abstienes también?
2: ¿También pues, Alex, eh, bueno, ¿te no, no, no me abstengo. De hecho, me acabo de dar cuenta que sí he jugado un juego multijugador. Y es la polla. ¿Le hace
1: ganar? ¿O oh, Valorant?
2: Sí, no salió este año, pero ya que Marco abrió la veda, pues os diré que es un juegazo. Eh, lo jugué un poco y, y lo dejé de jugar rápidamente, porque puede absorber tu vida. Eh, me ha parecido que tiene todo lo bueno que hicieron en el LOL, pero mucho mejor. Me ha parecido que ha cogido lo que funcionaba del Counter-Strike y lo han amplificado. O sea,. Eh, eh, es un juegazo. Estoy muy impresionado. Eh, porque ahora que son navidades, pues ha venido mi primo de Estados Unidos eh, y resulta que bueno, este año la ha dado por el Valorant y ha dedicado todo su tiempo, que es considerable, a jugar el Valorant y, y toda su habilidad, que también es muy considerable, a jugar el Valorant y ahora es como, no sé, rango absurdo. ¿Vale? O sea, no, hay como un rango que son como los 500 mejores del mundo, él está en el siguiente, ahí luchando para llegar al, al próximo rango. Y... Nada. No solo de verle jugar, que ya me pareció súper chulo, con el nivel ya de estrategia y de conocimiento y de tal que hay, sino el mero hecho de jugar tú y decir, joder, qué divertido. Eh, pues sí, me ha parecido un juegazo. Así que yo dejo ahí mi voto. Diría que habría que ver...
1: Eh la repercusión del impacto eh, de juegos ongoing juegos como servicios como puede ser el Fortnite claro. el Valorant y tal en esta categoría eh, obviamente está abierto o sea no lo hemos cerrado como para decir oye los juegos de como servicio que tienen cierto ciertas actualizaciones con el con el paso del tiempo son válidos por lo tanto me parece válida tu tu votación eh, yo se lo voy a dar al Alpaldurs a pesar de que he sido uno de los que no ha jugado eh, en la parte multijugador tengo dos candidatos en esta categoría, uno de ellos es el eh, Mario Wonder el cual no ha tenido la ocasión de poder jugar en el modo multijugador con otras personas pero sé que ha habido mucha gente que ha disfrutado mucho esta, de esta característica eh, con sus familiares y amigos considero que, que ha debido ser divertido pero creo que ese punto de más que el área en ha podido dar a la parte multijugador para poder jugar a este juego de estrategia eh, de rol en profundidad con este juego
3: ya, ya, lo, ya lo llamamos juego de estrategia sí es juego de estrategia <risas> No,
1: no que quiero decir eh, el impacto que tiene este juego que al final toca todos los palos a nivel multijugador, que lo hemos debatido muchas veces. Oye, y ¿cómo coño han hecho esto en el cual tú tomas cierta decisión y qué impacto tiene al final? Eh, creo que lo han debido hacer bastante bien porque ha habido mucha gente que lo ha valorado muy bien. No sé vosotros.
2: Yo he jugado bastante al modo multijugador del Mario Wonder. Y luego os hablaré del Mario Wonder porque es para mí ganador de alguna de las categorías. Eh, juegazo. El modo multijugador no me gusta nada. <ríe> Creo que está súper mal hecho, pero súper extremadamente mal hecho. Eh no sé, eh, básicamente el, el gran problema, si os imagináis el típico Mario, ¿vale? Cuando tú juegas un Mario, la cámara te, te, te sigue a Mario. Tú saltas y la cámara sube, ¿no? El mundo entero sube, baja. Tú vas hacia la izquierda, vas a la izquierda, a la derecha, tal. Entonces, ¿cómo funciona cuando estás jugando con dos jugadores? Es que la cámara sigue a uno de los jugadores y el otro se jode directamente. Entonces, cuando estoy jugando, cuando estás jugando un juego donde hay secciones donde tienes que ir corriendo a toda velocidad para esquivar no sé qué, eh, subir, los tiempos son importantes y tal. El hecho de estar muriendo continuamente porque eh, la otra persona no está corriendo suficientemente rápido o no coge el salto correcto y la cámara baja y entonces ya tú no puedes coger el siguiente salto para arriba y no sé qué, o sea, es terrible. Es más, si te sales demasiado de la cámara tu personaje muere y se convierte en un fantasma y tienes que acercarte al que tiene la cámara. Entonces, yo no sé por qué lo han hecho, la verdad. Eh, yo creo que es más un tema de, bueno, si la cámara está en mí y a mi hijo le doy el secundario, eh, para él es un coñazo porque realmente no está aprendiendo gran cosa, sino todo el rato está muriendo y luego reviviendo cuando me toca a mí y tal, pero no sé, no sé. A mí me parece que está súper mal hecho el modo multijugador. Marco y Joaquín. Joaquín se abstiene.
3: Y yo tengo un top. Un top 4. Top 4, di, di tu ganador. Que, ¿Es que, 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 que nos vamos a 2024.
2: <risa> Qué mierda es esta, Marco, tío. Top 4.
1: No, no, los, voy, los voy a nombrar. No o jodas. El... No,
3: tío. No hay tiempo. Sí,
2: bueno, hay pues... tiempo. Dale, Marco, tío. No te dejes
3: aquí. Yo, yo, yo como, como. O sea. Como soy un poco como Joaquín en que no intento no valorar cosas que no he jugado o que no he disfrutado entonces Baldur's Gate 3 tiene, hubiera sido mi, mi ganador si no hubiera sido porque no lo he jugado entonces no he podido disfrutar de esos momentos con amigos así que Baldur's Gate 3 está ahí eh, The Finals es un juego que opta a estar en, en, en el top con los demás con Apex, con Fortnite y que creo que tiene una posibilidad es muy reciente y creo que ofrece cosas diferentes. Eh, como juego multijugador que he disfrutar con mis amigos está el Diablo 4, el cual queda en un segundo puesto. que He podido jugar muy poco con Joaquín y tal, pero que, que espero disfrutar más de él en 2024 y que creo que es una gran experiencia en multijugador. Y mi ganador de mejor multijugador, ya que Gringo ha abierto la veda, o Alex más bien, es el Rocket League una vez más, tío.
2: Rocket League... Mejor yo he abierto la vela.
3: Yo. <risas> ¡Qué puto de 2023. 2023
2: Muy bien. Muy bien ha
3: quedado o, sea, claro. eh, eh, o sea, tío, de verdad, no, no estoy exagerando y, y podéis pensar en esto como algo... Sí, que exagero. Pero es que, una vergüenza. Yo, o sea, que sepas que tu compañero del Rocket, Cada partida... Tío, no, no, mi compañero del Rocket, que no está aquí, cada partida que juego al Rocket con Roofer o incluso solo repito para mí mismo qué bueno es este puto juego, tío qué bueno es, cómo me hace disfrutar, cómo me hace olvidarme de los problemas, es un plug and play es un juego que puedes empezar de cero que eres una mierda, que no tienes ni puta idea de cómo acelerar y aún así lo disfrutas porque te ríes con tus amigos y vas mejorando y mejorando y mejorando y llegas a un nivel, tío, que te sientes Dios tío, es la polla, tío y lo seguiré diciendo en cada podcast Rocket League es el mejor juego multijugador de los no, no, no de este año de los últimos años tío así que ahí se queda tío puto rocket league toma por culo siguiente categoría <risa> Ay.
1: bueno eh, mejor sonido ojo ojo porque creo que Joaquín no tiene ningún nominado aquí verdad
0: me abstengo también
1: Alex no Marco
3: a ver, es complicado, gringo. Lo de mejor sonido es muy técnico, es algo que te has sacado ahí de, de los Game Awards y tal. Yo te veo con cara de que tienes un buen candidato. No,
1: yo, yo, qué coño.
3: <risa> te veo súper orgulloso. O sea, tienes una cara de, de estar orgulloso de, de, tu, de tu ganador. Mi ganador no lo he jugado. <risa> <Es> <risa> tío. Puto gringo, tío. Nos, o sea, vamos a tener mazo de comentarios en este lo podcast. Y pero todos... es que es verdad, Marco. O sea, es que. ¿Quieres que te hable de un juego con buen sonido? Todos tienen buen sonido ah, o sea, son, pues, La mayoría son triple A's, tío. Contratan estudios Pues oye, pues que saben hacer estas cosas pues está, ¿no? el, el que tiene buen sonido premio En base a lo que yo considero En este
1: caso A que ver, ver las categorías Es que gringo, Para me toca mí las buen pelotas. sonido Y buena me música Me toca las, está las pelotas Están en el mismo sitio
0: que con los ¿Qué, qué, FPS no los veas y nos vas a hablar aquí de la calidad del sonido. Yo no te digo de mejor banda Joaquín. sonora, de mejor música, Joaquín. ni de hostias. Pero los FPS los ignoras y me vas a hablar aquí del puto sonido, tío. Joaquín, es que, tío. O sea, esto es, Escúchame, es para hacer mejor, un puto programa me aparte, el sonido. tío. Joaquín,
1: te, te digo una cosa, tío. Yo soy miope. O sea, con un ojo tengo astigmatismo, con otro tengo, tengo miopía. Yo la vista, mal. Los FPS... Para otros. Para sonido, el oído lo tengo más o menos bien. Es verdad que a veces eh, estoy medio sordo por un tema de edad, tío. Pero yo, como marco, soy semi-DJ. Vale, pues so entonces valoro valoro estructuras, valoro eh, composiciones de música. En, entonces, en este no, sentido. Eso es, eso, es
3: mejor, eso es mejor. O sea, composiciones de música y, y demás es, es mejor banda sonora. Claro, pero no hay mejor banda sonora.
0: Sí. sí, como que no el, hay el, el claro de mejor no música, el de mejor música yo voy, a, voy ah. a nombrar el que considero que tiene mejor banda sonora. Sí, el la mejor hay, música claro. es, es lo es, mismo,
1: es, es, es verdad.
0: Exacto, entonces de repente me metes mejor sonido, como si fuéramos aquí técnicos de cine, tío, pues ahora da tu puto <risa> premio porque yo no, yo no voy a hacer el ridículo, tío, no tengo ni puta idea. O sea, a mí me pones un juego, me pones el otro y, y vamos, me suenan todos bien. O sea, me refiero a que esto no es el Spectrum que le doy a cargar y yo digo el...
3: Pues, yo no así, no así, como, que, como, como que digo, la ha puesto y yo, yo tengo un ganador. Sí, Marco va Marco a poner el, el Hi-Fi Rush. No, he puesto el, el Alan Wake 2. Yo tengo puesto el Ciel Punk Porque... el DLC. El pero, pero, si tú mismo fuiste el que vetó tío el DLC no podía apuntar no, no, ningún pa, premio okay. me que se no, hace,
1: hace, hace, hace meses que Joaquín dijo si el DLC son más de dos horas es un juego que merece los premios
0: bueno dije más de ocho
3: pero aceptamos dos horas <risa> no, también, también dura más de ocho o sea, decir, entra la, en la categoría las que, que dure
1: para mí mejor mejor sonido mejor sonido no, que o sea, no ha oído.
3: ¿No? Y, y no la, fallas lo dejamos ahí no, no, gringo es gringo, jug... capo tú has jugado el juego base no has jugado el DLC bueno, todavía. pero es que me puedo imaginar que el juego el DDC. Ah, eh, o sea, estamos ya en imaginaciones esto es un cateo gringo, <risa> tío yo soy Alan Wake 2 porque de verdad que o sea un juego de terror eh, es muy sonoro evidentemente o sea, todo se basa en el sonido los sustos la ambientación en muchos casos se basa en el sonido y creo que Alan Wake 2 eh, sin ser un técnico de sonido y entrar a valorar de qué han usado para mmm, todos los sonidos que se escuchan en el juego creo que Alan Wake 2 si no está en el top 1, está entre los top 3 seguro, entonces para mí eh, sería Alan Wake 2 ya tengo entrada
0: para nuestro siguiente programa, es Insert Coin Games el programa que ve los técnicos de sonido para partirse el culo de la risa, <risa>
3: Joaquín, tío, me parece... No, pero o en sea, mejor sonido también está la mezcla, Joaquín. Por ejemplo, no, no te sé valorar porque yo he
0: leído por mucho eh, de que. Por eso pensé que ibais a elegir el Hi-Fi Rush, que sí Escúchame, que el no,
1: sonido ya, ya, lo tiene ya, ya, puesto está para por que con
3: los golpes y tal. Y ya está bueno, por pero ahí, vamos. pero,
1: pero no, en, no en esta categoría. O sea, en este ya que, sentido... Ya que,
3: ya, que, ya que Spider-Man 2 no va a estar nominado en muchas categorías, diré que la gente ha hablado de las bondades de la mezcla de sonido que tiene Spider-Man 2 yo lo he leído ese artículo, he de admitir que no he notado eso en el videojuego y que, por tanto, se lo ha dado a la Wake 2, que sí, que, que creo que me ha resultado gratificante, de alguna manera. Vale. Siguiente venga, categoría, gringo, Siguiente no, categoría. Vamos, o sea, no podemos estar más minutos con el mejor vale, sonido. que
1: ya, ya está, está claro. Eh, para los nuevos productores de sonido, si queréis saber sobre calidad, tenéis que venir aquí, escribirnos por nuestro Twitter o X, que es la nueva aplicación, y os damos un par de consejos. Mejor creador de contenido. Yo... vale Marco me había dicho, elimina esta categoría. Yo he votado y para mí el mejor creador de contenido es ICG.
0: Yo tengo el finalista, es Bativita, y el ganador es ICG.
3: No, no, oye, Bativita es un creador de contenido, gringo. Te estás riendo no de Bativita, o sea, no, merece estar no, no nominado. me he
0: partido el culo de tus premios de sonido por respeto. Bativita es la puta hostia. O sea, que no si va a ganar el nominado. premio, joder, que no merece estar nominado. O sea, si me apuras, ganado insert coin por poco. A Bativita. Bativita es, vamos, una especie de reencarnación. Es la hostia.
2: ¿Los demás? Insert coin, tío. Está clarísimo una mención especial a la Batcueva
3: pero pues no sé tío qué quieres que te diga o sea voy, voy a intentar ser o sea yo, yo hay, hay pocos creadores de contenido que veo y y se lo voy a dar a, al chocas porque es el único con el que cojo a veces estamos cenando con mi mujer o está con el móvil y hasta que vemos una peli eh, me dice ponte algo un poco o que pueda estar con el móvil medio prestando atención, y entonces pongo al Chocas porque es el único que me entretiene de alguna manera, eh, mientras estamos, yo qué sé, viendo el móvil, cenando, lo que sea. Así que se lo doy al Chocas,
1: mira tú por dónde. Bueno, ahí queda claro. Eh, Batibita dice en el chat, Ángel, invitado para un podcast del próximo año, obviamente desde aquí le invitamos, eh, y Joaquín se va a encargar de hacer la entrevista. Mejor juego jugado en 2023 que no sea de este año. Empiezo yo. Cyberpunk 2077. Para mí... Que es
0: del 2077.
1: Sí. Para mí un juego que estoy jugando actualmente y estoy súper enganchado. Ya hemos hablado much, muchas veces de que este juego eh, ha sufrido... O sea, ahora es el juego que debió salir en
3: 2020. ¿Te la razón a Joaquín? ¿Sobre qué? Joaquín decía... Se arrepent... O sea, no, nos, nos maldecía y en plan... Decía, ¡eh, hey, hijos de puta! Que vais a dárselo al Ratchet and Clank y, y luego os arrepentiréis porque este juego va a ser recordado y este juego tal o cual... O sea, ¿Crees que tendrías que haberse si lo hubieras jugado en su momento si lo hubieras dado?
1: Lo o jugué en su momento. Que,
3: ¿O no. crees que los cambios no. que han dado... Yo dije la gente que tuviera la
0: oportunidad de jugarlo con una gráfica como la jugué yo. Yo entiendo que obviamente si estás jugando y es injugable, no, pero con mi gráfica en el momento el juego se podía jugar.
1: Me gustaría dar ciertas opiniones sobre dos cosas. Una, yo no lo juego en tu gráfica y obviamente la parte gráfica tuvo un aspecto importante y no mereció lo que el juego es ahora. Por lo tanto, no creo que la parte gráfica fuese relevante. Pero sin embargo, la parte jugable, lo que han cambiado los aspectos... De habilidades y las ramas RPG, creo que dan un punto extra a lo que tiene la jugabilidad del juego. A Déjame día de ir hoy, segundo, por
3: favor. ¿Cómo? Que quiero ir segundo después de ti vale. porque quiero añadir cosas.
1: Vale. Eh, a día de hoy, yo lo que tiene la parte de historia me parece la hostia, que seguramente la historia sería la misma que entonces. Pero aparte, la parte jugable a mí me, me está pareciendo muy divertida. Entonces, para mí, a pesar de que bueno, este año he, po he podido jugar a pocos juegos de años anteriores, pero sí ha habido uno que se destaca sobre todos los demás, y en este caso es el Cyberpunk 2077.
3: Dime, ¿Oye? Marco. Bueno, mi, mi, mi ganador es Cyberpunk 2077. Eh, yo no solo juego el DLC. Quiero recalcar que cuando me salió el Rapt, vuelvo a hablar del Rapt de Steam, eh, Steam recalcó los juegos que yo más había jugado este año y el top 1 es Cyberpunk. Y es porque yo, muy como soy yo, decidí empezar una partida de cero y jugar todo el juego y luego el DLC y decir que es otro juego es otro puto juego y yo, lo, yo a diferencia de Joaquín tenía una 2080 y lo jugué y disfruté en su momento disfruté su historia, disfruté sus personajes disfruté su ambientación etcétera, pero jugablemente creo que fue una mala elección y sigo pensando que la fue elegir que esto fuera una primera persona pero bueno, es lo que CD Projekt eligió y eh, de salida era un juego aburrido de jugar y a día de hoy, 2023, Cyberpunk, con la mejora de habilidades que ha dicho Gringo, es otro juego. Es que es otro puto juego. O sea, El hecho de que estés deseando subir de nivel, que creo, Alex, que es lo más importante en un puto RPG. Decir, joder, qué ganas tengo de subir de nivel y poder conseguir esta habilidad que llevo esperando tres niveles. Y eso Cyberpunk te lo da Mientras que antes eran eh, habilidades pasivas Era, eh, subes un 5% El daño que haces con SMGs A mí qué coña me importan Los putos SMGs Y el daño que vaya a subir Me suda la polla O sea, no, no, no estoy aquí viendo stats Si le hago 32 de daño o 42 O sea, me toca un pie Lo que quiero, tío, es notar Que cuando estoy jugando Las habilidades que me dan Aporten Y eso es lo que hizo eh, Cyberpunk En 2023 por tanto, es otro juego. Este juego hubiera ganado de calle, de calle eh, eh, el 2020. No fue así. Y por tanto, lo hemos disfrutado en 2023 y se merece ese premio honorífico. Ese GOTI 2020 se lo ha ganado ahora. Sí.
1: Han pasado tres y, años, y, pero. Han sí. pasado
3: tres años. Oye, mención honorífica a CD Project: que no abandonaron el juego, que siguieron, que ha sido todo gratuito, que, que la expansión. Es de pago, pero que todas estas mejoras de las que estamos hablando eh, son gratuitas. Y por tanto, eh, Cyberpunk 2017 de calle se lleva este premio.
1: Eh, Alex, ¿tienes un nominado para esta categoría?
2: No. Eh, este año no, no he podido jugar mucho de otros años. ¿Joaquín?
0: Yo sí. Eh, se lo doy al Grime. Es un juego que es muy especial. Es un souls metroidvania a mí me ha cautivado, y lo más parecido, para que me entendáis, es como ver una película de Tim Burton. O sea, es algo especial, es algo diferente, y que no necesariamente te tiene por qué gustar. Oye, hay gente que le pone ese Eduardo Manos Tijeras y se puede sentir incómodo porque... Son cosas muy estremecedoras. Ahora, a mí me ha flipado, se lo recomendé al señor Burns porque sabía que le iba a encantar hasta el punto que empezó el juego tres veces, porque se lo bajó en PC, no funcionaba, lo volvió a empezar, no le funcionó, al final se lo compró en Play y empezándolo tres veces, con la tercera se lo acabó entero y feliz de la vida y agradeciéndome la recomendación. Pero sé que es un juego especial y lo que hace que gane esto es su ambientación, el estilo de combate pues es un Souls con mecánicas que tiene de Parry, en plan obviamente ni de coña se acerca a lo que fue un Sekiros, son unos Parries más fácil, pero una ambientación y una historia que a mí me, me fascina y os lo recomiendo a todos, está a muy buen precio, yo de hecho lo tuve gratis en Epic. Porque el típico día que me metí lo regalaban y me llamó la atención. Vi la portada y me llamó la puta atención y dije voy a jugar este juego. Un poco como con Attack on Titan. Que vi la portada y algo estremecedor dijo a aquí hay algo para ti. Y sin duda un juegazo.
1: Bueno, pues tenemos el Grime por parte de Joaquín y por parte de Marco y mía el Cyberpunk. Alex se abstiene. Pasamos a la siguiente categoría. ¿Juego más esperado? Para 2024, juego más anticipado.
3: Aquí vamos rápido, ¿no? Sí. Eh, eh,
1: sí. Yo, el, el Final Fantasy VII
3: Reverse. Yo también. Joaquín. Yo es que tengo... No vale el Hollow Knight, tío. No tiene puta fecha, tío. El Six.
0: Vale, el finalista... El finalista es el DLC del El Del Ring y el ganador <risa> es el Final Fantasy. Eh, Rebirth. Pero el, 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 el DLC Alex, lo tengo que comentar como finalista. Porque no, tengo unas ganas que...
3: Alex se va a salir con algo, le estoy viendo la cara, y va a salir con algo que, que no conocemos ni el nombre. FTL2. <risa> va a decir Shadows, Shadows Ve, of no sé qué...
2: Me encantaría haberte dicho el, el, el FTL2, pero desafortunadamente no no tenemos fecha
1: ¿recordáis el año ah. pasado que el juego más esperado de Joaquín fue el Zelda?
3: yo no, no o sea tengo mucha rabia porque no no escuché esa categoría yo juraría que dije el Starfield o, o, o el Zelda no ¿qué coño dije el Zelda estando en Zelda siempre va a ser el Zelda eh dinos Alex
2: a ver eh, lo, justo, lo estaba bus eh, buscando porque no me acordaba bien del nombre lo tengo por aquí Dame un. Sí, no me acordaba bien del de nombre esto, esto suena efectivamente bueno, como dice Marco yo diré
3: mientras Alex mientras Alex busca yo diré que, que que este año 2024 no es que pinte mal pero creo que que, nos, que el montante gordo de lo que va a salir no lo sabemos o sea es un año es un año que, que nos va a llenar de sorpresas porque Eso estaba echando un ojo, porque no quería dar solo al Final Fantasy VII Remake, al Rebirth porque es, sale dentro de dos meses, es obvio, tal y dije, vamos a buscar otra cosa, vi el Star Wars Outlaws, que es un juego que me apetece pero que es de Ubisoft y que tengo mis dudas y luego eh, hay muchas incertidumbres el Senua Saga, el Hellblade 2 me apetece, pero no sé qué esperar el, el Song no, no tiene fecha, por lo tanto no se lo puedo dar y, y me quedo un poco en la duda Alex, dinos
2: se llama eh, Nebulous Fleet Command, está en Early Access ahora mismo.
3: Yo ya No sabía que tu nombre iba a ser, pero, iba a ser raro. No sabía él, lo ha tenido que buscar.
2: No, no es que no, no me, de memoria no me sé cómo se llama, porque este cuando, cuando salió lo pillé y estoy esperando a que salga Early Access. Y estoy como, vamos, como niño pequeño, está a punto, está a punto. Ya el año que viene seguro que sale de Early Access. Y
3: es como la de dos 2 el Hades 2 está presentado desde hace un par de años pero no tenemos fecha entonces ya.
2: el Hades 2 mira, si, si, si el Hades 2 fuese a salir el año que viene, sería mi juego más esperado sin duda
3: Miguel, tío, lo siento, pero el Rise of the Running no puede ser tu puto juego más esperado no me jodas, tío o sea, incluso dentro de tu, de tu propio estudio que es Sony, eh, tienes Uf. mejor opción con el Ghost of Tsushima y tal, no me jodas, tío el Rise of the Running puede ser buen juego, pero, pero no, no creo que pueda ser tu más anticipado es mi opinión, ¿eh? Pasamos
1: a la siguiente categoría. Me, ojo, ojo. Mejor o sea, sea. juego de acción. En este caso me voy a arriesgar yo como. Como mejor juego de acción, Spider-Man 2. Pero, pero, cabrón. Pero, o sea.
3: Esto, eh, Joaquín, esto es el es, es que es Spider-Man Spider no no, superhéroes, no es de acción
1: que, Pero vamos a ver, no te equivoques Marco, o sea, no me gustan los superhéroes Me gustó el Spider-Man 1 Pero me decís que el Spider-Man 2 Es continuista Es el mismo estilo O sea, la parte de, eh, de acción A mí Del Spider-Man 1 me gustó Pero es de
0: acción es, es que aquí, aquí, ¿Cómo que no es, sea, acción?
1: es de acción? A mí,
0: a mí me parece una acción-aventura no es así.
1: Sí. hay sí, categoría
0: de acción aventura o no? Tienes razón, Joaquín. Es, es una, que, acción o sea, a mí acción me parece un Devil May Cry.
1: Bueno, puede ser una acción aventura, pero me para me mí acción aventura no, o sea, Va. no, eh,
0: eh, esto no es, o sea, eh, aquí estamos es poniendo <risa> exacto, tío. O sea, eh, esto no es ahora Joaquín, que Dios... mañana Mañano dice, soy una mujer, pues a, por aquí en Acercoin somos un poco más mayores, un poco más tradicionales. Acciones un débil May Cry. Spider-Man es acción-aventura. Entonces, gringo, no lo puedes meter en una categoría escúchame, que no es.
1: Joaquín, si quisieras haber hecho unos premios conjuntos... Esto sería otra historia. Como gringo da los premios a donde sale los huevos, tío, el mejor premio para el juego de acción por parte de gringo es para Spider-Man 2, te guste o no.
3: Pero Joaquín, a ver, también, por, por poner una lanza a favor de gringo, no es el mejor hack and slash, es el mejor juego de acción. spider tiene mucha acción? Sí. ¿También tiene aventura? También. Lo ha ¿Entonces considerado... hay
0: acción-aventura o no hay acción-aventura? Claro ay, que hay acción-aventura, pero acción-aventura acción, entiendo que gringo no va a considerar Spider-Man acción-aventura, no, porque claro es un juego no. de acción para él.
3: Efectivamente. Bueno, yo estaba vale. considerando como juego, juego de acción, como dicen aquí en el chat, al Rocket League, o sea que cuidado. <risa> bueno, estoy pa Joaquín, que <risa> para
1: el mejor premio de acción-aventura te haré un pequeño spoiler. No te va a gustar.
0: No, no, me, me, me da igual, pero que a mí simplemente, si la gente pregunta qué es el Spider-Man, a mí no se me ocurre decir un juego de acción, digo que es un juego de acción-aventura.
3: Que es un género. Lo hemos hablado mil veces, tío. Es difícil separar acción-aventura. Exacto, acción, coño, pero justo a, a, RPG, hemos, hablado,
0: hemos hablado tantos podcasts en el que hemos diferenciado lo que era una acción-aventura de una acción RPG. Es que es como si yo ahora aquí digo el, el del Ring. Y me decís, no, coño, en el Elden Ring no, hemos quedado que es una acción no, no, RPG.
3: No, lo hablamos y, y, y creo que, que quedó claro que si eh, Baldur's Gate 3 y Elden Ring hubieran estado el mismo año, hubiéramos podido separar claramente entre lo que es un mejor RPG de acción y con lo que es mejor un RPG tradicional eh, tradicional o táctico o como lo quieras llamar exacto. pero meter a los dos en la misma categoría me hubiera parecido injusto porque hubiéramos tenido que elegir vale, y exacto. creo que ninguno de los p dos no merece pero un segundo
0: puesto a, a mí no sé a mí me parece Spider-Man me parece que es un juego claro acción-aventura eso es todo lo que digo y creo que para nuestros oyentes
1: ¿cuál es tu juego de acción?
0: no yo, yo no tengo ninguno porque no eh, juego. De a de cagar Joaquín tío. pero, pero el Grime
1: no es un juego de
3: acción? el grind no es de este año Ah, no es extraño, este vale, 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 ok. Vale, y pues es, yo sí los tengo. Y es un Souls Like
0: Metroidvania, que tampoco y, los considero acción. Y, y tengo dos, tengo dos para esta categoría. <coughs> y, y ninguno de los dos, por lo que veo, me lo va a aceptar Joaquín. No. Pero, yo los voy a asultar, <risa> pero no es ah, Joaquín, o sea, yo, yo Mira, me pongo de mi, parte mi, de nuestros oyentes. Mi segundo, ahora, puesto ahora de repente, hablamos, mejor juego acción aventura, imagínate. Y Marco dice, el Spider-Man 2. Entonces el oyente se queda diciendo, pero eso no era un juego de acción. O que es, es, entonces que, no sé, yo, yo digo por, por por tener
3: unas putas normas y un orden.
2: Esto no es bien.
3: ¿Puedo, Puedo decir mis categorías y entonces entramos Dale, a ver si lo es o no lo es. Vale, como como eh, segundo puesto se lo voy a dar a Resident Evil 4. ¿Vale? Y como ganador se lo doy a Star Wars Jedi Survivor. Que es que también me parece eh, una acción-aventura bueno.
0: o sea, Todo es un puto acción-aventura, Joaquín todo. No, Pues, pues pero, entonces quita acción-aventura Y deja acción
3: No, pero, pero bueno, me baso, me baso un poco En que Resident Evil 4 Es un juego eh, que viene de una saga En la que era tradicionalmente de terror Y que en esta saga o sea, el, Lo que, o sea, que estáis haciendo
0: es que queréis dar un premio a un juego Que no sabéis dónde cojones dárselo y digo, no, bueno, pues lo meto sí, aquí sí, te, te en doy el la cajón de Wars porque, porque le quiero dar un puto premio.
3: Pero sí, al poder, Star Wars o sea, le quiero dar un premio. Al Star Wars le quiero dar un premio porque no es un juego que. que pues sí. Pues sin...
0: hacer hacer uno de. Eh, llamamos una categoría que se llama. Mejor pelirrojo. Lo, los, los, per, los perritos abandonados. Joaquín, Estos tío. que te dan pena y les qued... Pero, tío, o sea, es que. O sea, lo que no puede ser. O sea, a mí me puedes meter el Street Fighter. Venga, juego de
1: acción. Joaquín, te lo compro. No, eso es un juego de lucha. Joaquín, el Levil tío... May Cry. Juego de acción. Haber unificado eh, categorías, tú, tío. Al igual acción. que tú has introducido una categoría que nosotros no consideramos, nosotros oye, valoramos oye, Joaquín, este como hace, un. A, buen, una bueno, semana,
3: hace una semana metí toda esta puta lista de. de, de me, bueno, me la pasó gringo y yo la metí en el chat de WhatsApp de nuestro, de Intercoin y, y, y dije: hacer los cambios que, o con, que consideréis.
0: No, no. Eh, yo estaba expectante porque yo me ibas a tener a ver qué juego de acción ibais a meter. Porque bueno, me, pues,
3: me podías haber dicho
0: el Doom, en un año me metiste el Doom, el Doom era la polla tal. Por ejemplo, te puedo comprar hasta de acción y eso que es un roguelike, pero que está pegado a acción, el Hades. El Hades eh, me parece un, pero un que no roguelike es de este like año de acción. tampoco. Obviamente, ¿no? Pero, pero, no pero no, pero no es el de este de Hades digo Yo si fuera que Hades este es un juego año. de acción. Claro. ¿Qué es el 4? Me parece un roguelike de acción, pero que sí que lo entiendo bueno. como acción. Pero es que Spider-Man es que claramente me parece es acción-aventura
1: ¿Y, ¿y Resident nivel 4 qué te parece?
0: también me parece acción-aventura o survival horror
1: pero define pero, pero, un que, juego que, acción de acción una... de este año Joaquín
3: <coughs> el Armor Core 6 no, hecho, el Armor Core el 6, el 6 por ejemplo es un juego de acción venga. no me vale
1: es que que no lo he jugado pero es pero un es juego de acción fuera
3: bueno yo iba fuera. a llamar Regrets y iba a decir oye Core 6 no lo he jugado el Fires of Rubicon no lo he jugado y por tanto no puedo nominarlo pero, pero Resident Evil 4 me parece un juego de acción y Star Wars Survivor ganador de mi juego de acción favorito de 2023 es un juego de acción porque primordialmente lo que me ha hecho disfrutar ese juego es el combate fuera jo Joaquín a
1: tomarse su su vale, válvulo, vale ya está sus me, me, me parece bien sus
0: drogas lo, lo habéis metido ahí. ahí me parece cada uno con sus ganadores cajón desastre y tal pero vamos <risa> estuvimos varios podcasts hablando de lo que nos parecía los distintos géneros Javier, y tal y
1: cual el año que viene cuando no seas tan nazi tío decides Alex
2: ¿cuál es tu ganador? no yo no, yo no he jugado juegos de acción este año fuera de Hades Hades lo he jugado pero es de año pasado
1: <risa> vale pasamos a la siguiente categoría mejor plataforma Joaquín, mejor plataforma. Como diga PC,
3: tío.
0: No, no, eh, paso. O sea, no he jugado juegos de plataforma. A ver, no, no, a no, mejor no, plataforma. Mejor
1: plataforma.
0: Ah, mejor plataforma. PC, sin duda. <risa>
3: es acojonante, hijo de... Es que es acojonante tío, este pavo, tío. ¿Qué? Que yo Jaro. ya he dicho, yo juego a todo en PC. Mejor plataforma, pero vamos, no acepto discusión. Esto es dictadura, mmm, voto feo eh, en plan Bobby Kotick, tío, y digo, no, o sea, la mejor plataforma de este año, pero sin, ni, vamos, sin dudarlo ni un segundo, es la Nintendo Switch, que es el único que ha sacado un juego por trimestre y ha, digamos, eh, mantenido el hype... En cada trimestre. O sea, es así de sencillo, tío. O sea, los demás, para mí, han fracasado.
1: Secundo vale. al 100% cada una de tus palabras. Para mí, Nintendo es la mejor plataforma en este 2023. Vale,
2: pues. Alex. Bueno. Os lo dejo a vosotros porque es que no he estado
3: no sé aquí, aquí, sí, aquí sí pero aquí o, sí o, puedes opinar o, o sea yo, hablar... yo sé que
2: puedo opinar y yo, yo normalmente Joaquín. O sea, de, de, de este año la plataforma que más me ha sorprendido a mí es Nintendo, yo no esperaba en plan lo, lo que salió eh, y la he jugado bastante de hecho, pero
0: yo, yo os voy a decir juegos que para mí en este año me han impactado, eh para bien o para mal, pero que me han impactado. Alan Wake, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lord of the Fallen, Lies of P, Resident Evil 4, Spider-Man 2, eh, Jedi Survivor, Blasphemous y Rock Trader. Ninguno es de Switch. Ya está, eso es todo. Se vale, que, ¿so lo queréis ale, dar a Switch. Si no lo te digo te por nombrar. eso, lo digo cuando o sea, digo PC, ya, nada, déjame, no me digas oye, que el PC no
3: vale nada. Eso es bueno, todo. Te, tú has nombrado yo te digo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Super Mario Bros. Wonder Metroid Prime Remaster Pikmin 4 y luego nos podemos ir a todos a Fire Emblem en great eh, Sea of Stars eh, Octopath Traveler 2 Advance Wars 1 y 2 que todo el mundo dice que es la hostia el Octopath Para mí no Travelers
0: es. el Octopath Traveler 2 está en PC bueno, ya, bueno, sí, claro. Pero no, que en PC. Este PC
3: no vale que esté en Switch y que sí, un tío que diga. Sí, pero que está en PC, eso te lo digo para que lo sepas. Eh, Joaquín, eh, creo que no hay discusión. De verdad, ¿cuántos de los juegos que has dicho son exclusivos? No sé, yo, yo solo estoy hablando ¿Cuántos juegos? de los juegos que has dicho juegos. puedes jugar solo en PC? Yo juego. ¿No? Esa es la pregunta.
0: Que solo... Cuando hablamos
3: de mejor plataforma wow. es que una persona que ha invertido su dinero, su dinero en algo, sienta que, que de alguna forma no lo han abandonado y que tiene todo eso al alcance de su mano. Entonces, sí, tú la razón en que PC, por supuesto, sería un segundo gran puesto, pero de verdad creo que cuando una persona ha comprado una Switch, se ha gastado 300 pavos y dice, bueno, ¿y yo este año que he podido jugar? Pues creo que, que oye, que, que es un gran año. Hay, hay otros años en los que Nintendo no ha... Hombre pero, pero este, este curiosamente sí o sea en cualquier año que salga un Mario nuevo y un Zelda nuevo ya de por sí deberíamos estar celebrando o sea, es, es, es poner el símil de que Nintendo o sea, de que en Sony saliera yo qué sé un God of War y un Last of Us. o saliera un Horizon Zero Dawn y un persona que no es de o sea, que no es exclusivo bueno, pero que imagínate gente
0: yo, yo, que... yo el tema es que lo de las plataformas lo veo por los juegos que yo considero que son full pedal y los juegos que yo considero que son full pedal están en PC. Punto. Okay. O sea, eso es como, como yo lo veo. Que, ah, que yo ahora, entiendo sí, sí, sí. que si eres de Nintendo, este año ha sido la hostia porque tienes tal y cual, y que si para ti esos juegos son full pedal, el Pikmin 4 y todo esto, es la hostia. Pero a mí, hablando de la plataforma que más full pedals tiene, sin duda este año ha sido PC.
1: De eh, calle. Joaquín, te diré que voy a leer un comentario de Guy Bruce en el chat, y creo... Que nos representa a todos cuando dice en cualquier plataforma tenéis juegos buenos y es suficiente para viciar con calidad todo el año. Pero está claro que quien más exclusivos ha sacado y con una diferencia abismal es Switch. Y creo que tiene razón.
0: Vale, no sé. yo, yo, mi forma de decirlo es que si yo este año tuviera una Switch, estaría triste. Si tengo claro, un porque PC. porque no son los
3: juegos que a ti te interesan.
0: Exacto. Pues estoy hablando siempre bajo mi punto de vista. Si tuviera un claro, PC. Y me quitas mi Play. Y me quitas mi Play. Pues Chicos, tampoco me habría pero, importado. Y tal y cual. Que, que yo no digo que sea tal. Obviamente, yo se estoy diciendo bajo mi punto de vista. Porque cuando he dicho el PC, me ha dicho, no te voy a decir tal cual cual. He dicho, bueno. O sea, yo, igual que yo no me estoy quejando de que vosotros decís. A mí, yo entiendo perfectamente el que me diga, no, es que estos juegos de Switch me encantan. Pues por supuesto que eso es a Switch pero que me digáis que el PC que no es ni comparación pues eso es que me parece que es bajo el punto de vista porque bajo el mío es de donde mí, sí que no hay ni comparación te digo una a cosa. mí este año me pones la, me das la switch y me quitas el PC y me, y me has jodido el jo 2023 que me parece de los mejores jo años de los Joaquín, videojuegos te
1: diré que para mí cuando mencionas el PC como una plataforma para mí es como decir puedo conducir por la carretera o sea obviamente, si tienes cualquier tipo de PC, puedes jugar a cualquier tipo de juego. Bueno, pues eso es lo que tiene el PC. Pero, Pero es que, es que solo tiene un, PC. un comodín súper básico. Pero, si alguien se ha tenido que mojar y alguien tiene que apostar con una plataforma específica, no hablamos Xbox, Playstation, Nintendo, eh, PC, eh, digamos que puede ser global, porque cualquiera de los otros tres puede sacar cualquier juego en cualquiera eh, en PC... Porque me parece comodín, para mí Nintendo es quien más se ha mojado y más... Bueno, ha ganado.
0: yo este premio lo veo como... A ver, Joaquín, si te tuviéramos que quitar todas las consolas y solo puedes elegir una para el 2024, ¿con cuál te quedarías? Y yo es el PC de calle.
1: Si te quitásemos el PC, ¿con cuál te quedabas? Si me
0: quitaréis el PC este año, seguramente, pues con la Play. Claro,
3: porque o sea, da igual. Tío. Si es que no, no vamos a llegar bueno, a un consenso. Está claro. Y, Listo. y creo que, que ya está. Voy a pasar a la siguiente,
1: porque si no, esto se hace indefinido Dale. Mejor banda sonora.
3: Alex, ponte otra cerveza, que te he visto aquí con un agua, te veo decayendo. Ponte una cerveza.
1: <risa> Mejor banda sonora. Esta va a ser rápida. Yo voto al Final Fantasy XVI. Yo también.
3: Marco. Yo voto a la Wake
2: 2. Yo voto al eh, Super no, Mario no, Wonder.
3: Sí, muy buena elección. No solo o sea, banda una, eh. por, porque no solo hacen temas ambientales, sino que han creado eh, temas eh, de, de rock y tal para la, para la banda sonora y, y creo que merece un premio.
1: Está súper guay. Ya hablaremos sobre la banda sonora del Mario Wonder más adelante, <ríe> pero muy buena elección Alex. Eh, paso al siguiente que es juego más innovador. Es mi, ma, mi categoría preferida. Yo se la voy a votar
2: al Hi-Fi Rush. ¿Pero salió este año el Hi-Fi Rush?
0: Sí. sí. A ver, yo aquí no he jugado a ninguno, pero simplemente... No juegos PC? Simplemente. <risa> no, <risa> o sea, no, 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 no podré, podría Rush. haber jugado
3: al Podría haber jugado al Hi-Fi Rush en PC, pero decidiste no hacerlo.
0: Pero considero que Solo por lo que os he escuchado, los que tienen pintada de haber innovado más son el Hi-Fi Rush y el Mario Wonder. Bueno, no voy a dar, no no, porque no juega a ninguno de los dos. Yo solo Mojate. digo que por haberos oído a vosotros, creo que esos dos juegos son los que más han innovado. Yo no juego a ninguno de los que, de todos los que he jugado, no hay ninguno que. Haya aportado algo nuevo o excesivamente novedoso. Pero esos dos, que no los he jugado, sí que han aportado cosas muy diferentes por lo que vosotros me habéis contado.
3: Marco, y, y, el dos.
0: y el premio quiero que lo deis vosotros, que son los que los habéis jugado. Yo no los he jugado. Vosotros sí.
2: ¿Tú tienes Alex? Sí, a mí Mario Wonder, sin ninguna duda. O sea, a mí me llegas a decir que yo estaría jugando un juego de plataformas 2D o 3D, me da igual, un juego de plataformas en general y que me estaría divirtiendo y que me parecería un juegazo y que me estaría sorprendiendo te diría imposible, imposible. no solamente he visto todo lo que el género tiene que ofrecer, sino que no me gusta es que no es un género que me gusta o sea, yo en los metroidvania las, las partes de plataformas las hago así, ¿sabes? me levanto la nariz y digo, uff, venga vamos eh, no, no me gusta o sea, tengo que hacer esas partes porque los juegos son buenos pero, pero no me encanta y es que Super Mario Wonder es, es espectacular es que es un juegazo, es increíble o sea, de verdad que es una locura, cada nivel es una locura es súper fresco, es súper divertido los controles están perfectos en plan hiper pulidos y, y, y cada nivel es distinto eh, siempre te mantiene no sé viendo cosas nuevas, o sea, es algo donde no es que el juego sea difícil, porque claro, es un Mario y hoy en día ya los Marios no pueden ser difíciles, mi hijo tiene seis años y prácticamente se lo ha pasado, que me parece a mí, bueno, también es verdad que se lo ha pasado con Yoshi, que, que es inmortal, poder recibir todos los golpes que quieras, mientras que si te lo juegas con Mario son dos o tres golpes y mueres, con lo cual es verdad que es un poco más difícil como si lo juegas en principio, correctamente. Pero vamos, que no es un juego tampoco extremadamente difícil, pero es simplemente el, 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 la diversión y la innovación y el, la frescura continua a la que te enfrentas que, que te hace pasártelo pipa. Yo me lo paso pipa jugando ese juego. ¿Marco?
3: Yo segundo puesto se lo diría al Dredge, un juego indie que mezcla pesca con terror, es un juego muy ambiental, donde la idea es ir eh, ganando dinero y recursos pescando, pero a la vez eh, adentrándote en mal adentro hace que tu nivel de sanidad o de. Bueno, el nivel de psique sí eh, se vaya jodiendo y tal. Y a mí personalmente me mola, me mola. Si me hubieras dicho que en 2023 va a ser un juego de mezcla pesca y terror, me hubiera reído. Y una vez habiéndolo probado. Me está gustando mucho. No lo pongo más arriba porque no me lo he terminado. Lo estoy jugando a día de hoy y, y demás. Y por tanto, ganador se lo doy al Hi-Fi Rush, que me parece que la mezcla de, de un juego de acción a la vez que vaya eh, teniendo que mantener el ritmo con respecto a la música, los enemigos, todo en el juego se mueve con la música al estilo del Cadence of Hyrule, ¿no, Alex? ¿Se llamaba? Uh -huh. Sí. Pero en 3D me parece un, algo digno de admirar.
2: Crypt of the of the Necro sí. Correcto. Necro Dancer. Dancer,
3: Necro dancer,
1: dancer. Sí. <risa> Eso es. Eh, ahí queda el juego eh, más innovador. Pasamos a mejores gráficos. Esto tengo cierta curiosidad y de hecho voy a preguntar primero a Joaquín. Joaquín. Sí, cuál sí, es? también. ¿Cuál ha sido para ti el, este 2023 de interés el juego con mejores gráficos?
0: Pues mejores gráficos finalista, diría que el Spider-Man y ganador el Alan Wake. Ninguna ¿Cómo? sorpresa. Tengo exactamente no. lo mismo. No, porque aquí no, no son los que más me han gustado, si de hecho los he abandonado, pero ya sabéis lo que opino yo. Cuando hablo de gráficos, hablo de gráficos. A mí gráficos es que dé la sensación de que eso es realista, de que esté ahí porque lo otro es ambientación, arte o como lo queráis llamar. Pero gráficamente que me dé la sensación de que yo estoy ahí metido,
3: esos dos. Hay una mención honorífica que ninguno va a nombrar y por tanto voy a aprovechar para decirlo, que no hemos jugado ninguno y que todo el mundo habla de que es un juego mediocre, pero con unos gráficos increíbles. Es el avatar Frontiers of Pandora el juego Ubisoft el avatar de estilo Far Cry que todo el mundo habla de que se ve increíble dicho eso yo estoy igual que Joaquín tengo como finalista de Spider-Man 2 lo cual me parece una locura a nivel gráfico hay momentos en los que he flipado que rabia que creo que el mejor momento del juego una vez más nos lo spoilean con el trailer Recuerdo, Joaquín, esa, esa demo que nos mostraron en un sí. State of Play del Spider-Man 2 en el que van por el, por el canal persiguiendo unas barcas y a un enemigo y tal, y, y que nos joden y nos spoilean para luego sí. no disfrutarlo igual en el juego en el juego cuando salió. Esto también pasó con el Uncharted 4, con la sección que nos hacen... Seguir a una serie de, 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 de caravanas, bueno, de, de, de coches, que luego vas arrastrándote por el barro y tal y cual. Y sí se lo doy como ganador a la Wake 2, que es lo más bruto que he visto yo este año.
2: Alex. No, a esta categoría no...
3: Alex, te tenías
0: que haber metido ahí un FTL, <risa> o sea que mejores gráficos
2: mejores gráficos es que no he yo... jugado este año a ningún juego con, con gráficos especialmente buenos
1: y yo lo único que he podido ver con gráficos decentes eh, como finalista podría ser el Cyberpunk visto a día de hoy de mala cago, cabrón
3: yo no, ni lo he contado ese. Ya,
1: bueno, hablo de otro juego, pero visto a las opiniones del resto de gente, yo soy de Alan Wake también, y no lo he jugado para la gente que lo siga desde hace tiempo.
3: Oye, ¿y ¿lo jugarás?
1: No lo sé. No lo sé. Eh, porque soy un poco como Joaquín, que ese tipo de juegos a mí me echa un poco para atrás. Entonces, salvo que esté rebajado. No tengo yo, ganas Ringo, de jugar dejo, un juego. Te,
0: ya. te dejo mi, mi cuenta de Epic si lo quieres jugar. Porque para que no te dejes la pasta que te pueda pasar como a mí que te agobie y, y lo, lo estreas. Es,
3: yo quiero quiero verte jugar a ese
0: juego.
1: Sí. Es que solo Hombre, de pensar lo... que, que yo, yo lo paso mal en estos juegos. Entonces, es claro, eso
3: y yo lo disfruto. Tú disfrutas pasar... viéndome mal, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, nos ha jodido. O sea, cuando cualquier persona ve a un streamer jugando un juego de terror, lo que quiere es, ah, sí, sí, ese susto que, que me comí yo, ahora se lo va a comer este y quiero disfrutarlo. Ya está, es así, de sencillo. O sea, los, si, si, si los juegos de terror han triunfado tanto entre los streamers, es por ello. Entonces, yo, claro que quiere verte jugar a Anaheim 2
1: Bueno, pues si tiene que ser, será. Y si es así, será el 2024. Pero a día de hoy no lo he jugado, entonces no podía valorar pero es verdad que en base a lo que dice la gente el Alan Wake 2 merece como, como mejores gráficos eso es de mi punto de vista ahora tengo una categoría que la asignó Marco el año pasado que se llama Futura Leyenda
3: es la polla esa categoría es la polla
1: no me gusta nada tío
3: ¿Qué nos gusta de futuro Leyenda. A mí no me o sea, gusta, es... tío. Me recuerda a Will Smith, tío, en su peli. Soy leyenda. No, es tío. un juego... Alex, tío, di, por favor, dame la razón. Es un juego que consideramos que, que, de, que ha salido este año y que será recordado para la posteridad será un juego que dentro de 5, 10, 20 años hablaremos de él o sea recuerdo que a día de hoy seguimos hablando de juegos de hace 20 años Metal Gear Solid Final Fantasy 7 etcétera gringo Entonces, deja vacío a esta categoría bah, es gilipollas gringo tío no hay ningún Yo juego de este mi...
1: año que merezca la pena ser recordado en, diez años. G3, en tío, 10, 10 años en 10 años en
3: 10 años hombre por supuesto o sea al igual que llevamos no sé cuándo salió The Witcher 2015 puede ser de, casi va a cumplir 10 años, lleva 8 cuando, cuando Baldur's Gate cumpla 10 eh, años, diremos, joder es que Baldur sentó un sentó un precedente, sent, dijo joder, ahora eh, cuando va a salir dentro de un año o de dos el Dragon Age eh, Dreadwolf o como se llame la gente lo va a comparar con este Baldur's Gate 3, va a decir ¿cómo es el Baldur's Gate 3? ¿qué tipo de decisiones tomas? ¿y qué repercusiones tienen? y ahora Vamos a compararlo con este juego que ha salido tres años más tarde. Y, y va a quedar en evidencia. Y empezaremos a comparar. Y recuérdame este, hacer un clip de esto y decir, Marco dijo que Dreadwolf será comparado con Gate 3 y saldrá perdiendo. ¿Y es así? Entonces, mi opinión es que será recordado porque inició un precedente en los RPGs. Ya no vale todo. Ya no vale sacar un RPG y, y que haya tres caminos ahora todo tiene que ser orgánico o al menos que nos dé la sensación de que todo puede ocurrir
1: Joaquín
0: yo tengo un finalista que es el Baldur's Gate 3 eh, sé que mucha gente está descubriendo que lo que hace es innovador y digo que tristemente es gente que no ha jugado a los Divinities porque va muy por ahí pero vamos, que, que el Baldur's Gate 3 es mi finalista, pero un juego que creo que va a hacer leyenda que va a continuar y que va a crear una saga que espero dure mucho, es el Lies of Pi
3: cómeme los putos huevos, <risas> Lies of Pi no se va a acordar ni el tato dentro de un año, tío bueno, of ya, P, no ya, ya veremos. of
0: Pi no of jodas, no jodas, tío ya veremos. una va, copia, la, o sea,
3: quiero decir la una gran copia la del puto
0: ya, ya se sabe que van a hacer otro juego, que de nuevo esta va a ser con con, ¿cómo se llama? Con Dorothy. Yo tengo mucha fe en esta saga. Pero, me, pero Joaquín, pero ¿puedo,
3: ¿puedo discutir un poco? Sí, sí, sí. No, pues discutirlo. A ver, yo no he jugado a la Ice of Pi y, y lo quiero recalcar y, y estoy convencido de que es un gran juego. No nos no, no equivoquemos. Convencido. Yo cuando digo lo de Pinochet y tal nos reímos. Pero, es increíble la Lice of Pi. La of Pi no es una copia exacta de. Dark Souls o de Elden Ring es una copia. Es una copia. Entonces, ¿cómo va a ser recordado? O sea, va, va a estar por va, encima va, de va, Elden Ring. Va a, ser,
0: va a ser recordado porque el problema es que la gente se quedó con muchas ganas de Bloodborne. Y el tema está en que From Software eh, tiene, está con el Bloodborne, ahora se va a centrar en el Elden Ring. Mientras que esta gente ha dicho: la, la peña quiere un Bloodborne 2, no se lo dais. Pues nosotros lo vamos a hacer le vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a coger una historia como la de Pinocho y la vamos a hacer tan oscura y buena que es irreconocible y para colmo vamos a crear un mundo porque al terminar, ves que la historia va a seguir con Dorothy y ves que este es un mundo en el que los cuentos que nos han contado a todos de pequeños les van a dar una vuelta de tuerca, les van a poner una ambientación brutal y encima les van a poner el estilo de juego que a día de hoy es mi favorito, que son los Souls. Pero con claramente acción del Bloodborne y unos ciertos toques de del sí, sequiro nada, de nada de eso me parece bueno, a mí cuando, cuando en 10 años en vez de Dorothy la siguiente historia sea de otro cuento infantil y sigamos hablando que todo esto lo empezó Pinocho y es dentro del mismo mundo y queramos ver terminar la historia lo veremos, es una apuesta
3: mía vale, 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 te, te respeto tu apuesta, pero simplemente creo que han sabido eh, sacar lo mejor que tienen los Souls y que era una franquicia nueva. No creo que, que vaya a ser recordado. Yo creo que este, este equipo tiene una visión. Lo creo de Tienen verdad. Tienen un plan.
1: Los visionarios.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero lo que plan. pasa es
2: que la visión... que a ver, Bueno, en fin. O sea, esto apuesta. Bueno. Guay. O sea, lo que no, pasa es no, que Alex, a mí pero, un, un pero juego hablar, que hablar. me parece derivado, tío. No hay o sea, mucho que Quiero decir que me parece increíble, me parece que, que han dado una temática chula y tal. O sea, no, han, no es una simple copia del Bloodborne. O sea, no estaríamos hablando tanto de, de este juego si fuese una copia del Bloodborne. Hay 200.000 copias del Bloodborne y copias de Souls. Vamos, desde que, desde que han tenido éxito no tienen más que copias. Esta es otro nivel, claramente. O sea, es inspirado, han cogido tal, pero pero no me parece como rompedor, ¿no? Quizás vamos a estar hablando del Elden Ring durante mucho tiempo, pero vamos a estar hablando del Ice of P, no lo sé.
0: Yo creo que sí, y no es por el hecho de que sea rompedor, es por el hecho de que este tío ha creado un mundo en su cabeza. Entonces, creo que el siguiente juego con Dorothy espero que sea increíble, que le ponga mecánicas nuevas, que con el budget que ha sacado de este juego mejore, y el final es que todo el mundo va a estar diciendo ¿y qué otra historia infantil me va a meter? ¿será Blancanieves y los Siete Enanitos? ¿será tal? todo con, con este twist tétrico entonces a mí lo que me flipa es que creo que de aquí a 10 años vamos a hablar del mundo que ha creado este pavo no del Lies of Pi en concreto sino del Lies of Pi como que empezó un mundo que creo que va a ser fascinante porque nos van a hablar de
3: otras ¿Pero quién coño es Dorothy, tío? Es que, lo siento, no he jugado a la of P, pero ¿me estáis spoileando algo o cómo va esto? Dor Dor no, no, no,
0: yo no lo considero un spoiler porque es un epílogo. Dorothy es la tía que tiene los zapatos rojos, la del mago de Oz. Piensa que pinta en, en Pinocho? Pinta, lo que te estoy diciendo, que este pavo, para mí, lo que, por lo que considero que este juego va a ser una leyenda, es porque creo que tiene un mundo en su puta cabeza. <risa> bueno.
3: Ok, lo acepto, Joaquín. Esto es futura leyenda y cada uno tiene su opinión. O sea, que, que, que ya está. Saca, sí, sí, sa
1: saca el bote, botellón a relucir, Marco, que te veo bien. Eh, estoy, es que estoy leyendo el chat, tío, y uno no puede evitar leer las opiniones de la gente.
0: Voy a por una cerveza. <risa> haces bien, Joaquín. Haces bien.
1: Eh, ¿Recuerdan pequeños momentos que hemos tenido a lo largo de todo este año donde Joaquín ha criticado todo tanto sobre el juego que no se puede nombrar, en este caso el Zelda Tears of the Kingdom, sobre que es un juego de farmeo y el Lies of P es otro juego que tiene muchísimo farmeo. Entonces, me sorprende que mencionen este juego como un juego que vaya a ser recordado gringo, en 13 gringo, años.
3: No, no 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 vaya a salir herida, ya, ya habrá categorías para ello.
1: Ya, ya, bueno, nos quedan tantas, pero, pero bueno, quería hacer una puntualización sobre el tema eh, mientras Joaquín va por una cerveza y no se puede defender que ahora volverá voy a mayor decepción gatillazo de 2023 esto es un juego o una categoría que puede merecer la atención de mucha gente en mi caso que voy a empezar eh, votando y dando este premio por mi parte va para el Starfield. Para mí un juego que tenía muchísima expectación, muchísima expectación por parte de todo el mundo sobre un juego que tenía que marcar una época de cara a futuro y que para mí se ha quedado en un juego insulso, aburrido, monótono, en el cual no habré durado más de cinco horas y me parece que desde donde yo esperaba que tenía que llegar a lo que ha llegado hay un abismo me parece una de las mayores decepciones de este 2023
0: Gringo Marco. me parece infame que digas que un juego al que no has jugado tiene farmeo el Lies of P no tiene farmeo es como, es como decir que el, que el Bloodborne tiene farmeo no tiene farmeo el no hay en, en ningún momento. A ver, no, voy, no, voy, no vas voy a, a sacar de, de, de este esta plan. mierda ahora, tío. <risas> no, pero solo diré que, que el este no, no tiene. O sea, es un juego que yo lo he jugado desgraciadamente y me da pena que el Ice of P no lo hayáis jugado ninguno de los tres porque es que no sabéis lo bueno que es el juego. O sea, es increíble.
3: ¿Cuál pero, es tu pero, decepción pero, del pero año? Pero no el
0: mi de, of P, no, mi, no creo. mi decepción del año es el rock Trader es un juego que cuando lo había anunciado a mí el mundo del Warhammer es un mundo que me apasiona tío y joder, me esforcé hasta porque tiene texto para parar un tren, leer la historia mola, pero coño tío, las reglas son tan malas, es que joder macho y me, y me jode porque esta vez no las han inventado, o sea, por lo visto son las putas reglas del juego ya es que yo pero,
2: te lo dije, que las reglas es, es son que, malísimas tío, no sé por qué, pero son, las reglas de ese RPG nunca me han gustado son una puta mierda y
0: tenía tantas ganas de que este juego me gustara que al final digo, tío eh, porque yo el Starfield sabía que iba a ser malo, hay muchas cosas que, que, que me imaginaba... ¿Cómo que, que sabías no iba
3: a... que iba a ser malo? O sea, malo,
0: Medi mediocre
3: No, no
0: lo que no, no lo sabíamos no, bueno, no, 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 no Yo dije que, que lo de montarse. todos los planetas ¿Qué tal? Jo Joaquín cual? Visionario. A mí eso, eso me olía mal Pero el Rock Trader es cierto Que cuando lo vi en vídeos y tal Como al final estás viendo un combate tipo XCOM, no sé qué, niveles Que vas jugando con Con un Rock Trader Que voy a tener un Eldar en mi equipo Es que Joder, de repente, tío, en mi cabeza me, me empecé a imaginar tantas cosas, tenía tantas ganas y le pega, oye, que llevaré ya 20 horas de vicio, ¿eh? porque al final tira de mí el hecho de, de lo que me gusta el mundo, de lo que quiero avanzar, pero macho, esta gente, así como los que han hecho el Baldur's Gate, Larian, tienen bien cogidas las cosas, Old eh, Cats, que tiene muchos fans con sus Pathfinder y tal, eh. Para mí hay una cosa que tienen que quitar, y es la mierda esta de sus gestiones. En todos sus putos juegos te meten mierdas de gestión, que no es como el XCOM, tío, porque el XCOM tienes una parte de gestión que está pensada porque es parte del juego y una parte de combate. Aquí te meten una parte de gestión que es una puta mierda y te ocupa mucho tiempo, y luego encima los combates están basadas en unas reglas que, joder, son, son, es que son basura, tío. Ay, y, y, y me jode, tío. Y, y me jode de verdad. Me jode de verdad porque tenía muchísimas ganas de disfrutar de este juego, tío. Muchísimas.
2: ¿Voy yo? Dale, sí, canta. dale.
3: A ver, tengo dos.
2: Dos decisiones.
3: <ríe> Mi... Sí. Eh, el segundo puesto queda para Starfield, la cual es un juego que esperaba muchísimo y que aunque no me parezca un mal juego y haya yo disfrutado creo que se ha quedado a medio camino creo que el juego no, no ofrece todo lo que nos vendían y creo que, que a ver siempre y cuando yo haya abandonado un juego a, a mitad es un problema entonces no creo que sea una desgracia porque creo que el juego si te gustan los juegos de PC está como a mí, es disfrutable, simple, simplemente veo que, bueno, pues que han intentado hacer demasiadas cosas nuevas y no han conseguido engancharme en nada. Lo de los, la exploración de los planetas no me convence. Los personajes en sí, que es lo, cuando digo que Baldur's Gate me tira para adelante es por los personajes, en este caso no lo hace. La historia principal no me engancha. Eh, entonces, eh, no siendo un mal juego, porque cuando vas de misión en misión, disfrutas de personajes interesantes lo que es toda la aventura en global me parece una decepción pero hay un juego que, que evidentemente eh, es peor aún y curiosamente también es de la misma compañía que es bueno misma compañía que es de Xbox que es el Redfall y yo al Redfall sí que le tenía más ganas y el Redfall ha sido un auténtico desastre ¿cómo que tenía ganas? Yo tenía ganas. O sea, podéis escuchar podcast anteriores y me decís, yo al Redford lo tenía ganas. Nah. Juego vampiros, multijugador, nah. tal. Yo en mi cabeza me visualizo, tío, como esos, como esos gameplays que hacen en los E3 en los que eh, hablamos entre nosotros. Creo, y
1: creo que te equivocas. O sea, creo que dices, yo entiendo Redford. a Marco
0: perfectamente. Marco en su cabeza se veía él como el tío ese de Buffy que está con él a Buffy caza vampiros. Se veía ahí los dos, tío. Yo lo entiendo perfectamente. Las cosas las vives, tío. Las decepciones. Va mucho de, de las expectativas que tú tienes, tío. ¿Qué? Pero que Ay, no, no entonces... tenía
1: expectativas,
3: tío. El, el Starfield sí, lleva esperando el Starfield 10 pero, es que no, pero, pero es que a mí Starfield no me parece un mal juego. Pero, Marco, odia las hombre. naves espaciales. ¿Te lo has acabado? Hay un en este... ¿Te lo has acabado? No. Entonces, ¿qué no. coño? Marco. eso qué tiene que ver? Que no, tío.
1: Que es una puta decepción.
3: No. Pues me parece que que es vergonzoso que está... pongas
1: el Redfield por delante.
3: Me parece... Redfall. Redfall, que ya te sale Redfail, pero no, Redfall está por delante porque es, porque es un peor juego y porque, y porque lo que ellos venden en el tráiler no existe para nada. Mientras que Starfield es disfrutable. Yo Starfield lo he disfrutado. O sea, las misiones en la que me encuentro con esa nave varada y que me hablan de que ellos llegan 200 años viajando en el espacio y que han encontrado un planeta que ahora resulta que está ocupado y que tal A mí eso me apasiona. O sea, tiene... El Starfield tiene tiene la esencia de Bethesda simplemente es, como decimos Joaquín y yo que, que se, si se hubieran puesto al estilo Outer Wilds de, oye, 10 planetas 10 planetas, no más 10 planetas, pero vamos a hacer que sean la hostia, pues hubiera sido diferente no Entonces, quieras vender lo que tenían que haber
1: hecho o no, ya has vendido lo que es Red Fail no, 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 Red Fail, tío, cuéntanos cuéntanos Star... por qué el Red Fail te ha decepcionado no, no hables no, Star Star de Starfield
3: tío Estar Red Fail me ha decepcionado en todos sus niveles. O sea, para, más que nada porque no he conseguido ni siquiera echar una partida con vosotros. Eh, el juego estaba roto, el juego se veía gráficamente pobre. Eh, ¿Qué quieres que te diga? O sea, eh, y, oye, mira tú por dónde tengo esperanzas de que le den la vuelta a la tortilla y, y Red Fail acabará siendo, siendo Red Fall, que es lo que tenía que ser.
1: Alex, te pregunto o pasamos no, al siguiente.
2: Decepción este año, tío. No he jugado a nada que me haya decepcionado.
1: Vale, ojo con la siguiente categoría. Juego: esta es categoría de Marco, juego que no entiendes, juego que no que te no encaja. Juego que no pillas. Marco, ¿cuál es el juego que no pillas o no te encaja para este 2023?
3: Tengo dos. Y además, en el último momento voy a revertir el orden. Uh. <ríe> un juego que no pillo es el Armor Core 6. Y no es que es la primera vez que meto un juego aquí que no he jugado, pero lo meto porque, porque creo que, que, que los reviews estoy convencido que no van a, a llegar a lo que es el juego. O sea, creo que el, el efecto From Software ha hecho que todos los reviewers, y hablo de la prensa, le haya dado 88... 90, 91, tal, cuando es un puto Armor Core. Esa es mi opinión. Y cuando lo juegue, lo diré. O sea, no es el Elden Ring de los juegos de acción, no es un puto, o sea, no es un Souls. Esto es un puto Armor Core y creo que la gente se ha dejado llevar por la vertiente de, ah, no, es que esto es de From Software y esto hay que darle una nota aceptable. No podemos darle un 60. Creo, esa es sí. mi opinión. Pero no es mi ganador, que ya he dicho que he revertido el orden, y un juego que no pillo, y vuelvo a repetir: no es que el juego no me guste, es que no me encaja como la prensa ha aceptado este juego en la una de las notazas, y es el Spider-Man 2. Spider-Man 2 no merece las notas que tiene, es continuista a más no poder, no ofrece absolutamente nada nuevo, es un juego que es un sólido, porque es un gran juego, lo disfrutas, el combate está bien, la exploración, todo, pero que es un o sea, es, es más de lo mismo. Y no entiendo cómo nadie, nadie en la prensa, haya sacado a relucir todo esto. Hablan de que el juego es muy profundo, de que eh, en las secuencias, o sea, en las, en las misiones secundarias puedes investigar a otros personajes con unos dramas internos, o sea, que me suda la polla, tío, que no, que yo no quiero, eh, lo siento mucho, sé que la chica sorda es muy maja, pero no quiero jugar una puta, una puta misión de la tía sorda eh, viendo grafitis, no, quiero ser el puto Spider man y quiero que me ofrezcas cos cosas diferentes, y no lo haces. Ofrecen lo mismo y es más, las habilidades que ganas a lo largo del juego no ofrecen para mí nada nuevo. Entonces es un juego que no he metido en decepción al año porque hay cosas peores, porque Starfield ha sido una mayor decepción que Spider-Man 2, también porque mis expectativas estaban más altas, y Redfall. pero sobre todo es. Y Redfall, por supuesto. Pero el, la gracia es que, que no, no me encaja las notas que Spider-Man ha recibido, porque no las tiene O sea, debería ser... O sea, Spider-Man, el, el, el juego mayor votado debería ser Spider-Man 1 y no el 2.
1: Alex, ¿tienes algún nominado para ahí?
2: No tengo ninguno esta categoría.
1: Joaquín.
0: Pues yo tengo como finalista el Spider-Man 2, que no me encaja, yo creo que es porque tengo 41 años, creo que este típico juego que si tuviera 20 o menos me habría parecido increíble. Y el otro que no me encaja es el Alan Wake 2. Y este tampoco sé si es por la edad, si es por mi forma de ser. Eh, creo que Remedy va mucho, ya lo he explicado muchas veces, va mucho al límite con la ambientación que da, que me encanta porque es una compañía muy especial, pero en este caso el sofoco, esa falta de aire, eh, ha llegado un límite que, que a mí me ha ahogado personalmente. Entonces, pues, bueno, me, me da pena. Me da pena porque son únicos haciendo estas cosas, pero he, he tenido que abandonar el juego. Cosa que, por lo menos, mira, el Spider-Man lo pude eh, terminar y llegar hasta el final no ha sido el caso de Alan Wake. De, demasiado, demasiado. Entonces, estos dos juegos a mí no me encajan para nada. Ya os digo, uno, uno es por edad y el otro... No lo sé. Es quizá porque tengo miedo que me pueda dar un infarto cardíaco o porque luego no duermo bien o por lo que queráis. Pero no,
1: no me encaja. Me sorprende porque es poco común que Joaquín y yo estemos de acuerdo en un juego, pero para mí el ganador en esta categoría también es eh, el wake más que nada porque al igual que con los típicos juegos de, de grabar con una cámara ahí de miedo o las pelis de rec y tal eh, yo lo paso mal en los juegos de miedo, la gente que me ha visto jugar en streaming eh, lo sabe entonces mmm, puedo entender que la gente lo valore como un buen juego, pero a mí también me cuesta disfrutar este tipo de juegos y como finalista tengo al Lies of Pi más que nada por decir que es un juego que para mí los Souls en según qué categoría eh, no es el tipo de juego que a mí me chiflan y la gente que me sigue y me conoce sabe que no y bueno pues, pues este es uno más que, que bueno, sigue la estela del Bloodborne que a mí no me enamoró entonces no podía no nominarlo para esta categoría
0: pero no lo has jugado cabrón o sea no, no me puedo creer que yo he jugado a los dos tío en fin a mí lo que me sorprende es que no hayas nominado aquí al Zelda he dicho que no iba a hablar de él no le voy a nominar a nada
1: podrías nominarlo pero que,
0: que no y que, y que nomines al, al este sin jugarlo tío si, tú, si lo hubieses jugado 10 minutos, pero he jugado al Bloodborne eh, y no me, sin, me gustó Sin Sircoin,
3: sin SirCoin hubiera existido en, en 2008, tú y yo probablemente hubiéramos podido meter a Dark Souls 1 como juego que no me encaja. Porque te año hablaba. Pero claro, lo jugamos. Pero, pero, lo jugamos durante nada, pero no nos encajado no, Durante nada, pero es lo que te he dicho, le he dicho 10 minutos.
1: Bueno, pues a mí, el Eyes of P, bueno, lo, lo voy a jugar no vas a jugar solo sí, no, sí, lo lo digo que, que, este que jugar el
0: Bloodborne me, me pero, parece exacto, el Bloodborne te lo compro porque por lo menos jugaste hasta el primer boss que es lo que yo te pedí, jugaste hasta el primer boss no me gustó y tal, pero que lo metas ahí sin haberlo jugado no, a, a mí no me mola bueno, especialmente eh, ¿por en, qué, en premios por, tan por qué, negativos porque no en mola. esta
1: categoría sí y en otras en las que el, lo he valorado no en general no me gusta que se haga en
0: ninguna categoría pero en particularmente en cosas negativas menos
1: vale no diré más pero bueno
3: siguiente mejor, bueno, mejor no, personaje no
1: mejor personaje y voy a ser yo el primero aquí mejor personaje, no he jugado muchos juegos este año y en este caso he querido decantarme por algo en lo que he disfrutado y me ha parecido la hostia Mario Wonder,
3: Mario Taladro. Esta, esta es tu, tu mierda de, de votación. Tío, tío, no me jodas. Que, que, o sea, eso es un personaje, tío. Es Mario es una transformación. Me parece la
1: hostia. Me parece la hostia y me parece una vuelta de tuerca en la cual... Nunca mejor dicho. Totalmente. Me parece la hostia y me parece que esto... Puede dar juego para. Para otro juego más. Mejores sagas o sea, para, en el futuro.
3: Para un spin-off de duda. Mario Taladro.
1: Mucho mejor que los Call of Duty y todas estas mierdas de innovaciones, tío. ¿Te ha gustado Mario Taladro, más? tío, For President 2024.
2: Yo pensé que Mario Elefante era el que se había llevado toda la amor. Nada, ¿eh? nada, no, el Taladro, hazme caso. Marco.
3: <risa> A ver. Yo creo que Joaquín y yo estamos de acuerdo. No lo sé, Joaquín no tiene ni idea, pero yo, yo se lo voy a dar a Starion, de Baldur's Gate 3. Ese era mi a segundo ver, pero, candidato. Pero, pero, pero créeme yo tengo que, el, finalista. que el taladro es
1: mejor.
0: Yo tengo finalista y campeón.
3: Yo soy a Starion, me parece un personaje vale. eh, que no me cae bien. Cuidado, no me cae bien, pero me parece un personajazo. O sea, creo que no quiero spoilear nada. Porque si me pongo a hablar de su pasado o de no, su historia... y No, tal,
0: no es polés porque si alguien lo va eso, a jugar me es merece mejor. mucho la pena. Sí,
3: creo que Astarion ganó en los Game Awards, el, el actor de doblaje ganó la mejor actuación y creo que lo hace de puta madre. ¿sabes? Por supuesto que suma la actuación de, de este tío. Eh, a mí, yo voy a
0: dar dos personajes, ¿vale? El finalista es Cid de Final Fantasy XVI es un personaje que desde el principio me, me llenó, es un tío que te inspira y que en ciertos momentos de la historia te hace sentir cosas bastante tristes, que tampoco me voy a meter porque no quiero soltar spoilers, sin duda el personaje más relevante para mí de Final Fantasy XVI y el que creo que, que más hace crecer al personaje principal, a Clive. Y el ganador me parece Astarion de Baldur's Gate 3. ¿No bueno,
2: estamos de acuerdo? No, algo? No he jugado suficiente el Baldur's Gate 3 para que Astarion me haya capturado. Pero ahora la ¿Qué, tal, qué,
3: te, ¿Qué tal te parece? Me,
2: me está molando, me está molando mucho. Eh, pero bueno, no sé. No, no, Veremos, no me siento ¿eh? confiado como para darle. Pero bueno, sí, venga, lo doy. Mejor personaje en, del año. En mi
1: en mi punto de vista le tengo como eh, underdog, en español segundo en cabeza a Starion, Y no puedo opinar porque no me ha acabado el Baldur's Gate 3. Entonces, me apetece mucho acabar la historia para saber cómo acaba.
3: <risa> es acojonante, el el puto gringo. ¿Qué pasa? bota juegos, juegos que no ha jugado, pero ahora resulta que no se siente suficientemente metido en la historia de Baldur Rey 3 para votar a Starion como mejor personaje o sea, ¿sabes cuál era mi segundo puesto que no lo he dicho? era Dave the Diver <risa> <risa> tío. es un tío gordo, tío, sí. amigable que dice a todo que sí y la gente le va mandando en misiones tío, ¿podrías ir a pescar esto? ah, en el, en el sitio de
1: sushi, ah, haz esto y el tío está dispuesto a todo Marco, ¿sabes lo que pasa? que tú como CEO no tienes los huevos a decir las cosas como las piensas, tío. Y aquí Dave tenía que haber estado ahí en primera fila. Bueno, total. Para mí, Astarion, creo que tiene potencial, pero no soy capaz de poder confirmar que merece la pena. O sea, a día Oye, de hoy... tercer
3: puesto está Gale. Cuidado con Gale, que me está cayendo muy bien. De verdad. A mí Gail, me parece un tío mmm, optimista y eso siempre se valora, sobre todo en un mundo tétrico o un mundo de mierda como es Baldur's Gate 3. Y Gale, tío, siempre está ahí para darme una, una nota positiva. ¿Sí o no, Joaquín? A mí es que en general
0: los personajes me encantan, tío. Me encantan que tienen personalidades muy
3: distintas. En cambio, Carlac que todo el mundo habla de que es el mejor personaje de 3 Pero tres pero me me apasiona sí o sea que tú mataste gringo así sin pena ni gloria que llegaste y la mataste Carla no es una a, mí me tía.
0: Me a, a mí no me encanta no eh, tampoco me encanta pero es, en es, todo el mundo es, decía, es la ver, más no buena entonces como mucha gente es de jugar buenos pues la tía es la más buena de, 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 de,
1: de lejos. de Carla de buena, buena tenía buena, lo, lo justo bueno
0: no, no me voy a meter en, en spoilers.
1: Gringo tenía que matarla ahí en el acto 1 y Gringo la mató. Entonces, no.
0: Co continúa con los premios, Gringo, que si no vamos a hablar de spoilers de personajes.
1: Eso es. Bueno, ahí queda, queda todo esto. Y si alguien tiene alguna duda, que tenga los huevos y lo ponga en los comentarios, como debe ser. Y lo debatimos aquí cara a cara. Um, sorpresa del año. Ojo con estos premios que ya empieza a subirse un poco la temperatura. Sorpresa del año. Marco, ¿cuál ha sido la sorpresa del año 2023 para ti?
3: En segundo puesto tengo el Super Mario Wonder porque no esperaba eh, que Nintendo fuera capaz de romper su propia fórmula y ofrecernos algo diferente. Y en primer lugar tengo el Hi-Fi Rush, el cual me arrepiento mucho de haber jugado más bien poco. Prometo jugarlo y terminarlo para inicios de 2024, pero eh, la mezcla de, de música y combate en un juego con un estilo de arte tan marcado, a mí personalmente me, me, me ha gustado mucho. Voy a ir yo. Eh,
1: por mi lado, tengo un finalista que para mí, como sorpresa del año, es Yusant, que es un juego indie que me ha sorprendido mucho, The eh, Dot Not, con una historia profunda y, bueno, no es un juego largo, pero un juego que me ha sorprendido, que al final es esta categoría, y como ganador, el Baldur's Gate 3, que era un juego que, digamos, como no jugador de juegos de Dungeons and Dragons y de este estilo de juegos me he metido en este mundo y me ha sorprendido para bien. Entonces, para mí es un claro ganador, pero no quería desmerecer a Yusant como, como un nominado en estos premios. ¿Ogin?
0: Para mí ha sido El Lice of Pi, porque es un juego que en su momento Marco me dijo que pensaba que no me iba a gustar. Entonces yo en mi cerebro como que este. Sí, me lo dijiste. Entonces, os vuelvo a hablar mucho de las expectativas. Eh, Marco me conoce bastante y me dijo, no, está viendo gameplay y tal, cual, no sé qué, creo que no
3: te va a gustar bueno, nada. Tal. No recuerdo eso, tío, te juro. Sí, no lo, yo lo recuerdo sí. para nada. Yo, yo
0: sí que me acuerdo. Que me dijiste que alguna gente lo había jugado y que el gameplay, que a ti no te había convencido y que estaba la demo y tal, y que la probase, pero que creías que tal. Entonces, <risa> ni, si, que... ni siquiera bueno. probé la demo... Y me quedé con ese comentario de Marco en plan de... Bueno, que, que pensé que el juego no me iba a gustar. Entonces, pues lo dejé ahí un poco aparcado. Mis expectativas eran bastante bajas. Y la verdad es que cuando lo, lo jugué en Game Pass me, me apasionó. Entonces, de nuevo, es un tema de expectativas. Me, no me esperaba mucho y me,
2: me, me flipó, la verdad.
1: Alex, ¿tú tienes algún...?
2: Sí, nominado sí, para esta categoría fue clarísimamente el Mario Wonder pero clarísimamente o sea, ese era un juego que sabía que iba a odiar es que no me gustan las plataformas y sin embargo me ha encantado me parece un juegazo y me parece súper divertido y, y, y te recaptura esa ese, esa ilusión de jugar los juegos cuando eras pequeño ¿sabes? cuando no tenía que la estar... magia de Nintendo ¿el qué? perdón la magia de Nintendo, tío. Sí, tío, esa, esa magia, esa ilusión. O sea, que, que lo juegas y dices... Tío, no es no tiene las mecánicas más complejas, no es una simulación estratégica de 5.000 horas como las que me gustan a mí y tal, pero lo enciendo, lo conecto, me paso niveles y me encanta. Y no sabes lo que me jode cuando se conecta a mi hijo, entra en mi, en mi juego... Y me pasa un par de niveles y luego me dice: pa, no, te pasé un par de niveles para que, para que estés, man, ya me puedes dar las gracias luego. Y yo, en plan, hijo de puta, me acabas de quitar. ¿Sabes que, que luego los puedo volver a jugar yo, pero yo no me acuerdo exactamente qué niveles he jugado y cuáles no. Y me molesta, tío. He reseteado el juego un par de veces y le he dicho: No se toca a mí, mi personaje, pero qué va, tío. Hay que tener una Switch aparte cada uno. Esto, esto es el, el futuro de mi casa.
1: Yo creo que a mucha gente del Mario Wonder la ha sorprendido. O sea que a mí no me extraña lo que, lo que dices, Alex. Um, ojo, quedan 12 nominaciones, 12 categorías. Vamos con noticia más relevante. Para mí, la noticia más relevante de este 2023 ha pasado hace menos de un mes la filtración de Insomniac me ha parecido un canteo lo que hemos aprendido sobre todo la gente que puede estar más metida dentro del mundo de los videojuegos puede saber cómo funciona una empresa cómo tiene todo todos los pasos en el lanzamiento de un videojuego pero para mí el ver todo lo que hay detrás del Wolverine y cómo hay cómo una empresa de este estilo
3: lo gestiona me ha parecido maravilloso yo lo valoré como noticia pero creo que la más relevante del año sin lugar a dudas es la muerte definitiva del E3 bah, marco tío el E4 nacimiento del E4 eso es lo importante mm. Sí, sí, donde un rey muere se proclama otro o como se diga a rey, rey, muerto, rey, rey, rey muerto, rey puesto rey muerto, rey puesto pero el, no hay que obviar que el E3 ha muerto tío y el E3 nos ha marcado muchos años y ya no, ya no, ya no, ya no va a volver es así entonces valoré otras noticias como la de Insomniac como el tráiler del GTA, 5, GTA 6 con récords en YouTube o incluso el tema de la finalización de la compra de, de Xbox de Activision Blizzard, pero para mí la muerte de 3 es lo más relevante porque años después, incluso estamos creando una sección nueva que se llama E4, Domingo, pero lo hacemos en base a que algo ha muerto este año y es el E3. O sea, el E4.
1: Va a tener un momento de silencio, un minuto, por el E3.
3: Y, y va a ser un minuto, no como en el puto fútbol. Que dicen, un minuto de silencio se ha muerto, no sé quién, y son 15 segundos. Están
1: los no. del Sevilla ¿eh? pitando ahí en plan Macarres, sí, sí, sí.
3: No, no, no. Va a ser un minuto de silencio por el E3. Y va a ser un puto
1: minuto. Joaquín, eh, ¿cuál es tu. Eh, tu noticia más relevante?
0: Pues. La finalista es lo de E3, obviamente, que ya es definitivo, aunque me parecía, pues eso, ya una muerte era un zombie, lo sabíamos todos. Pero hay otro, es que no sé si es tanto noticia como rumor, o sea, la dieron como noticia, pero no deja de ser un rumor, y es que el GTA VI pueda costar más de 100 euros. O sea, a mí eso me parece un punto de inflexión. Y si hay una compañía que lo puede hacer, desde luego es Rockstar pero que apareciera un juego de precio de base 100 o incluso hay gente que decía que podía llegar hasta los 120 euros, hay que ver qué revuelo se monta con eso.
3: Te lo compro. O sea, me parece una muy buena noticia, barra rumor, pero, pero que es, creo que es lo suficientemente relevante como para que esté ahí en el top. Dice por el chat, por
1: ahora son rumores, pero... De momento, el título del premio es Noticia más relevante. Por lo tanto, a día de hoy, sea rumor o no, ha sido noticia.
2: Alex, ¿tienes algo? Para mí la noticia más relevante ha sido que por fin han echado Bobby Kotick, tío. Por fin. O sea, no 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 es la noticia más relevante, de verdad. Yo creo que la de L3 es, pero, pero por dar un contrapunto... Estábamos ya hasta los huevos todos, nos alegramos de que la hayan echado, aunque gane varios millones, no sé exactamente, no sé si es público, pero vamos, que seguro que nos ha ido con los bolsillos vacíos. Tengo sí, un... seguro Desde que luego. si te
0: escucha va a decir, voy a comprar Insert Coin solo para echar a los cuatro y reírme de ellos,
3: ¿sabes? <risa> que nos compre encantado. Todos tenemos precio. Desde luego que y tenemos a, precio. Y a él, a él le, le sobran millones. O sea, nos puede comprar 7.000 <risa> millones. Que nos, nos dé unos pocos que <risa> no hay ningún problema. <risa> Me da mi <mica, risa> aquí Aparece aquí Bobby Kotick tío, dando el, el semanal de, de Insert Coin. <risa> Me da mi
1: que Vamos a hablar de este tema la semana que viene también, ¿eh?
3: Algo, algo hay, algo hay. La
0: apuesta de gringo. Vuelve Bobby Kotick como CEO de, de Game Pass.
3: echa échala a Phil
1: Spencer y a la Bobby Kotick, ¿no? Se apoya para 2025. Bueno, el, el, la semana que viene, para los que no seáis habituales, semana de apuestas de ICG 2025 y resolución de 2023, ¿no? Sí. Correcto, las dos cosas. Bien. Eh, siguiente categoría. Categoría, ojo, única de Joaquín Detti. Porque hoy ha decidido que, que era una categoría nueva y no se lo ha dicho a nadie. Entonces, ha sido el único que ha votado, así que que nos cuente cuál es. No, no,
3: no, espérate. Para, para. ¿Mejor arte o mejor ambientación? Que no es lo mismo. Mejor ambientación. Ok, yo también tengo mi categoría. O sea, yo también he
1: elegido. En arte, pero en una ambientación. Y en ambientación. Eh, sí, claro. Que, o sea, Joaquín lo ambientación, se ha dicho hace
3: media hora. Bueno, pero que, bueno, me, me tengo siete candidatos. No, amigo. Marco, no me vale. No. Joaquín, bueno, tío. Claro, eso, Joaquín. Solo Joaquín puede nominar el sí, mejor ambientación. Sí,
1: tío, porque lo hemos decidido cuando estábamos de copas, justo dos horas hace no, este no, podcast. A ver,
3: déjame poner en contexto. Joaquín ha discutido que para él el, el, el arte y ambientación. Y tal, eh, es lo mismo. Y yo le he dicho que no, que, que, que está no, por un lado.
0: Yo no, yo no he dicho que es lo mismo. Yo he dicho que a mí la ambientación me parece una mezcla del arte y el sonido. Entonces, sí, eso, por es eso, que que, hablado, eso es lo que hemos hablado, es lo que tiene. No, no me parece lo mismo. Pues por eso mismo. Vosotros me, me habéis dicho, pero si hemos puesto mejor arte y yo, ya, pero es que a mí, mejor arte y mejor ambientación, me parecen cosas diferentes. Vale, está, pues está claro pues que el acuerdo, arte. Y estoy tal. de acuerdo
3: contigo. Entonces, eh, son categorías diferentes y por vale. tanto tengo nominados. Va, a todo esto, pues...
1: poniendo en contexto, no es cierto que ahora Marco está muy de acuerdo, pero cuando lo ha dicho Joaquín, para
3: nosotros era algo nuevo. porque Lo era porque no se me había ocurrido y porque para mí mejor arte en, en, entraba de alguna forma, mejor ambientación en el sentido de que el arte era eh, una combinación de ambas cosas. A, aquí, pero...
1: aquí la realidad es que Gringo puso estas categorías hace una semana y Joaquín hace... Tres horas ha dicho, yo tengo una categoría nueva y este es mi ganador. Sí. Entonces. No, él ha dicho, yo he añadido una nueva. Bueno, sin pues yo, ya sin está. No Entonces, Joaquín, cuéntanos. Mejor ambientación bajo by, by Joaquín Dead. ¿Cuál es tu mejor ganador? Mejor
0: ambientación tengo finalista eh, Alan Wake y ganador Lice of Pi. La verdad es que Lice of Pi es una pasada del arte los sitios, me encanta el mapeado me encanta la música es una pena que tienen muchísimos temas que desgraciadamente estén escondidos y los tengas que encontrar para huirlos, porque tienes un tocadiscos en los que sería el hub y la verdad es que los que yo he podido encontrar merecen mucho la pena y te suben la humanidad de, de Pinocho eh una auténtica pasada y en un momento que te metes en una ópera yo que de pequeño estuve con mis padres viajé por Rusia y tal y vi algunos palacios que tiene ahí que son majestuosos en plan como algunos de los que tenemos en, en España eh, toda una sala llena de mármoles con unos adornos dorados flipante o sea es que de verdad que, que me hacía eh, sentir allí de nuevo y, y obviamente junto al Alan Wake que, que también tiene esa ambientación tan buena que es tan buena que me ha hecho abandonarlo de, del miedo que me da pero eh, para mí se queda Lice of Peak, que sí que es una ambientación que he podido disfrutar desde el principio hasta el final
1: Marco Marco no se oye no Marco
3: te hemos, te hemos ah, perdido Alan sí, Wake 2 Básicamente se ha dado mejor premio a sonido a Alana Wake y considero que está entre los tops de, de arte, pues Alan Wake 2 es para mí mi, mi
2: claro ganador.
0: Vale. Alex, ¿nos quieres aportar?
2: Sí, no, a ver, por, por ambientación el Blasphemous, ¿no?
0: El, el Blasphemous para, se lo merece. Me parece vergonzoso pues que ninguno
1: de vosotros hayáis votado por el Blasphemous en ningún lado.
2: Estoy votando aquí. yo, ya, yo le Alex tengo. sí, pero es que es, te lo dije, pero es que Marco gringo, lo, ha jugado, te lo dije el otro día también.
3: No, no, te le dije el otro día gringo. Tío, estoy jodido porque veo mazo categorías y, y yo, veo yo pocas en un las premio. Que pueda premiar a Blas 2".
0: Yo le tengo premiado en una, pero es que en el resto es lo que hay, o sea, yo tengo que valorar al mejor, o sea, Oye, yo no Y hago, digo
3: lo mismo y digo
0: lo mismo. Que, de Zelda es que no, le podría haber nominado. metido el, el mejor juego de acción pero es que no, no me parece que es el género o sea yo me también, parece que es un metroidvania
3: diré, pero entonces, no hay un género de metroidvania entonces eh, es, es jodido gringo hay, hay categoría, o sea es lo de, te voy a repetir lo del Zelda o sea el Zelda no, no lo he nombrado en ninguna va a estar nominada en varias cosas seguro
0: Sí sí y en lo que lo tengáis que nombrar nombrarlo, o sea yo ya os lo he dicho
3: Vale, vale.
1: Eh, quedan pocas categorías para cerrar los gotis de este año. Alex, ¿tú en este caso tienes algo más que decir? No. Pues pasamos a las últimas 11 categorías que faltan. Las en principio más importantes. Empezamos por Mejor Arte. Mejor Arte yo por mi lado, en un juego que no he jugado pero en base a los criterios de otros, yo se lo doy al Alan Wake 2. Joaquín.
0: Yo tengo un finalista, que es el Lords of the Fallen, que me flipa. O sea, gráficamente es cierto que es un juego que ha pasado más de copiar mucho al estilo Warhammer, se han pasado más al Blasphemous, entonces básicamente... Es un Blasphemous, pero con unos gráficos que flipas. Es cierto que el Blasphemous es muy bonito, tiene ese pixelar, pero lo otro es, es una mezcla entre Blasphemous y Warhammer con unos gráficos que echan para atrás, que sin duda dices, eh, no no hay color. Y superado una vez más por el Lice of Pi, porque la, la, el arte que tiene, ya he dicho, con esos palacios, eh, con esas casas, con esos mapeados, eh, con esos personajes, con esas ropas es que llevan puestas eh, una auténtica pasada entonces eh,
3: ganador eh, Life of P. Marco yo tengo tres <ríe> tengo tres nominados empiezo con el top tres, o sea el número tres va para Howard's Legacy el cual en cuanto a arte en cuanto a basarse en las películas en cuanto a hacerte sentir dentro del mundo de Harry Potter Creo que, que es excelso, o sea, que es increíble. O sea, el nivel de detalle que hay en ciertas partes de Hogwarts eh, merece una, una mención. En segundo, en segundo puesto tengo el Final Fantasy VI, o sea, 16, el cual es un juego de contrastes en el que la historia no me ha flipado demasiado, pero que lo que son las vistas, el arte, o sea, esa, esa montaña que se va al final con toda esa parte de lleno y tal que hemos visto todos en los trailers me dejó impresionado y por tanto Final Fantasy XVI tiene que estar ahí y el ganador es Alan Wake 2. que creo que ya he hablado suficiente de él ya dije que gráficamente me había apasionado sonoro ambientación y bueno pues arte pues no se queda atrás evidentemente
2: Alex para mí, el mejor arte está entre Cocoon y Blasphemous 2 este año. Son dos indies. Eh, ninguno de los dos los he jugado, pero sí he visto gameplay de los dos. He visto, ¿sabes? Las, las fotos y tal. O sea, yo creo que para arte, para mí es suficiente. Y es que los dos son espectaculares. Son, son preciosos. O sea, a cada uno a su manera, ¿no? Cocoon es, es bonito y Blasphemous es horripilante. Pero artísticamente son espectaculares.
1: A, aún nos queda la categoría de mejor juego indie. Y, y bueno, Cocoon, maravilla de juego. Creo que en algún momento ya hemos hablado de, de, de lo fácil y sencillo que está implementado ese juego para hacerlo sencillo. Eh, por tanto, me parece una buena nominación, Alex. Eh, Pasamos a una de las mejores categorías. Mejor innovación en accesibilidad. Ver, tengo curiosidad a ver qué ha puesto Joaquín aquí. Joaquín. Yo me abstengo. Marco.
3: Os vais a partir la polla. A ver, yo entiendo esta categoría y entiendo que la pongan en los Dream Awards. Me ha sorprendido mucho que la pongas aquí en InsertCoin y la he basado en... En, en las limitaciones que podamos tener las personas normales. Quiere decir normales en el sí, sentido se de que normal. no tengamos. No, bueno, a ver, entenderme, joder, parezco que aquí ahora me estoy metiendo en un lío. O sea, personas que en principio yo no tengo ninguna discapacidad y por tanto eh, hablo de cosas que me han eh, solucionado problemas mundanos que en otros juegos me podían ofrecer. Y la no, has gringo. usado. Pero es. Yo se lo he dado al Zelda Tears of the Kingdom. ¿Por qué? Porque han ocasionado que yo el crafteo, que es una una, una una mecánica que odio en todos los putos juegos, me la resulte fácil y sencilla para que yo entienda y pueda crear y hacer a mi gusto, tío. Entonces, para mí, la forma en la que Zelda Tears of the Kingdom tiene de crear un crafteo el cual yo considere atractivo... Cuando siempre he dicho que el mundo del crafteo es algo que yo odio, es algo que a mí personalmente me ha gustado y apasionado. De hecho, me ha gustado mucho tu votación, Marco. <risa> bueno, tío, o sea, es así de sencillo. O sea, odio el crafteo. Estoy con Joaquín al 100%, lo odio. Llego al Fallout 4, eh, hazme esta mesa. No quiero hacer una puta mesa, tío, no quiero hacerla. Es que no, no, no me apetece. Sé que tengo cuatro tablas en el inventario y solo, que, solo tengo que juntarlas pero no me dan la, la puta gana, no me apetece en cambio en el tío de Kingdom me veías ahí pegando mierdas tío para que la tabla esa del tonto ese que está siempre intentando sujetarla no se caiga
1: y lo disfruta <risa> no sé si tiene que ver con accesibilidad pero bueno medio te lo compro yo en base a opiniones de la gente Ciegos que juegan a juegos y videojuegos, en este caso Forza Motorsport, para mí.
3: O sea, es imposible que un ciego disfrute el Forza Motorsport. Sí tío. lo es, ¿Lo tío. Lo es. La gente no. lo
1: dice. Tú puedes bueno. jugar a un juego de coches siendo ciego, tío.
2: ¿Cómo dices eso si no tienes ni puta idea? Si no eres ciego, tío. No sabemos. <risa>
3: Yo cierro Alex, los ojos no, y juego y es lo pero, mismo, tío. Pero, ¿de verdad? O sea, ¿está diciendo una locura que un juego de conducción que solo se basa en, en conducir. No.
0: Seguramente pues, no. se refieran a niveles de vista. Es que hay gente que. El no es que estén ciegos. No es que estén ciegos, es que ven mucho peor entonces sois los juegos tiran de, de colores y tal y cual para que puedan ver un poquito más y tal yo no creo bueno, que se estén refiriendo yo, yo voy a, a, a una ceguera del
2: 100% es posible que no, pero vamos, yo voy a decir que no tengo nada que aportar a esta categoría y no creo que deberíamos aportar mucho si no sabemos del tema O sea, gringo, si nos quieres contar las cosas que has leído guay yo creo que simplemente sois
1: eh, wow, bueno quien quiera ser un poco más exquisito con este tema, eh, un poco extremo. Pero sí, efectivamente, Pero sí esta gente. Vamos a ver, esta gente ha hecho muchísimo por intentar hacer que la gente que tiene cierta discapacidad tenga accesibilidad a ver, si un premio, para disfrutar de este tipo de juegos.
3: No, no. O a sea, ver, si queréis dar un premio a la accesibilidad, se si lo dais al mando de la PlayStation eh, que, que está diseñado para que la gente con discapacidades pueda utilizar y jugar a día de día hoy a consolas. O sea, con ese movilidad reducida. Claro. O sea,
2: en serio, si vamos a hablar de estos temas, por lo menos decirlo bien. ¿No se dice ya discapacidad? <risa> Es movilidad okay. reducida en caso de, por ejemplo, el mando y pues problemas visuales o lo que quieras decir, con problemas de visión. Vale, vale, o sea, vale. Es que hay que ser y, más y luego, científicos. Aparte, Tío, si, nos si estamos nos... metiendo en un campo de minas, entonces no sé wow. lo que vosotros. Bueno, queráis. <risa> Insert <going risa> si Game, vamos... siempre
1: se mete en un campo de minas y es como tiene que ser. Para mí, Guay. alguien con visibilidad reducida es un discapacitado visual.
2: Ah, bueno, genial. Perfecto. Eh, Pero si nos vamos a, a un
3: juego con a un juego como tal, eh, de las mayores opciones que te da a día de hoy un juego es el Spider-Man 2, que te permite todo tipo de opciones para que puedas facilitar de alguna manera a una persona con movilidad reducida para que pueda disfrutar de Spider-Man 2. O sea que eh, si tuviera que dárselo a un juego, se lo daba al Spider-Man 2 y si tuviera que dárselo a las videojuegos en general, se lo di al mando de PlayStation, el cual eh, tengo confirmación por parte de escuchar de otros podcasts en el que hay personas que realmente con movilidad reducida han podido disfrutar de nuevos videojuegos gracias al mando de que ha hecho PlayStation. Ah,
1: unos flojos. <risa> <risa> Últimos top 9. Eh, mejor juego de rol. Yo se lo di al Baldur's Gate 3.
3: Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Ya está. Wardocate 3, sí. Qué, qué, sí, bien, qué rápido. <risas> infamia del
1: año. Starfield. A,
0: a mí, en general, la infamia del año me parece que los juegos sigan saliendo rotos. No, o sea, es algo pero, que me jode pero, profundamente. No, no lo hagas generalista,
1: Joaquín. Sí, es,
0: que, es, que, es que no hay ni uno ni dos. No. O sea, es que hay varios juegos pues de abs, este año abstente. que siguen saliendo rotos. Entonces. Me, a mí en su momento cuando salió el Cyberpunk tan mal, pensé que eso iba a ser un punto y aparte el Gollum, tío,
1: di algo es que pero
0: no digas que todos no, que no quiero, es que son demasiados, a mí el Gollum me da igual porque ni lo iba a jugar el, el DLC, por ejemplo del, del Cyberpunk yo cuando lo cogí, cuando me subía en el coche, el juego era injugable ¿vale? ¿y, que, y cómo Entonces, te sentiste? me, me sentí jodido
3: ¿En serio? Pero,
0: eh, es que, no es que ni Ahora una, te pones ni, ni, en la
3: piel de la gente de la Play 4. Ni, ni una
0: cosa, <risas> ni dos, ni tres. Eh, jugando al Rock Trader hay eh, fits que te coges y no están bien. Y luego te metes en un foro y veo que hay gente que se ha ido quejando desde el Early Access y ni siquiera lo han arreglado. O sea, me toca los huevos que a día de hoy los juegos en general, en un porcentaje muy alto, sigan saliendo inacabados y rotos, tío. Y unos gilipollas como nosotros, porque tenemos este podcast y tenemos que jugar a los juegos para poder informar a la gente, los tengamos que comprar cuando la puta realidad, tío, es que, por ejemplo, cualquier juego de esta empresa que hace los de Pathfinder como el tal, te sale mucho mejor comprarlo un puto año después. Pero ya no solo es porque te estés ahorrando, sino es porque juegas al juego con un 90% menos de bugs. Entonces me parece muy triste... Que seguimos en una industria en la que no hay consecuencias por sacar las cosas inacabadas y, en, y los que pagamos el full price el primer día nos las estamos comiendo. Y, y me jode. Me jode me jodía el año pasado, me jode este y parece que no hay nada ni nadie que vaya a cambiar esto. O sea, que a día de hoy la gente que juega a los juegos un año después se compra el GOTY, los juega más baratos Joaquín. y los juega a una mejor versión y me fastidia
3: exceptuando a Nintendo
0: sí es cierto en esto tengo que decir que Nintendo por lo menos es una compañía que garantiza no te quiero sacar el tema pero
3: que sacan que sus juegos como están muy pocos bugueados pero que te saca un juego como el of mundo abierto con crafteo de pegar cualquier cosa con cualquier cosa y no hay bugs
0: bueno no voy a hablar del tema porque hay bugs pero no voy a hablar del tema
3: Ok. Eh, yo tengo un claro ganador que nadie pero, ha nombrado. Pero,
0: pero tengo que decir a favor de Nintendo que son, sin duda, los que menos bugs tienen de calle. Y esto hay que Va, decirlo okay. a favor de Nintendo, sin duda alguna. Y seguidos seguidos, quizá de, de PlayStation, es cierto que los juegos suyos de Play propios también están bastante cuidados en cuanto a bugs. ¿Vale? Esto sí que es un cierto que quizá la plataforma de PC que yo he defendido es, es lo que más sufre el tema de... de Me los...
1: gusta mucho ver a Joaquín aquí en Twitch, hablando de bugs y tal, con un lápiz así de, de 30 centímetros. Como diciendo, estoy haciendo mis anotaciones.
3: Es que hago mis anotaciones. Estoy <risa> echando cosas.
1: No Me parece la hostia.
3: Yo tengo el mío y es el Meta Gear Solid Collection volumen 1. O sea, tío, la ilusión que podía tener yo porque un chaval como Rufer, que está aquí en el chat, disfrutara de una de mis sagas favoritas. O sea, estaba dispuesto a comprárselo. Rufer, tío, te compro el puto juego. Toma, aquí lo tienes, disfrútalo. Y resulta que los hijos de puta han sacado una versión lamentable de uno de nuestros juegos favoritos. Konami, tío, muérete, vete a la mierda, eh, no quiero saber nada de ti. No voy a comprarte el puto Silent Hill 2, no lo voy a hacer podéis anotarlo para futuras a conversaciones apuestas de año que viene Marco cumple. el <risa> o sea que, que os follen tío que de verdad que os den por el culo a los de Konami tío que os que de verdad o sea no sois japoneses tío no sé de dónde sois pero japoneses no sois porque los japoneses tío tienen su tradición y ellos tío valoran lo, su empresa ante todo tío y estáis eh, mancillando tío todo lo que habéis creado y construido a lo largo de los años sois una mierda habéis sacado una versión de mierda de vuestro puto juego no lo voy a comprar. He comprado el puto metal guillero. Se ha dado mi dinero dos veces y no voy a darlo una tercera. Que os den por el culo.
1: Infamia. Estás hablando no del metal 3, sino del, del pack este que han hecho con.
3: Por supuesto, por supuesto que metal 3 está si de bien. Lo compraré, pero no es el caso ahora mismo. <risa> <risa> el puto Saiyan Eso, no Eso ya
0: acabo de dar el peso que necesitaba la gente de cuando ya te ha visto
3: serio tal.
0: Pero bueno, venga. Eh, nada, nada, pues Alex y Gringo, contanos nuestra, vuestras infamias del año.
1: Yo ya lo he dicho, para mí el, la infamia del año es Starfield. O sea, lo he dicho Pero antes con como, como excepción Y no tengo mucho más que decir. Es que
0: Alex casi no juega nada malo porque no, nos pregunta no tengo siempre: la infamia del año, chicos. Bueno, si hubieses jugado al Rock Trader. <risa> ya habrías yo tenido yo no
2: sé tío yo es que ese juego lo juego por la historia y por la ambientación y tal yo no sé si me, me molestaría tanto yo ya sé que el sistema es una mierda
3: a lo mejor llega además, tu momento, a, tío. A, a
0: ti no te importa leer eh,
3: mejor juego de la comunidad
0: no mejor juego bueno, independiente ojo
1: no antes de esos antes del juego independiente y el mejor juego de la comunidad me gustaría decir un juego bueno un premio que no depende de nosotros y es el mejor eh, clip o momento ICG del año. Es un juego que, bueno, en este caso nuestro moderador roofer, nuestro seguidor más joven del canal, fíjate que nosotros somos boomers y gente vieja... Eh, nos sigue desde hace muchos años, tío, y, y bueno, ha sido el encargado de recopilar todos los clips de este año de ICG, de todos esos momentos en Twitch. Y ha hecho un gran trabajo. Y ha hecho un gran trabajo desde aquí felicitarle, Ruffer, desde aquí, en primer lugar, felicidades por esta nueva carrera que estás empezando en informática y por tu gran trabajo. Y en segundo lugar por recopilar y apoyar la comunidad y ha cogido y ha recopilado la información del resto de gente y ha dado el premio a Insercoin Games Alcohol por el culo <risa> 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 cualquiera que escuche esto fliparía pero es un premio para Alex <risa> el mejor clip del año para Alex en el momento en el que hablaba de que había mujeres que se ponían tampones por el culo bueno,
3: mujeres, hombres, también. Hombres, ¿Hombres, hombres también Hombres, también, también, juan, sí, sí.
1: para emborracharse porque era la mejor manera de, de pillar un gran ya, colocal ¿verdad? el colocal. Ya, pero Entonces, no lo
2: recomiendo ¿Vale? O sea, es que ahora me vais a hacer repetirlo. O sea, No, 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 no es nada recomendable si oís esto en este programa y decís, hostia, qué buena idea, me voy a emborrachar en un momento, plan, metiéndome un tampón lleno de vodka por el culo. O sea, no lo hagáis, tío. Os puede dar un cometílico, no pasa por el estómago, se absorbe directo en la sangre. En fin, ya. Ya damos all warning. Fue un gran momento el que nos
1: has dado, Alex, este año. Eh, buen consejo. No lo hagáis pero nos existe una gran alegría. Y después de esto, pasamos al mejor juego de la comunidad de ICG.
0: Vale, bueno, Lle pues esto llevamos, yo me he encargado de... Tú
1: te encargas, Joaquín, ahora de dar los premios, pero decir que a lo largo de todo el año, para toda la gente que nos escucha, y hay mucha gente que está al otro lado, que no está en nuestro Discord, eh, para todos aquellos que han tenido el tiempo de meterse en el Discord y votar, que sepáis que Joaquín es el valedor oficial de estos votos, entonces él nos va a contar cuál ha sido el tercer, segundo y primer puesto.
0: Bueno, os voy a leer muy rápidamente los que han votado para agradecérselos, que esperaría que otros años fueran más, pero Rufus, Frost, Roque Soleste, Marcos, RGU... El Iso, Jordi Miyazaki Rotorhead, Nelita, Stan Paquito Cabezas, Gay Acerromán Linkeando y Puizo ¿vale? el ganador de este año ha sido el Baldur's Gate 3 eh, muy seguido del Zelda y el tercer puesto que me da, me da pena está eh, disputado ha habido un empate entre el Alan Wake y el Lice of Pi es cierto que los dos han sido con una puntuación muy distante respecto a, al premio gordo y, al, y a la plata pero me habría gustado ver al, al Ice of Pi bastante más arriba pero es como está, está empatado en el tercer puesto con el, con el Alan Wake así que nada, muchas gracias a todos los que habéis votado eh, ojalá el año que viene se anime más gente a votar y así que ya sabéis cuáles son los, los gustos de, de los seguidores de Insert Coin
3: Games bueno. que no dista mucho de lo que ya de lo que, de lo que somos aquí en S3 Coin. no, 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 pero bueno yo los, los he dado un top 4 Joaquín uh, Lice of Pi, la Awake, Zelda y Baldur Gate 3 está muy bien y, y, y está un poco en cohesión con, con lo que pensamos, con los premios que vamos a dar nosotros, está sí.
1: bastante fuerte el Baldur Gate 3 este año, eh Comparado con el Zelda, Hombre. fíjate que el año prometía, desde marzo, que el Zelda iba a estar fuerte. ¿eh? Mayo, mayo. Bueno, mayo.
3: No sé. 12 de mayo, para ser exactos.
0: El Arian es, es un gran estudio y, y a mí es lo que os digo, me da, me da mucha pena... Lo, de, lo, del, lo del Divinity, tío. Espero que a raíz de esto mucha gente le dé una oportunidad porque el Divinity 2, la historia no, de verdad que no se es, la es increíble. Ya, ya lo sé. Pero bueno, a partir de ahora el tema es que gracias a esto ya tiene un nombre y el siguiente juego que hagan, eh, que va a ser. Decían que ya no iban a hacer más Baldus, pero Baldus ya les está querían, robando. Querían, querían, querían la franquicia de.
3: Querían el Cotor. O sea, han, han pedido bah, públicamente sería, que el eso, Cotor. Eso, eso sería increíble. O
0: sea, Larian hace un Cotor. Y, o sea, solo de la noticia me puedo hacer un par de pajas tranquilamente. O sea, no el Kotor necesito. El Cotor es un juego muy distinto el, el
2: a, al Baldur's y a los juegos del Arian anteriores. Es que lo bueno del Baldur's es que wow. básicamente es lo mismo que estaba haciendo Larian. el Arian. El es No necesitas pasión,
3: Alex, tío. Si te mola, o sea, si, si, si los. Los sí, el, cotor
0: originales, Alex, eran con D20, ¿eh? No te engañes. Las reglas de los cotor originales, del 1 y el 2, eran el, usaban el D20. Mm. Bueno, bueno. Es. lo que pasa es que lo utilizaban como el Baldus, que en vez de por turnos era tiempo real. ¿Sabes? Que hacían la adaptación esa de que a mí me parece peor. Por eso te digo. Pero ahora ya que han hecho por turnos, pero era, las reglas eran de 20
2: Pero tú crees que harían o sea, un cotor por turno, el, no sería un cotor.
0: El, el GACO, tal, yo lo haría por turnos ya que lo han hecho con el Baldur Gate 3 yo lo haría por turnos pero bueno eh, eh, nada eh, siguiente gringo siguiente. los
1: últimos seis premios sí, del ¿no? año empezamos con el juego independiente del 2023 Marco cuál ha sido aquí, tu juego indie 2023
3: mi segundo puesto va para Dredge y mi primer puesto vamos a un nivel estratosférico va para Blasphemous 2 que, que se lleva de calle este premio eh, si hubieras puesto mejor categoría se lo hubiera ganado también eh, es un juego que he disfrutado muchísimo, hecho además por españoles, no miento si digo que, que siento orgullo porque este juego esté creado en España me da rabia que fuera no haya oído hablar mucho de él pero vamos juego independiente, Blasphemous, o sea, Blasphemous 2 sí.
2: Alex, ¿tienes alguno? Blasphemous, o sea, no lo he jugado, pero es que tengo muchas ganas de jugarlo. <risa> lo voy a dejar ahí. Joaquín.
0: Eh, Blasphemous 2. Eh, para darle a Alex buenas noticias, han arreglado el tema de los pits, que ya no te mata instantáneamente, sino que te quitan vida. Yo sí que es cierto que en algunas listas que me he visto de YouTube de mejores metroidvanias y tal, está muy alto. No mencionan que sea específicamente español, pero que sí que está muy relacionado con la religión cristiana y tal y cual y la verdad es que como marco me, me siento muy orgulloso que lo hayan hecho aquí esas bandas sonoras con ese guitarreo la verdad es que son especiales y hay un voz final que si eres español que se llama El Afilador es mítico la musiquita esa que hace el tiro ri, 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 que te recuerda a esas resacas de 20 años que te, el tío iba por ahí y te despertaba y tú Increíble. me cago en su puta madre entonces eh, oye, eh, a este estudio eh, espero que sigáis así. La verdad es que por lo menos saber que cada vez que saquéis un juego, desde luego los miembros de Insercoy lo vamos a comprar y en la medida de lo posible intentaremos darle la repercusión que se
1: merece. Por mi parte, decir que tengo un finalista que en este caso sería el Sea of Stars, que mucha gente lo ha como un juego que merece mucho la pena y como ganador al Blasphemous 2 también porque bueno por las mismas razones que han dicho Marco Hogan, eh... y Joaquín ¿Y Cocoon? ¿Se te olvida No No, simplemente es un juego que merece que, es, que está bien
3: ¿Pero has, pero has valorado Sea sí, of Stars que no lo has jugado por encima de Cocoon? Sí. Que, sí, que
1: sí, se lo pregunto Sí, sí más bueno, que nada porque Cocoon lo he disfrutado mucho es un juego que está muy bien construido, pero al final... Oye, sí, he disfrutado ambos mu mucho, pero creo que Sea of Stars está un paso por encima. Ok. Los últimos cinco premios, y ojo con este, que a lo mejor en otro año podría generar mucha confusión, y Debate, pero este año me, me da a mí que va a ser bastante rápido. Mejor juego de acción aventura, Alex. ¿Tienes algún juego mejor acción aventura?
3: No he jugado, chicos. Lo tienes, Alex. Lo sí, tienes, Alex. Alex. si ¿Sí has jugado el Hades, no, no el Zelda.
2: Perdón, Ah, el Zelda entra decir. en acción aventura. Vale, 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 ok entonces sí, eh, Zelda increíble, juegazo, me flipa sin duda Marco
3: Zelda Tears of the Kingdom no quería poner ni un segundo puesto para darle peso a
1: al puto Zelda Gringo Zelda Tears of the Kingdom Joaquín yo sí, yo tengo un
0: finalista y, y un ganador. El finalista es el Lord of the Fallen y el ganador es el Lice of Pi. Es la primera que vez. No es, y, es acción y, aventura, tío. ¿Cómo que no es una acción aventura?
3: Es un RPG, tío. O un action RPG. Pero bueno, da igual. Dí tu bueno, categoría. Da vale, igual. ¿Hay, cate, ¿Hay categoría de acción RPG o no? No, no la decimos, así que es culpa pues nuestra. Pues entonces... Eh,
1: el mejor juego de rol... Ya lo hemos hablado. Pues
3: llamar.
0: No, pero es que, es que, gringo, RPG no es lo mismo que Action RPG. Ay, el año, es que, el es año que no viene tiene hay nada que, hacer que
3: action, ver. Hay que sonar hacer RPG, gringo. Action bueno. RPG y, y, y RPG pues no,
0: normal. Lo, lo mío, llamarlo Action RPG. Estoy muy orgulloso porque yo hasta la fecha siempre había jugado a juegos que imitaban a los Souls de Miyazaki, pero nunca estaban al nivel. Que no quiere decir que yo los disfrute, porque ya os he dicho que a día de hoy es mi género favorito. Da igual, me pasa un poco como lo que Marcos ha explicado en el Rocket League: que da igual el estado de ánimo que puede estar en un momento triste, se pone y disfruta. Pues yo estos juegos los enciendo y disfruto. y Entonces, estos dos de verdad están a la altura de Front Software.
1: Para mí claro, no son accionables. Yo creo,
0: cualquier miembro es que son es, acción es, es RPG pero no la has metido RPG. no la has metido en el género por, por si eso eso no pueden que estar aquí.
1: nominados
3: la, 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 bueno. no vas a meter
0: acción RPG entonces eh, para mí cualquier miembro de Frog software creo que si jugase a estos juegos diría que están los dos a la altura y, y me apasiona porque nunca había pasado antes y en un mismo año hay dos juegos que es como si el propio Miyazaki los hubiese hecho y estoy encantado con esto.
1: ¿Y tu ganador es? Sí, S -P. S -P. ya está. Ya, no, no voy a decir más. No, pero no has dicho quién es tu ganador. Marco, no, eso no, no es P lo he dicho.
0: Qué pena, tío. Puto, qué no os oigo. Pena.
3: No, no. Ya, el puto Joaquín se ha, quedado, se ha quedado sin pilas tío, en el puto, el puto de los cojones. A que sí.
1: No, no no. sé si no lo está escuchando o no, pero ahora, ahora lo veremos. La cuestión es que me da rabia porque aquí vamos a estar a saco metiéndonos con, con Joaquín. Bueno, está viendo a ver si se queda sin baterías o no, no baterías. Vamos a pasar con la siguiente categoría, que es peor empresa del año para mí un año más y aunque no lo esperaba Xbox ha sido una gran decepción cuando tenía que haber dado un golpe encima de la mesa Xbox no ha hecho lo que tenía que hacer Marco
3: Sí la peor empresa del año es Xbox eh, llevamos años esperando que salgan títulos mm, les hemos dado tiempo y finalmente han salido y no han sido satisfactorios, o sea, al final Starfield, quieras o no está ahí en, en la mitad no es un juego full pedal que era lo que todos esperábamos por tanto Starfield ha sido una decepción eh, Redfall también y por tanto creo que Xbox está en un en un primer puesto merecido.
2: Alex... Mm, no te sé decir. O sea, yo creo que no... Me, en esta categoría le doy mi voto a Marco, que sabe, sabe más que yo. <risa> <risa> jo Joaquín,
1: no sé si nos está escuchando. Eh, sí. Yo,
0: bueno, Ubisoft, tío. A mí ya lo de cancelar definitivamente el billón gura nivel 2, tío, me ha parecido la tortura definitiva Ojo, Joaquín, a esos la, la... pobres programadores, tío, y no no se lo merecía.
3: La, ¿La mano que tienes ahí es por algún motivo o es porque has puesto el audio en la tele? Eh, y me estás razonando? Sí, porque os, os he dejado de oír por los cascos, entonces Dala, los a cargar. Editar, me toca a me cago en su puta madre. Y he, he puesto el madre. volumen
0: de la tele súper bajo porque no quiero que se oiga el eco, y básicamente estoy esperando un momentito a que se vuelvan a cargar, no me había pasado momentito. la vida ¿Eso los Airpods siempre eso te pasa me habían durado por, por, perfectamente por, por, las la jerotuta, dos horas de podcast tío, pero es que puto. estamos en tres putas horas y, y, y se han quedado sin
3: claro, se han quedado sin batería claro, los putos po, po, Airpods, po, tío, porque, po porque unos no duran putos cascos horas. tío
0: ahora no tengo nada encima, gringo voy a esperar cinco minutos a que se carguen y ya está, tío, o sea y os he puesto en la tele súper bajitos para que no siga el eco
1: es acojonante que Joaquín se <ríe> haya quedado sin batería en los cascos en el mejor juego de acción aventura del año
3: lo he hecho apuesta lo he hecho apuesta
1: tío lo he hecho apuesta bueno es lo que hay eh, peor <ríe> empresa del año Joaquín lo ha dicho Ubisoft eh, Marco para
3: <ríe> eh, Xbox para Xbox y Alex peor mejor compañía tío. del año ¿Ah? Ah, para OBSU. Vale, ok.
2: Yo no sé. Me... Yo, yo creo. Perdón por, 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 por fastidiar ahora en el último minuto, pero hay, hay también que tener en cuenta lo que. O sea, me sorprende que Embracer no se haya llevado un voto. Plan, por lo menos por porque de verdad que son lo. Lo peor, intentaron hacer un gran conglomerado y ahora están vendiendo los estudios y cerrando estudios en plan tal, o sea, pff, típica mierda. Y Square, tío, este año Square no ha hecho mierdas porque Square todos los años hace mierda.
3: Eh, a ver, Embracer, a ver, cuando hablamos de compañía siempre pensaba Alex en, en, en las grandes. En sí, las que grandes. es verdad que Embracer no, ni se me ha ocurrido, la verdad. Vale. Pero sí, o sea, entre, entre la compra desastrosa que hicieron para luego intentar venderle a la compañía y que luego les haya salido como el culo y nadie se la quiera comprar y no paren de cerrar estudios, tal y cual. Sí, eso son jetuzas.
2: Es que es, es una putada, es que odio cuando pasa eso, porque tienes estudios que, que son buenos, que tienen sus juegos, que tienen sus IPs, que todo el mundo les mola, que les compran y dices, hey, ahora ti van a tener más pasta para hacer las cosas bien, pues no, los han chapado y nunca más vas a ver un juego de los que te gustan. Dices, bueno, pues odio cuando pasa eso. Sí. Podríamos hacer una mención
1: especial a los de Fanatic eh, los de The Day Before, que efectivamente Hostia. la han liado pardísima. Hostia. Mención especial a bueno, Frost. Eso, eso,
3: eso es más, eso es más culpa de la gente. O sea, no me jodas. Bueno, ¿Qué? es una compañía,
1: ¿no? Y puedo bueno, sí, es una
3: compañía y, y, y la gente es gilipollas. Ha pues, comprado un Pero... juego en base a, a unos putos trailers que todos sabíamos y que la gente se olía que eran mentira
2: y aún así lo han pagado.
3: Bueno, pues Mas, o sea, La no, gente
2: compra el, juegos
3: en plan. Bueno, ya, bueno, pues, 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 pues tienen dos horas en Steam para devolverlos. ¿Qué pasa? Que son listos los de, los de, de Day Before y, y ponían el tutorial que era más largo que las dos horas de demo que te permite Steam. Ya. Pues Entonces,
2: está claro eh, que, eh, que, que no es mira, muy mira, ético.
3: Pero, Alex, no, 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 no estoy. O sea, por supuesto que es peor compañía y si tuviéramos que decir la peor compañía serían estos. Pero la realidad es que, que los usuarios, los gamers, sabemos más y cuando compramos algo solemos informarnos bastante mejor de lo que hizo la gente que me sorprende mucho que fuera mucha gente que comprara este Day Before, tío, con esperanzas de que fuera algo. No sé. para esa, para, o sea, yo me enteré de esto cuando salió el juego. A o mí... Sea, varios días antes empecé a ver como artículos y yo, ¿qué coño es esto de Day Before? O sea, no tenía ni idea. Para que te hagas la idea.
2: O sea, a mí no me llegó. Culpar a la víctima suele ser mala idea. Yo solo digo... Bueno, una... pues
3: en este caso, en este caso sí, que, sí que culpo a la víctima, Va. porque no tenés que comprar esa puta mierda. Ok.
0: Por no haber escuchado InserCoin, tío. Alex, no, si es que escuchado InserCoin. No, no haber
2: escuchado, de, de, escuchado InserCoin es eso. el nuevo. No se debería haber puesto esa falda, supongo, no sé.
0: Exacto, tío. No compres nada que no haya recomendado Insercoin.
1: Eso
2: es. Eh, Va, muy bien. nos quedamos
1: con los últimos tres. Tres premios que nos quedan por dar. Mejor compañía del año. En mi punto de vista muy parecida a. A una que ya hemos estado el, a lo largo del día de hoy y es para Nintendo porque ha mantenido el nivel a lo largo de todo el año, ¿Marco? ¿Nintendo? ¿Joaquín?
0: Yo no tengo ninguna que quiera destacar.
3: Este o sea, en vez de darse a Nintendo por, 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 por sí, no, no se la doy a ninguna, pero se a la PC. No, porque no es una compañía, claro, es que no es una compañía el PC. Y claro, es que el PC no es una compañía. Entonces,
0: eh, para cosas o sea, concretas, no le voy a dar a la de Lies of pi por haber hecho el juego. Sí, es cierto que ha hecho un juego que me ha encantado y tal y cual. Pues o a Larian porque ha hecho un juego que tal. Mira, si queréis, o sea, si ya es por un tema, se la daría a Larian porque ha conseguido que lo que para mí era algo un poco más de nicho haya tocado estratosferas. Y un montón de gente... Se haya metido en un juego que es por turnos, que para mí es lo que le da valor, porque los Baldur Gays anteriores no eran por turnos. Entonces, que puedas ganar el juego del año con un juego por turnos, para mí que me gusta la estrategia y el RPG, dentro de que esto no lo considero estrategia, pero me parece algo fascinante. O sea, conseguir ganar un juego del año con algo por turnos eh, no tiene precio, tío no tiene precio. Entonces, mira, ¿ves? Ya que Metal pues se lo doy al Arian por eso.
2: Venga. Alex. Yo se lo doy a Hooded Horse, el publisher de juegos de estrategia así como muy de nicho que este año lo ha petado. O sea, lo ha petado. yo Ya os he hablado de Hooded Horse, pero es que son como mi, mi nueva obsesión. Eh, es una gente que le gusta exactamente los mismos juegos que me gustan a mí. Y entonces... Eh, es una maravilla. Están metiendo pasta, eh, ayudando con la promoción, no sé qué tal, y ves todos los juegos que tienen, tío, y quiero jugar al 80-90% de ellos. Y nunca me había pasado eso. Eh, han, han añadido como, como 10 juegos nuevos este año a su establo, que van a ser lanzados a lo largo del año que viene o el siguiente. Eh, han lanzado en Early Access 3 o 4 juegos, han lanzado fuera de Early Access varios, entre los cuales está After the Storm, por ahora todo lo que he jugado de los juegos que ellos apoyan parece que hacen como un control de calidad bastante grande eh, antes de admitir ¿no? a una persona con, con los juegos y tal, o sea, no sé yo estoy yo estoy encantado con ellos y la verdad que tengo muchas ganas de ver en qué dirección se van a mover
1: eh, bien Alex eh, dos, dos últimas eh, votaciones mejor dirección
0: yo me abstengo porque es algo que no entiendo.
2: Alex. Claramente, Super Mario Wonder. O sea, eso es una visión espectacular. O sea, el juego entero es, es un es como una, una visión, una imagen perfecta. O sea, no. Parece que lo hubiese hecho todo una persona.
1: ¿Marco? No se te oye Marco
3: Sí, perdón estoy un poco como Joaquín pero he decidido aún así darlo a quien considere porque a ver una dirección del juego eh, no, sé cómo, no sé cómo valorarlo te podría decir un top 3 top en, el, en, el, en, el en el número 3 te daría Alan Wake porque noto que el presidente tío aparte de involucrarse directamente en el proyecto eh, se nota que tiene pasión y ha sacado el juego que quería sacar. En el top 2, te saco a Eiji Aonuma, que es el de Zelda Tears of the Kingdom, porque ha sabido. Eh, básicamente mover un poco la fórmula del Zelda Breath of the Wild para hacer un juego con un mismo mapa, pero totalmente diferente. Y, y se lo doy en el top 1 al de Baldur's Gate 3, que no me acuerdo ahora su nombre, tendría que haberlo apuntado, la verdad porque se le nota yo escuché una una entrevista que hizo con con Jason Schreier en su momento y se nota que tiene pasión y ya en Divinity Original Sin 2 se le notaba y ahora con Baldur's Gate 3 que es como su sueño hecho realidad porque son fans de la saga eh, han sabido oye llevar este juego a buen puerto y llegar a un público no solo de nicho sino de, de masas. Bueno, eh, bien,
1: eh, por mi parte decir que esta categoría es complicada. Hemos hablado en, en ocasiones sobre mayor, eh, mejor dirección, que si está relacionado con mejor juego del año, bla, bla, bla. Eh, al final... Es la responsabilidad de alguien que está gestionando un videojuego desde encima para completar que, que el todo tenga sentido. Y por mi parte, yo se lo voy a dar a Baldur's Gate 3 porque considero que, que al menos la parte que yo he jugado eh, tiene la estructura y, la, y parte de la historia muy bien montada, de, de, de forma que, a pesar de que no haya terminado el juego, me puedo imaginar eh, que, que las líneas argumentales todas tienen sentido, más que nada por lo que dice la mayor parte de la gente, y, y solo por eso, por argumentar que, que una historia tan... Enrevesada o con tantas ramificaciones tengan sentido debe ser premiado como una buena dirección y, y creo que no es fácil creo que no es fácil tener tantas opciones y que todas tengan una lógica entonces por mi parte el Baldur's Gate 3 creo que ha hecho un trabajo excepcional y merece ser premiado y con esto enfilamos lo que es el goti. Creo que hay mucha gente que lleva todo el año esperando y tres horas de podcast para ver qué coño va a pasar hoy. Obviamente ya sabíamos que no íbamos a llegar a un goti unificado, entonces aquí cada uno va a dar su goti. Y creo que la gente va a ser sorprendida al final. Pero vamos a ir uno a uno. Joaquín. ¿Cuál es tu goti del 2023? ¿Voy a
0: empezar yo? Vale. Bueno, pues tengo tres puestos, ya que no lo han limitado a tres. Diré que en el puesto número tres está el Lords of the Fallen. Ya lo he explicado antes, es un Souls, es mi género favorito. Apareció, mis expectativas eran normales, no sabía mucho de este juego. Había jugado anterior y tal... Eh, que era muy rollo Warhammer que de nuevo es un mundo que me encanta aquí vi que, vi que se habían pasado un poquito más a una estética más parecida al Blasphemous, me gustó mucho el combate, me gustó el mapeado y la calidad era la de un juego de From Software, así que solo por eso era un full pedal y digno juego del año, pero en este caso se queda la medalla de bronce y aquí respecto a la plata y al oro tiene muchísimo que ver las expectativas y cómo me han afectado a mí psicológicamente los dos juegos. Y yo significa que a mí una historia me gusta desde el principio hasta el final, ¿vale? Entonces, el que va a ser plata, que originalmente iba a ser mi juego de oro al que iba a dar el GOTI, es el Lies of Pi. Y os digo, finalmente, porque todo lo cambió el último combate del juego es lo que hizo, que se lo diera al Baldus que luego hablaré también de mis expectativas del Baldur y el porqué, con respecto al Lies of P. Lies of P. es un juego que, ya os he dicho antes, que cogí con pocas expectativas, porque Marco me dijo que pensaba que no me iba a gustar y tal. Me encantó. Eh, jamás me imaginaba que una historia de Pinocho, que a día de hoy me dices de Pinocho y lo que me da es la risa, pudiese ser tan oscura, los personajes tan apasionantes... La música, el arte, los edificios, un mapeado brutal, una historia bastante más asequible que los típicos juegos de los Souls, que es de lo único que me quejo, que a pesar de tener historias apasionantes, están muy escondidas y siempre me, me obligan a ver vídeos de Facebook. En este caso, todo, todo, todo me encantó. El combate tiene algunos elementos del Sekiro que me fliparon porque yo en el Sekiro el problema es que no tenía los reflejos suficientes para poder disfrutarlos y aquí era un Sekiro un poquito más light eh, con las dinámicas de esquivar de, del Bloodborne y al final Bloodborne 2 es algo que yo llevaba deseando durante años y que no llegaba y esta gente pues lo ha dado y dándole una vuelta de tuerca a, a la historia. El único... Punto negativo que para mí tiene este juego, bueno, que tienen dos. Uno es unas bandas sonoras apasionantes que desgraciadamente tienes que encontrar, lo cual me parece una pena, ya que te has dejado un trabajo en hacer temas tan preciosos, no los dejes a la aleatoriedad de que uno los pueda encontrar o no, por los más asequibles y que los pueda escuchar todo el mundo. Y el segundo es que cuando llegué al malo final, yo todo el rato... Eh, siendo Pinocho puedes el juego te marca como dos caminos muy claros en los que tú puedes decidir ser un puppet, una marioneta o ser un humano que básicamente es que mientes porque las marionetas no pueden mentir entonces, eh, muchas de estas decisiones de mentir es para ayudar a, Ge a Gepetto, vale que es otro personaje también muy mítico en esta historia y muy diferente al de la historia original de Pinocho entonces yo, bueno, pues la verdad es que le fui protegiendo y no es esto necesariamente porque seas buena persona, ¿eh? no me voy a meter en el tema de historia, de ser bueno o malo porque es un juego con, con una escala de grises y que te da unos plot twists bastantes interesantes pero me jode que llego al puto final del juego y si has hecho una serie de cosas y tu Pinocho es humano, te dan a elegir dos opciones al final yo elegí una opción pensando que era la correcta entre comillas, porque no debería haber correcta pero en este caso para mí sí que la hay porque es una opción que te da derecho a combatir con el boss final y elegí la opción errónea elegí una opción en la que no pude combatir con el boss final pero no solo eso, sino que se te queda grabado ese final de manera que llevo todo el juego jugado y me pierdo el combate contra el boss final. Entonces, me metí en un foro. Hice típica mierda para poder... Eh, no, si copias el archivo tal cual, vuelves a empezar justo antes del tal. Bueno, me cargué el puto save, de manera que ya ni siquiera tenía mi save y tenía que volver a empezar desde el principio. El cabreo fue tal que es la única razón por la que no le di el juego el año al Life of P. O sea, por esa gilipollez de... Oye, tío, si das una decisión tan importante al final, al menos haz que se quede grabado una partida antes de esa decisión. Para que luego puedas ver las dos opciones. O sea, es que me parece algo tan lógico Joaquín, que cagarla así... Te pregunto desde, digo, tío, desde fuera, tío, o sea,
1: ¿los juegos tipo Souls no te dejan grabar en este tipo... De... Sí,
0: pero en el en El Ed del Ring, por ejemplo, cuando te la acabas, gringo, tú tienes la opción de te enseñan en el final, tienes la opción de jugar un New Game Plus, pero hay una partida grabada justo antes del boss. Que esa no se borra. De manera que puedes volver a luchar contra el boss y elegir otra cosa, o ir y seguir haciendo cosas secundarias o demás. Aquí no. No la hay. Y eso, o sea, me pillé un rebote tan grande, encima jodí el puto safe. Eso es lo único que hice que me cantara por el Baldus. Y ahora miras, joder Joaquín, ¿y por qué es lo único del Baldus? Y os diré, de nuevo yo con el Baldus tuve un problema de expectativas. Cuando lo empecé a jugar, que el juego me apasionaba, el problema es que en mi cabeza todo el rato estaba pensando en la comunidad. En vez de en mí mismo estaba pensando en joder el puto Divinity 2 no ha llegado a la gran masa y me encantaría que este juego llegara y hay ciertas cosas del Baldur's Gate que no son accesibles, tío, que son complicadas que yo entiendo que Marco me diga, joder, es que esto es un lío, es que el inventario tal y eso que hay ciertas cosas mejoradas, pero al final es un juego de gamers para gamers roleros no, no lo han pensado para la gran masa, me alegra que haya triunfado, pero yo en el momento de estar jugando había una parte de mí sufriendo porque digo, joder, macho, es que, joder, esto yo lo habría hecho así, que sería más fácil, esto lo habría hecho así, que la gente lo entendería mejor, esto tal. Y para mí fue una constante total, mientras jugaba el Baldus, estar viendo esos detalles que yo habría ido cambiando porque quería que este juego llegara a, a todo el mundo. no y, y, es, y es una pena porque eso me quitó un poco del hecho de evadirme de todo y decir, joder, simplemente Joaquín, disfruta el puto juego. Como me pasó en el Ice of Pi, que solo estaba pensando en mí mismo, no pensaba en nadie más y en disfrutarlo. Entonces, esta medalla de plata se la va a quedar el Ice of Pi por un final que me parece absurdo y horrendo. Pero un final por no porque por, por, no tienes por no la oportunidad esa, de... Exacto, exacto después de toda, invertir esas horas que me quedes sin luchar con el puto malo final por haber tomado en una decisión de un 50% en la errónea, errónea
3: tampoco puedes retomar sí, el se te,
0: se te graba antes si sí, Marcos vale, se te graba en antes en el chat me dicen que no pero bueno okay. bueno pues en el chat yo me acabo el del Ring y empiezas en la, otra vez en la habitación esta de la sala redonda de verdad ¿eh? que, que lo he hecho no me lo estoy mintiendo y he matado el del Ring y he seguido jugando pero bueno y, y tienes también la opción de empezar el New Game Plus de verdad o sea eh, eso me jodió me jodió muchísimo. Y por eso el Lies of P, que es un juego que a mí me ha parecido maravilloso, que recomiendo a todo el mundo. Lo único que os pido es, antes de luchar contra el boss final, meteros en internet y ver las consecuencias de las putas dos decisiones. Porque no hay marcha atrás. Y nada, y del Baldur simplemente mm, es un juegazo. Y me dio pena no haber podido abstraerme lo suficiente para que lo que fueran a pensar los demás, me diera igual disfrutar yo del juego y no estar pensando de, joder, la gente se va a rayar con esto, se va a rayar con esto otro y se va a rayar con el más allá. Pero, con todo, se lo merece el Baldur's Gate por, por, por ese final absurdo que, que me ha jodido de de, de of P. Y
1: el Orso of Fallen queda como tercero, ¿no? Sí, eso es mi, mi
0: bronce, mi plata y mi oro.
1: Decir que justo antes de estas votaciones habíamos dicho que solo podíamos nominar a dos. Joaquín decía, tengo seis. No,
3: no eran tres,
1: eran tres, eran tres. Y luego quedamos en que había tres.
0: No, no, ten, tenía muchos más que quería haber nombrado, pero bueno, me limitaba habéis limitado a tres y lo he hecho a tres.
1: Muy bien, eh, gracias, Joaquín. Tus votaciones están ahí plasmadas. Eh, la gente que está al otro lado escuchando, que opine sobre ellas? Y, y gracias. Alex, ¿tienes votaciones
2: para Goti de este 2023? Tengo votaciones para Goti, de nuevo, mi, mi selección está un poco limitada, eh, pero he jugado a juegazos este año. Entonces, eh, es muy difícil para mí eh, elegir el, el Goti. Yo yo le estaba dando vueltas, tío, y, y es como que en el último minuto estoy decidiendo que si, que si cambio, que si cambio o no cambio, pero la verdad que creo que este año el GOTI se lo tengo que dar al, al Zelda más que nada por la cantidad de horas que le, que le he echado. O sea, es sin dudas el juego que más tiempo le he dedicado este año. Y he disfrutado cada uno de esos momentos, la verdad. Así que quizás quizás el Baldur sea mejor juego. Necesitaría jugarlo más. Pero por lo que a mí respecta, por lo que yo he jugado, el, el Zelda es eh, épico y se merece. Si, sin duda se, se merece el premio. Otra cosa es que, que, bueno, pero sí, se lo merece. Está
1: bien, Alex. El Tears of the Kingdom, un puntito. Marco ¿cuál es tu goti este 2023?
3: y tengo un top 3 también eh, el, el, la tercera posición está clara para, para mí y curiosamente has dicho que, que no estaba nombrado suficiente y no, no he encontrado otra categoría que darle que mejor indie y en tercer puesto voy a poner al Blasphemous 2 sorprendentemente por encima de Alan Wake. Joder, eso es un gran premio, ¿eh? O sea, ya darle una
0: medalla de plata en Goti es, es un pedazo bronce, de, bronce. de premio. O sea, de bronce, perdón.
3: Ya dije que Alan Wake 2 me ha encantado, pero que había momentos que me hacían no disfrutar del juego, en cuanto a arte, ambientación, gráficos, a todos mis premios artísticos y de sonido y tal van para Alan Wake 2. Pero si me pongo a hablar de lo que es un videojuego y lo que he disfrutado, el Plasma el 2... Está ahí y está en el número 3. Iré con el número 1 directamente, porque si digo el 2, básicamente se sabe cuál es el 1. Y para mí, tras mucho, mucho, mucho valorar, eh, he dejado que me pueda más el corazón que la cabeza y voy con el Zelda Tears of the Kingdom como mejor juego del año. Básicamente, porque eh, como dice Alex, me ha hecho disfrutar disfrutar de principio a fin ha removido una fórmula que ya parecía que era perfecta y en mi caso eh, me ha hecho disfrutar y querer jugar y descubrir cada parte del mapa eh, me metió a la parte de, la, de debajo de la tierra que me ha hecho indagar y, y, y demás me ha hecho disfrutar del crafteo algo que yo consideraba totalmente Aparte, o sea, yo, cuando vimos esa primera demo en la que nos mostraban cómo se creaban las cosas y cómo se podían combinar armas, a mí me echó para atrás y luego me di cuenta de que lo disfruté más que nadie. Es un juego que, aparte, emocionalmente, yo en mayo no estaba en mi mejor momento y, y me ayudó a pasar un momento complicado, que no digo que no influya, por supuesto. O sea, cuidado, siempre dije que esto iba a ser algo personal y yo. El Zelda, yo personalmente en mayo, estaba en un momento complicado y me ayudó. Y eh, siendo aparte condicional, porque es una de mis sagas favoritas, eh, lo considero inmejorable. O sea, considero que el Zelda Tears de Kingdom ha tocado todo, salvo una cosa que le puedo poner un pero, y es que las mazmorras no eh, son las que, las que queríamos todos. Dicho eso, Baldur queda en un segundo puesto, un segundo puesto que, que no ha sido un primero, por el simple hecho de, creo, de, de, y doy parte de razón a Joaquín en lo que decía de que él estaba más preocupado de cómo iba a sentir la comunidad este juego, y es que, que, que requiere mucho de ti. Yo lo he jugado en fácil, estoy en el acto 3 y para mí ha sido un paseo. O sea, lo único que hago es atacar enemigos, mirar mis eh, opciones de combate y usarlas, según vaya viendo no considero que en fácil se tenga que jugar a este juego creo que requiere algo más del jugador requiere tiempo requiere conocer el combate a fondo, requiere conocer las normas de Dungeons and Dragons, no te digo a fondo, pero sí entenderlas más o menos, requiere saber muchas habilidades cuando subes de nivel, qué tienes que hacer, meterte en guías, no sé qué, preguntarle a tus amigos que entiende más de esto, requiere estar en el lore metido, eh, se pues te están contando milongas de mil historias que para mí son fantasía genérica y puedo entender perfectamente que alguien me diga, pero tío, ¿qué estás diciendo? Esto es Dungeons and Dragons, es un mundo creado desde hace mil años con mil historias lo siento, para mí es paja paja no voy a, no voy a tirarme eh, 60 horas leyendo y escuchando historias que personalmente no me interesan. Hablaba antes del podcast con Joaquín comparándolo con un juego estilo que a mí me cautivó, que fue más Effect, donde los personajes es lo que hace que el juego vaya hacia adelante, pero que yo tenía interés en saber el lore, en saber el contexto, en saber eh, cada raza, saber todo. Y en Baldur's Gate eso no me llegó. Y yo puedo entender perfectamente que para alguien que, que ha vivido este mundo sea lo más. Pero para mí era en lo que es la historia global fantasía genérica lo que me hizo tirar para adelante fueron los personajes los personajes son los mejores de este año sin duda pero eh, creo que, que tiene sus, sus problemas eh, lo he disfrutado muchísimo me ha encantado me ha encantado todo el tema de las decisiones narrativa etc es un segundo puesto más que merecido pero para mí Zelda está por encima
1: muy bien marco eh, por último falto yo de momento tenemos a Joaquín con Baldur's Gate 3 y a Alex y a Marco con el Zelda Yo decir que no tengo un tercer puesto, puesto pero tengo dos candidatos para OTI por mi parte y de esos dos son el Zelda y el Baldur's Gate 3 y la definición o la decisión final sobre quién es el ganador por mi parte eh, son pequeños detalles. Diré un par de cosas negativas de cada uno de los dos y después diré quién es para mí el ganador. Diré que el Zelda, Tears of the Kingdom, eh, Kingdom PK de ser continuista. Es cierto que para mí, comparado con el Breath of the Wild, las mecánicas son peores. Pienso que durante un momento de la jugabilidad disfruté mucho de ellas porque le da una oportunidad de ser creativo, de, de hacer cosas nuevas pero a la larga, visto desde fuera con perspectiva, creo que no han ayudado. Quiero decir que las mecánicas son buenas porque son divertidas y mejoran la jugabilidad, pero considero que a lo largo de lo que es la evolución del Zelda, que para mí puede llegar a ser una continuación, un DLC del Breath of the Wild si hubiesen llegado en un primer lugar hubiesen sido mucho mejor creo eh, que no le hacen ningún favor que hayan venido en un segundo lugar a pesar de que, de que las hayan mejorado no sé si es, es difícil de explicar esto ¿no? pero es una sensación de, de que no aplican la mejora que deberían aplicar al menos es como lo veo después de un tiempo, ¿no? Y fíjate que hablo de que es un juego que le he dedicado cerca de 150 horas o 170 horas a lo largo de este año. Por mi parte, mejora muchas cosas. O sea, hay muchos puntos en los que está un punto a favor. Pero no puedo quitarme la sensación de que es un poco continuista. No soy tan negativo como Joaquín de que es un drama de juego. Es verdad que hay un punto a favor en el que dices, joder, sí tienes el cielo, pero ojo, que tienes el subsuelo. El subsuelo es más de lo mismo durante mucho tiempo. Por otro lado, el Baldur's Gate es un juego que me parece fascinante. Me parece que toca muchísimas eh, opciones. Y, y creo que a nivel jugable tiene mucho que aportar al jugador. Eh, la parte historia, la parte ju de jugabilidad, eh, las opciones que puedes tener ante ti, me parece espectacular. Me encanta la vista desde arriba, o sea, me, me parece incluso divertida la parte estratégica que tiene. Totalmente en contra de la integración de un jugador como yo en este tipo de juegos. Este tipo de juegos en el que no conoces Dungeons and Dragons y que estás fuera total de los juegos de rol. Me parece un punto muy, muy negativo. A pesar de que lo intenten hacer fácil en el nivel fácil, me parece que la curva de aprendizaje para alguien de fuera me parece muy compleja con todo esto me ha sido bastante complicado dar el premio final pero soy una persona objetiva y a pesar de las horas que le he dedicado tanto a uno como a otro, yo se lo voy a dar al Baldur's Gate 3 Y con esto Muy bien, decir que me encantaría de, de meterme en la cabeza de Joaquín para ver qué coño es lo que, <risa> que piensa después de que Mayo lleve dando por culo con que Gringo le iba a dar el premio al Zelda.
0: <risa> pues no sé, Gringo. Ya, <risa> es que tú sorprendes en todo, o sea, cuando me dijiste que el juego más innovador era el, el, el God of War, o sea, el, el COD, pero lo que te puedo decir, lo primero es que me alegra que te haya gustado el Baldur's Gate, o sea, es que es algo, que te he dicho, que, es, que me flipa, o sea, es que es una saga que, en parte, ya os he dicho que lo que no me ha hecho disfrutarla tanto es el estar jugando y una parte de mí sufriendo, viendo que no era lo suficientemente accesible para la mayoría de la gente.
1: Y no, y no lo es. la sorpresa
0: que me he dado cuando se ha formado un nicho, cuando la gente está ahí, cuando te metes en cualquier foro, hay mil vídeos y tal, pues me ha sorprendido gratamente y no me lo esperaba. Y me, alegro, y me alegro muchísimo por Larian. Y les deseo todo, de verdad, que todo lo mejor. Porque son, son unos putos cracks y sobre todo es que es gente apasionada de lo que hace y con valor, porque la mayoría de la gente al presentarle este proyecto les habrían dicho, vale, vale, pero lo hacéis en tiempo real nada de por turnos y los tíos han dicho, no, 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 por turnos yo de, de hecho creo que si por ejemplo la misma historia del Cyberpunk que tiene un juego de rol de la hostia hubiese sido la misma historia pero combates por turnos con distintos personajes habría sido increíble pero increíble, porque es que es que de verdad el ciberpunk las reglas no están hechas para, para que sea un puto shooter tío. está hecha para
1: que sea un juego como el puto Baldur's Gate bueno no hemos entrado en el ciberpunk que si queréis ahora medio lo cuento por encima pero me ha costado bastante tomar esta decisión porque, como sabéis, o sea, he tirado. Comparado con el Baldur's Gate, a lo mejor lo he tirado 60 horas. Comparado con el Zelda, que le habré tirado 160. Pero, a pesar de que lo he pasado súper bien con el Zelda, eh, no lo he platinado. Eh, pero he hecho todo lo máximo que puedo. Siento que no ha dado ese empujón que tenía que haber dado desde el Breath of the Wild y, y si lo digo, lo digo ahora que ya lo he reposado y ojo que esto es una decisión bastante madurada hay gente en el chat que anda diciendo joder, gringo no me lo esperaba o tal, oye eh, creo que soy, me suelo considerar una persona bastante objetiva y viéndolo desde fuera a pesar de que haya disfrutado la hostia este juego el Baldur's Gate es mejor juego
3: bueno y yo discrepo de verdad creo que que hay un empate técnico y que son pequeñas diferencias como texturas que las que pueden hacer que alguien opine una cosa o la otra creo que no Joaquín pero creo que mucha gente se ha dejado llevar o sea, la vertiente ahora es Baltus G3, es lo que mola, es lo diferente, es ser cool, es ir contra corriente. Y, y creo que estamos obviando eh, cosas que que Zelda ha hecho. Y bueno, ya está. O sea, que, oye, hubierais votado los tres al Baltus, estaría contento. Yo creo que, que tengo la razón yo en darle la. la opción a, al Zelda siempre valorando lo que yo opino que es que, que, que el Baldur, como dices tú gringo exige mucho del jugador sin duda o, o conoces este mundo sin el, duda de pero, o sea, pero pero Marta... estaba estaba Frost comentando perdona una cosa que decía son fantasía genérica porque Dungeons Dragons sienta las bases de la fantasía genérica ese es el típico comentario que hace cualquiera cuando yo defiendo el Señor de los Anillos y todo el mundo me dice que es paja perdona que te diga pero para mí el Señor de los Anillos son muchas cosas y habrá alguien que dice eh, los orcos, los elfos, lo de siempre bueno, sí, para mí no lo es es así de sencillo o sea es, es, es estar metido en un mundo, en un lore, en un tal no es algo que se pueda defender ni explicar cualquier persona que me venga a decirme que el Baldur's empieza a contarme las historias de Dungeons and Dragons lo entiendo, lo acepto y tienen razón, pero yo no soy en este, estoy en ese yo mundo. te entiendo yo te
1: entiendo y si esto fuese algo súper personal y solo votase gringo a los que ha jugado este año, votaría al Zelda. Pero a pesar de que no estoy votando solo a lo que he jugado, sino a lo que son mis votaciones en base a lo que debería otros jugar, al igual que el año pasado se lo di al Elden Ring, que es un juego que he empezado y no he acabado, hay muchos juegos... Has abandonado. Sí. Hay otros juegos como se lo di al Ratchet Clank y no lo había jugado como goti, creo, desde mi punto de vista, que el Baldur's Gate es mejor. Por poco. Pero estoy intentando ser objetivo. Si soy subjetivo, el juego que más le ha gustado a gringo es el Zelda Tears of the Kingdom. El que más horas está, yo, le he yo... echado, sin duda. Pero para mí, no, bueno. el goti... De gringo de este año es el Baldur's Gate 3
3: Totalmente respetable. Eh, yo también me lo, o sea, que no es una ha sido una decisión fácil para mí, eh, pero finalmente he decidido ir por donde por donde he tirado en cuanto a la subjetividad. He dicho, mira, pues, es el juego que más me ha hecho disfrutar. Mientras que ha habido momentos que era sonado no, en el Baldur's que me he tenido que obligar a seguir. Venga, Marco, tal, sigue, tienes que jugarlo, tienes que tener una opinión, tienes que, que seguir y tal. Hay momentos en el... En, a mí en el Zelda no me ha llegado ningún momento en que diga, uff, estoy cansado. Me ha llegado en ¿no? otros Zelda, el Zelda de la Wii U, el Skyward Sword, lo abandoné en su momento. No me lo terminé hasta que salió el remake de la Switch. ¿Ha habido momentos en los que he tenido eso en el Zelda? No, en eh. el Zelda no he decidido abandonarlo en ningún eh. momento. En cambio, el Baldur's a mí la historia principal ni fue ni fue. O sea, eh, es, es muy relativo, porque
1: eh, yo, Marco, me pongo con, con el Zelda y recuerdo que yo le he dado tanta caña. Es que no quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero cuando decido irme a la fase final con Ganon, a mí me faltaba un companion. O sea, había un companion... Que yo no había terminado por
3: tener a mi lado sí, el, el, el único que queda el robot, creo que es el, sí bueno, pues oye, pero que en el Baldur es pasar lo mismo, puedes acabar el juego y no ¿Por, haber visto ¿por el, el 40% del contenido. Que, que
1: puede ser, que a lo mejor estoy pecando de dar este premio antes de haberlo acabado y decir, oye, como Joaquín imagínate a Joaquín da este premio antes de haberse acabado el Lies of Pi Joaquín coge y le da el goti,
3: porque Solo en la parte final lo ha pasado a ver, mal. A, a, a mí, las explicaciones de Joaquín, yo soy Joaquín y se lo hubiera dado la Claro, porque no tiene razón. A mí, esa, esa de, decisión me parece ahora, muy. Eh, mira, mira Elden, Ring, Elden Ring tiene una cosa y es: da igual el final que te, que te, que te suceda, que lo que quieres es volver a empezar. Quiero hacer otra build, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ahora quiero ir por aquí, ahora quiero hacerlo de otra manera. Mm -hmm. Si la of Pinot esa opción, no es el, o sea, es, es un juego más en lineal y, y, y Joaquín no ha considerado en ningún momento repetir la, el gameplay. Cosa que me sorprende en un Souls, que lo que exige o lo que quiere de ti es que nada más acabar... Marco, a
0: yo no rejuego juegos. O sea, el del Ring es rejugado, el único juego que lo ha jugado y lo habría rejugado por tercera vez porque me parece el mejor juego de la historia.
3: Y yo para terminar, porque este podcast es largo, es que me dice Frost, es que jugarlo en fácil, refiriéndose al Baldur's Gate 3, eh, te arruina un poco la experiencia. Bueno, pues entonces eh, Frost significa que, que no es para todo el mundo porque te aseguro que en normal lo hubiéramos abandonado tanto gringo como yo. Por tanto, Sin duda. es un juego que, que, que pide al jugador cosas que nosotros no estamos dispuestos a darles. Que es tiempo para aprender unas normas que no nos apetecen, no es algo que me sirva para el resto de mi vida. Son unas normas que me tengo que aprender porque me obligan y que luego, cuando termine el juego, olvidaré para siempre. No van a hacer que me reenganche, no voy a comprarme libros de Dungeons and Dragons, no voy a quedar con mis amigos para jugar. Es algo que quiero jugar y olvidar. Entonces no me vale o sea no me vale yo, yo puedo entender desde el punto de vista de alguien que es rolero que dice tío pero es que esto luego te permite que no me suda la polla los dados no sé qué en que no es o sea no es algo que quiera no es un, un, unas, unos conocimientos que quiera mantener el resto de mi vida para disfrutar de otras experiencias es que no no es algo no es algo como que yo veo así ojo
1: que coincido contigo pero en la parte fácil que aunque él diga que es una mierda jugarlo en fácil que arruina la experiencia considero que a nivel normal es algo que no está accesible a la mayoría de jugadores. A mí y tanto a ti nos hubiesen apartado. Pero del mismo modo que a mí, en fácil, el Elden Ring me ha echado. Pero porque no es el tipo de juego que a mí me gusta. Pero no hay modo fácil el de Claro. Entonces, aquí, pues, en parte puedo entender que como una de las cosas que bien apreciamos en Insert Coin es que una buena historia vale la pena. Y es verdad que en este juego la historia está muy bien argumentada y muy bien montada y bueno, pues la parte jugable es debatible. Es debatible porque tiene muchos aspectos eh, de rol de, de, de que tienes que conocer para disfrutarlo en profundidad pero la historia es como si me dices es que no sé disparar y el Last of Us me cuesta jugarlo en fácil que la historia es
3: apoya. pues ahí está un poco el debate sí, o sea creo que da para otro podcast hablar de Zelda versus eh, Baldur's Gate 3 creo que da para mucho pero creo que también por las horas que son, <risa> tenemos que ir cerrando, gringo. Sí,
0: sí, eh, tenemos que ir cerrando. Que es tarde, tío. Yo mañana, yo mañana curro y de verdad que estos días en la farmacia son una puta locura, tío. <risa> vale,
1: lo vamos a dejar aquí decir que el próximo podcast es el podcast de las apuestas, vamos a recordar las podcast, o sea, las apuestas de este año 2023 y vamos a hacer apuestas del año que viene. No recuerdo cuáles serán los las condiciones o ventajas del ganador, pero bueno, si queréis saberlo. Elegía un juego y los demás teníamos que. Bueno, jugar. eso pasó el año pasado y aquí nadie ha jugado una puta mierda porque tú, si el Yo agua. Jugué a... El
3: sí, gone. Sí, away, away. sí.
1: Pero Alex y Joaquín no han jugado al, al It Takes Two Total, que no sé qué coño va a pasar aquí, pero lo resolveremos el, la semana que viene. Con todo esto, aún tenemos pendiente un podcast específico del juego que no puede ser nombrado, que es el Zelda Tears of the Kingdom, que no quede mal sabor de boca. Para mí es un juego de la hostia, un full pedal, y que podremos desengranar con o sin Joaquín eh, las bondades y virtudes y eh, problemas que tiene este juego. Y la semana que viene, año ya 2024, después de 53 podcast en este 2023 hemos cumplido con un podcast más de los semanales nuestro objetivo somos el podcast que sigue creciendo más año tras año <ríe> y que para el año que viene resurgiremos con nuestro E4 y con otras tantas eh, plataformas y apuestas que tenemos entre manos así que eh, con todo esto gracias por estar aquí por acompañarnos un año más gracias a todo ese chat gracias a toda esa gente que nos escucháis día tras día y que os unís de vez en cuando en Discord por todo este tiempo así que un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo por allí os dejo con Joaquín, que se va a despedir como solo él sabe.
0: Bueno, chavales, estos gotis han llegado a su final, pero recordad que los reyes van a traer las apuestas. ¡Vamos!